0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre.
1: Pues los agricultores mantienen las protestas. Hoy se lo han confirmado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que es probablemente el ministro más articulado del gobierno y que ha querido escuchar las quejas de los que viven del campo y estudiar posibles soluciones. Les ha prometido, por ejemplo, identificar qué cargas burocráticas se pueden reducir, pero las asociaciones de agricultores quieren medidas concretas. Y hasta que lleguen esas medidas concretas, no van a desconvocar las movilizaciones. Empezando por las ayudas que vengan a paliar las pérdidas por la sequía o una ampliación de los seguros para poder paliar esos daños provocados por la sequía. Les recordamos que hoy se ha activado la fase de emergencia en Cataluña con duras restricciones para el consumo agrícola, para el consumo industrial, para el consumo humano y que previsiblemente va a provocar grandes pérdidas en el campo. Que creen además las asociaciones de agricultores que se van a traducir en, en más despidos. En realidad el campo es capaz de advertir con mucha antelación lo que va a ocurrir. Las cosechas arruinan meses antes de obtener el fruto. Así funciona. Esta es una evidencia y lo que señalan los agricultores es que esta campaña solo se puede saldar con más ruina. Luego, es verdad que, que en campaña electoral irán los políticos a hablar de la España vaciada, pero la forma más eficaz de vaciarla es precisamente con la ruina, del sector primario. La brújula
0: con la torre.
1: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes hasta las once y media, las 10 y media en Canarias con toda la información, el análisis, la economía, el deporte, la cultura, el entretenimiento, todo lo que quepa en este programa de 4 horas y media que les acompañará hasta que casi termine este viernes. Conste que el problema del campo es de una complejidad extraordinaria, ¿eh? porque los imponderables como puede ser la sequía, se unen otras cuestiones que a veces son contradictorias. ¿eh? Porque por un lado se exige menos regulación y por el otro la queja es la falta de regulación de terceros países. Se exige por un lado menos regulación y por el otro lado más regulación. Y luego los agricultores españoles se están enfrentando a una cruel campaña de difamación por parte de los vecinos franceses, porque hay los españoles. Somos esos terceros cuyos productos dicen, compiten en desigualdad de condiciones con los de los franceses. Hoy le ha tocado a Portugal. ¿eh? Están los agricultores eh, portugueses cerrando algunos de los accesos eh, fronterizos eh, desde España. A, a Portugal. No está siendo en ningún caso ¿eh? ni tan violento ni tan desagradable ni tan lesivo para los intereses de los agricultores y de los transportistas. ¿eh? Pero eh, cabe consignar que este no es un problema nacional, es un problema continental y que está prendiendo esa llama en prácticamente todos los países de Europa. Y en los que no ha aprendido todavía, pues ya aprenderá. Ya aprenderá. Después de días... Eh, en los que la, eh, Vamos a hablarles de la protesta de Francia. Eh, eh, la protesta de Francia, bueno, al menos ha tenido la cortesía del primer ministro de dirigirse a España. Después de días en los que la gendarmería no ha sabido proteger, ni ha querido hacerlo, a los transportistas españoles, cuya carga era destrozada por los piquetes, hoy al menos hemos sabido que el primer ministro francés, el jovencísimo Gabriel Atal, ...ha enviado una carta de disculpa al ministro Planas... ...que algo es algo... ...hoy el ministro ha organizado una cata de tomate español... ...con aceite de oliva... ...por si alguien dudaba de la calidad del producto... ...como la inefable Segolén Royal, ...que después de haber hundido al socialismo francés... ...se ha transmutado en una especie de José Bové 2.0... ...o siglo XXI... ...Planas señala también la responsabilidad de la Comisión Europea... ¿eh? ...en la crisis que está sufriendo el campo... ...porque no ha sabido dar respuesta... A, las, eh, a los acuciantes problemas de los agricultores.
2: Evidentemente que no obsta a las reclamaciones que nuestros eh, transportistas deberán introducir y lo están haciendo, no solo con la cobertura del seguro, sino también con las denuncias en la gendarmería francesa de esos hechos deplorables y absolutamente inaceptables.
1: José Bové se acuerda en aquel antiglobalista que en los albores de este siglo eh, iba a las manifestaciones de Génova eh, y pedía más proteccionismo. Bueno, ahora parece que se lo Royales... se ha encontrado en esa intersección entre el extremo izquierda y la extrema derecha antiglobalista. ¿no? Hay otro tema muy sensible. Muy sensible, eh, que es el tema de la inmigración. Y al respecto eh, queremos ofrecerles un testimonio que yo creo que es muy interesante. Ha sido muy interesante toda la charla eh, con el presidente canario, Fernando Clavijo, que hoy ha estado con Alcine Más de Uno. Eh, se enfrenta Canarias a un grave problema porque no es capaz de absorber, no es capaz de acoger a todas las personas que eh, llegan, eh, a todos los inmigrantes que llegan por la vía marítima. a... A sus costas. Ha contado algo muy revelador, Fernando Clavijo, ¿eh? de la falta de solidaridad territorial, de la hipocresía de quienes se llenan la boca con el discurso humanitario y también de la falta de gestión de un gobierno que en este asunto está siendo un verdadero fiasco. Hablaba Clavijo de la dificultad de integrar a los menores no acompañados y de la necesidad de un esfuerzo y contaba cuántas y cuáles son las comunidades que han atendido a la petición de solidaridad de Canarias para atender a estas
3: personas. Y escuchen pero solo tres comunidades autónomas, eh, Galicia, Madrid y Aragón, son las que eh, han aceptado la firma del convenio. El resto están esperando a que el Estado ponga los recursos económicos. Me parece bien, lo que pasa es que mientras tanto los menores siguen llegando. No sale ninguno y siguen llegando. Anoche llegaron 377 sí. personas, creo que fue, eh, solo en el mes de enero. Hemos superado todo lo que llegó en el primer semestre, pues si ya el año pasado fue de récord, no sabemos dónde vamos a acabar este año.
1: Hombre, es que es mucho más fácil hacer un discurso que eh, prestarse a ayudar a Canarias a acoger e integrar a todas estas personas que están llegando y que están desbordando eh, sus servicios de acogida. Ha alcanzado un punto inverosímil el debate sobre cómo garantizar la impunidad de Puigdemont. Que ya ven que hemos hablado de graves problemas, pues este parece que es el único problema que tiene el gobierno garantizarle la impunidad a Puigdemont. Este es el problema en el que vuelca todos sus esfuerzos, todo su tiempo, el talento que tenga. Ahora resulta que el debate se centra en cómo reformar el delito de terrorismo para que para que pase lo que pase, Carles Puigdemont y los CDR que acumulaban explosivo y los de Tsunami que se revolvieron violentamente contra la sentencia del Pursés puedan liberarse de una condena. Conviene precisar que aquí lo que importa no es lo que Sánchez considera que es terrorismo Sino lo que necesita que sea Sánchez en 2019 estaba muy preocupado Por el terrorismo en Cataluña Y porque allí se pudiera instalar Digamos un germen violento Pero da igual lo que considere que es terrorismo Pedro Sánchez Eso es completamente secundario Porque aquí lo que se antepone Siempre es la necesidad Si necesita que terrorismo Sea otra cosa, distinta Pues adelante eso es lo aberrante ¿eh? de esta legislatura. Eh, la idea, bueno, parte probablemente de Zapatero, pero ya empieza a deslizarse por las habituales terminales mediáticas de la Sanchosfera. Eh, ya se reformó la sedición, ya se rebajó la malversación a la medida de los delincuentes que habían cometido esos delitos. Ahora el terrorismo. Pues sí, en lugar de condenar al delincuente, se elimina el delito. Creíamos que, que esto consistía en gobernar para transformar el país. Y no, es transformar el país para gobernar, que es algo muy distinto. Es que Sánchez se está haciendo una España a medida de sus socios para poder seguir gobernando. Suena increíble, pero es que día a día se va confirmando que es así. Por lo demás, sus socios más radicales continúan difamando los poderes del Estado. Hoy ha sido John Velar. De Podemos, el día de la confirmación de Irene Montero como candidata a las europeas. Melarra ha cargado contra los jueces, ha cargado unos términos, bueno, en los términos en los que sabe.
4: Que este debate no va sobre amnistía sí o amnistía no, va de democracia o dictadura judicial. Lo que está haciendo el juez García Castellón es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más que el parlamento.
1: Bueno, y Yolanda Díaz, mientras tanto, pues se ha mostrado muy evangélica, eh, porque ha ido a ver otra vez al Papa, que es una compañía que ya, le, que ya realmente disfruta, eh, yo creo que se siente además eh, bendecida en su presencia, y ahí ha nombrado a Francisco campeón de los derechos laborales y ya ven que el tono pues es muy distinto ¿no? al que emplea eh, John Velarra, desde luego eh, una cosa más eh, uno de los asuntos de esta legislatura y una de las reivindicaciones de los socios del gobierno es el retorno de las empresas a Cataluña solo una, ha retornado de las, eh, creo que son 6.000 que se fueron por culpa del Prusés, porque llevaron a Cataluña al abismo y eh, los accionistas consideraron necesario buscar un lugar más seguro para instalar eh, su sede, eh, su sede social. Eh, es el caso, por ejemplo, de, de, de grandes bancos como el Banco Sabadell o, o CaixaBank, CaixaBank que está ahora radicada, si yo no me equivoco, en Valencia. Eh, en Valencia, sí. Y hoy le han preguntado, claro, a José Ignacio Gorigolzarri, que actualmente es el presidente de CaixaBank, eh, si va a retornar a... A Cataluña Y claro, la respuesta es muy elocuente. Es que no hay ninguna razón
5: para hacerlo. No hay ninguna razón. El origen de, de nuestra fusión eh, to, coge o ocurre que eh, tanto Bankia como CaixaBank están en Valencia. Decidimos estar en Valencia. Nos parece que es un lugar extraordinariamente equilibrado. Nos parecía y nos sigue pareciendo que cualquier lugar no reúne las condiciones de origen que eh, tiene Valencia. Valencia nos está acogiendo magníficamente, nos ha acogido en todo momento y estamos muy felices de estar en Valencia.
0: En Onda Cero, la brújula Rafa La Torre.
1: Y recogemos ya las otras noticias del día con Pedro Pablo González y Pablo Albella. Hoy es el primer día de campaña para las elecciones gallegas y habrá además desembarco de líderes nacionales este fin de semana para dar un empujón a sus candidatos. De hecho, en cuanto al Partido Popular, Alberto Núñez Fijo ya está por ahí. Y a esta hora debe de estar paseando por las calles de Mondoñedo junto a Alfonso Rueda.
6: Con quien va a cerrar el día en un mitin electoral en Ortigueira a partir de las 8 de la tarde. Ese mediodía fejó ha iniciado la campaña achacando al gobierno la inaceptable situación de las infraestructuras gallegas y ensalzando la excelente gestión de Rueda en la Junta, a quien ha prometido servir en campaña. Por su parte, Alfonso Rueda ha insistido en el voto útil.
2: Se molesta mucho cuando recordamos a Bipartito.
7: Y e hay que recordarlo muchísimas veces. A ISO o a Bipartito es lo que puede volver a Galicia
2: si no nos contemos mayoría absoluta. Por lo tanto, recordémoslo muchísimas veces.
6: La candidata de Sumar Galicia a la presidencia de la Junta, Marta Luis, ha estado en Cangas... ...donde ha apelado a la movilización de toda la Galicia progresista para lograr un cambio en la región. Ana Pontón, candidata del BNK en su tierra natal en la provincia de Lugo... ...donde por cierto ha dicho que ve una falta de respeto la presencia de líderes estatales... ...y por parte del PSOE, el socialista José Ramón Gómez Besteiro se ha unido... Con los rectores de las universidades gallegas, con la promesa de ampliar la gratuidad de las primeras matrículas a másteres y asignaturas de grado.
1: Creo que una apuesta definitiva, que es una apuesta realista, seria, que se puede hacer, y ahí hemos a no gobierno. Algo más de una hora ha estado la vicepresidenta Yolanda Díaz Con el Papa Francisco en el Vaticano, como les contábamos El mejor embajador del trabajo decente Ha dicho de él, Yolanda Díaz Después de una audiencia en la que, según la vicepresidenta Ha tenido la oportunidad de conversar de casi todo Desde la reducción de la jornada laboral Hasta todas las guerras del mundo Bueno, es, es un gran tema eh, Pasando por la sequía o la crisis migratoria es la segunda reunión de este tipo que mantiene Yolanda Díaz con el pontífice desde su llegada al gobierno. Nos vamos a Roma con el corresponsal de Onda Cero, Adérico Menor.
8: Haciendo gala de la magnífica relación que asegura que tiene con el Papa, Yolanda Díaz ha afirmado hoy tras reunirse con Francisco en el Palacio Apostólico del
9: Vaticano que estamos ante el mejor embajador del trabajo decente del mundo. Y hemos tenido una larga conversación sobre la necesidad del tiempo de vida, del tiempo de descanso y del tiempo de trabajo. La vicepresidenta segunda, y ministra de Trabajo
8: y Economía Social, se ha mostrado además optimista ante la posibilidad de que el pontífice visite Canarias a finales de año haciendo una escala en el viaje que tiene previsto realizar Argentina.
1: Este año 2024 ha arrancado con ciertas dudas en el mercado laboral, o al menos así lo demuestran los datos del paro. El número de parados ha crecido en algo más de 60.400 personas en enero y se debe principalmente a la pérdida de personal en la hostelería y en el comercio ante el fin de la poca vacacional de Navidad. El número de empleados dados de alta a la Seguridad Social bajó en 231.250 personas, que es la pérdida de afiliados más acusada desde 2020. Informa Caridad García.
10: Enero deja síntomas preocupantes del mercado laboral con repunte del paro y desplome de la afiliación. Se resiente sobre todo el sector servicios. Tras el fin de la campaña navideña y siete de cada diez empleos destruidos estaban ocupados por una mujer. Cinco mil autónomos del comercio echan la persiana y la sanidad prescinde de ocho mil sanitarios en plena epidemia de gripe. El gobierno dice que el mercado de trabajo sigue dando muestras de resiliencia y presume de empleo de calidad. Pero desde que entró en vigor la reforma laboral, más de 700.000 personas han firmado más de un un contrato indefinido dentro del mismo mes natural.
1: Ya tenemos acuerdo en Iberia para el personal de tierra para solucionar el conflicto que complicó la vuelta de las vacaciones de Navidad a más de 45.000 viajeros. Tras varias semanas de intensas negociaciones, esta tarde se ha conseguido llegar a un pacto que se basa en la creación de una nueva empresa que será propiedad 100% de IAG. Margarita Zavala.
4: Una nueva empresa que va a albergar a los 8.500 trabajadores de tierra que tiene Iberia en 21 aeropuertos, entre ellos los ocho afectados en un principio, como Barcelona, Bilbao o Málaga, pero también el de Madrid, y ahí está la novedad. Todos van a conservar las mismas condiciones laborales y su antigüedad, Chema Pérez de UGT, se muestra satisfecho.
11: Para nosotros está cerrado el conflicto y ahora lo que nos toca es centrarnos en poner en marcha este acuerdo que es muy complejo de implantar y que será, requerirá un esfuerzo también enorme para ambas partes, para, para que se garantice todo lo que está escrito en
4: el mismo. Satisfacción también por parte de Iberia, que asegura que se ha llegado a una solución que es sostenible, competitiva y rentable para la compañía.
1: La Audiencia Nacional ha pedido hoy a las autoridades israelíes que aporten toda la información posible sobre el asesinato de dos ciudadanos españoles, Iván Illarramendi y Maya Villalobo, durante el ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre.
12: Un gesto casi simbólico porque en su auto la magistrada reconoce que finalmente es posible que se tenga que acordar el sobreseimiento solicitado por la fiscalía si no se obtienen datos concretos sobre las circunstancias en las que se produjeron las muertes de los dos ciudadanos españoles. En lo que respecta a la franja de Gaza, esta tarde el ejército israelí ha anunciado ataques terrestres en Rafah, hoy por hoy el último refugio para más de un millón de personas en el enclave. Así arengaba esta tarde a sus tropas el ministro de defensa Joab Galant.
13: Ajati. La brigada de Hamas en Yan se jactaba de que se mantendría fuerte frente a Israel. Hoy, está desmantelada. Así que estamos a punto de completar la misión en Jan Yunis y pronto llegaremos a Rafa.
14: Bueno,
1: es un día histórico en Irlanda del Norte. Después de dos años de boicot a las instituciones autonómicas en protesta por los acuerdos del Brexit y para impedir el acceso al poder del, del Sinn Féin, que es el antiguo brazo político del IRA y el partido más votado en las elecciones de 2022, los protestantes del Partido Unionista se han rendido. Finalmente, la Asamblea de Stormont, si no hay contratiempos de última hora, volverá a reunirse este fin de semana con la republicana Michelle O'Neill como ministra principal y jefa del Ejecutivo. Informa a nuestro corresponsal en Londres, Cilia Maza.
15: Los partidos de Irlanda del Norte se encuentran ahora reunidos en la Asamblea de Stormont preparando la sesión extraordinaria del sábado en la que Michelle O'Neill se convertirá en la primera republicana, católica y nacionalista en liderar el gobierno de coalición. Los unionistas del DUP han cerrado un pacto con Londres que dice les garantiza el estatus de la región en el Reino Unido. No obstante, el Brexit deja a la provincia británica alineada con la normativa comunitaria a fin de proteger el mercado único y esto no hace más que alimentar el sueño del SINF cuyo objetivo histórico siempre ha sido el de celebrar un referéndum de reunificación en la isla.
0: La brújula con la torre.
15: ¿Un cóctel o un refresco?
0: ¿Desayuno con zumo o café?
8: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
16: Costa.
19: ¡Hola, qué, Rafa La Torre! Qué, ¿Qué novedades me traes hoy del deporte? Cómo, ¿Cómo viene el día? Oh. Cómo viene, bueno, supongo que tú en la política lo ves también a diario... Hay que creerse el relato Un poco sí. El relato es muy importante, Rafa Bueno, pues hoy Laporta y Xavi han vuelto al relato de Liga Adulterada eh, Laporta dice que el Madrid está haciendo un ejercicio de cinismo tremendo con los árbitros Y Xavi lo ha secundado eh, Se pone en la línea de, del Cholo que dijo hace poco que no somos tontos Bueno, pues Xavi lo secunda No diré yo que los vídeos de Real Madrid Televisión están bien, que son terribles pero hombre, igual el Barça De este asunto debería taparse con, sí, la, que, con la que tiene que sí. encima Madre Hay Derby hay el domingo A ver a quién pone de central el Ancelotti ya. Que es que no tiene, está ahí con Rudiger no. Que el golpe de ayer en Getafe Choumení? ¿A Choumení No, Chuamení está fuera por tarjetas Alá. Tampoco puede, es que solo está Nacho para jugar de central pues. El Atleti está El Atleti sí que tiene a Morata no, eh, para el Un 3-4-3 Exacto. Sí, bueno, o todo, todos para adelante, que jueguen chico. solo jugadores de ataque Y como ayer se cerró el mercado Esto siempre deja historias curiosas, se lió con Rafa Mir Que al final se queda en Sevilla, en Pamplona, querían sacar al Chimi, al Betis casi no le entra el fax con Fornals y lo de los Juegos Olímpicos. Esto ya es tema tuyo. Oh. que Ayuso, Ayuso se ha venido arriba y, bueno, Juegos Olímpicos en Madrid y Almeida ha dicho, bueno... Ya ya, no hay veremos, tranquilidad, ya, 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 veremos. ya veremos, ya
1: veremos. Bueno, Héctor, luego hablamos. Eh, ahora, ahora se quedan 20 minutos con su emisora más cercana a Donda Cero.
8: La brújula de Madrid. Mercedes Pascua Onda Cero
9: Muy buenas tardes, ¿cómo están? A Madrid pocas cosas se le resisten Por capacidad de trabajo, por ilusión Y sobre todo por su gente Madrid tiene esa capacidad descomunal Para organizar grandes eventos Pero tenemos una espinita que lleva años latente Y que la presidenta Díaz Ayuso Ha despertado hoy Durante el homenaje al piloto Carlos Sainz Ha puesto palabras al sueño del Madrid Olímpico Y el hecho de que Madrid Sea capital mundial del deporte de a motor del espectáculo, de las carreras, es realmente apasionante. Como los de Madrid somos así, pues no nos conformamos con celebrarlo y nada más. Tras varios tacares, 14 copas de Europa, pues lo que vamos a hacer ahora es que el Gran Premio de Fórmula 1 sea el mejor del mundo y quién sabe si después también nos ayudará a traer otros grandes eventos, unas Olimpiadas, bueno, estamos en ello. Un sueño a largo plazo porque este verano será París, luego Los Ángeles pero hay ciudad fijada para Juegos Olímpicos hasta 2032 que se celebra en Australia. Otro asunto la recuperación de la UCI pediátrica de La Paz, cerrada desde el 17 de enero el Tribunal Superior de Justicia le da la razón a la Comunidad de Madrid para cesar al jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos. La vuelta del doctor Pedro Oliva, acusado de acoso laboral provocó, seguro que ya lo recuerdan que todos los médicos asignados al equipo de UCI pidieran baja médica o renunciaran a sus contratos, por eso la UCI se tuvo que cerrar. La consejera de Sanidad, Fátima Matute,
20: celebra la decisión. Este tribunal señala que su cese estaba perfectamente motivado y ha considerado innegable la situación de conflictividad existente en la unidad. La Comunidad de Madrid ya ha solicitado ante el juzgado que se deje sin efecto la ejecución provisional de su restitución y además esperamos que sea cuanto antes. Si sí, esa es la
9: intención, que la UCI Pediátrica de la Paz recupere su actividad en Cuanto pueda... ...así comenzamos la brújula de Madrid... ...antes, el tráfico y el tiempo... Es viernes, movimientos de fin de semana en las carreteras. Comprobamos cómo se circula con Lucía Andújar desde la DGT. Buenas tardes.
21: Muy buenas tardes, Mercedes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que provoca el corte en la M50 a la altura de Leganés en dirección a la A42 y que ya genera más de 3 kilómetros de retenciones. Al margen de esto estamos pendientes de complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 en Fe y en la 5 en Arroyo Molinos. Y muy intensa la circulación en la M40 en Coslada, dirección A3.
9: Si circulan por la M30, salida de Madrid. A la altura de Torre España tenemos un accidente grave con heridos y también tenemos un vehículo parado antes de llegar al puente de ventas retenciones a la altura del puente de Vallecas. Hablamos del tiempo de un fin de semana que vuelve a ser de primavera invernal. Tenemos mínimas en torno a los 5 grados con alguna helada en la sierra y las máximas que se pondrán casi en los 20 grados. A esta hora tenemos 12 y recuerden que hay una masa de aire africano afectando a la calidad del aire que recomiendan evitar hacer deporte y para los más vulnerables salir lo menos posible de casa.
8: En Onda Cero, la brújula de Madrid, Mercedes Pascua.
22: Ocarneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
23: Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga oh. Te compra tu furbo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la
5: mejoramos ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas
19: Ven a vernos
1: si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas, 91 639 0347 o escriba a info.gruposeneas.com
8: La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero.
9: A ver cómo les suena esto. Unas Olimpiadas en Madrid. Lo intentamos en 2012, en 2016, en 2020, pero ahora hasta que no celebre París sus Juegos este verano no podemos mover ficha. Dice la alcalde Almeida que a Madrid nos deben una, pero que tenemos que tenerlo todo muy bien armado. La espital ha abierto Isabel Díaz Ayuso en un acto de homenaje al piloto Carlos Sainz y su copiloto Lucas tras ganar el Dakar,
10: Julia Trullá. Ha sido la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso quien ha dejado caer que Madrid se podría estar preparando para albergar unos Juegos Olímpicos. Con ese estamos en ello, pero algo más. Más prudente. Se ha mostrado el alcalde Martínez Almeida. Deja en el aire el primer edil una posible candidatura para albergar el evento, sí, pero habla de la importancia de un consenso previo.
24: Lo que hay que empezar es por tener un consenso institucional, político y social para poder, en su caso, plantearnos la candidatura.
10: Madrid está viviendo su mejor momento, ha celebrado Almeida y está preparado para atraer acontecimientos deportivos. Así se ha pronunciado el alcalde en el acto de homenaje en Cibeles a dos grandes del motor, el piloto madrileño Carlos Sainz y su copiloto. Lucas Cruz, los ganadores del Rally Dakar 2024. Emocionado y agradecido ha recogido Sainz esta placa de reconocimiento por cuarta vez.
25: Me hace muchísima ilusión estar hoy aquí. Gracias por esta placa, por este homenaje.
10: Un homenaje que llega a las puertas de que Madrid acoja el Gran Premio de España de Fórmula 1. Hoy hemos
9: conocido los datos del paro y por lo que afecta a Madrid, 9.646 personas perdieron su trabajo en el mes de enero. A pesar de que la cifra no es buena, es la más baja de un mes de enero desde el año 2008. Escuchamos al vicepresidente de los empresarios de Madrid, a Francisco Aranda, y a Víctor Martín, que es de UGT.
6: Uno de cada cuatro nuevos afiliados a la seguridad social en España trabajan en Madrid. Al mismo tiempo Madrid refleja ser un polo de atracción de empleo porque los extranjeros que se inscriben en el desempleo en Madrid es el doble que la media nacional. En la Comunidad
24: de Madrid es necesario aumentar la inversión en industria y en empleo verde y cuidar y fortalecer la formación. Estamos viendo que los alumnos y las alumnas de formación profesional pública no tienen garantizadas las prácticas.
9: Apenas hemos estrenado el año, solo llevamos este mes de enero y ya estamos pensando en otra celebración porque cada vez participa más gente en el Año Nuevo Chino. Hoy se han presentado los actos de este año dedicado al dragón y como siempre va desfiles, fuegos artificiales y un sinfín de actividades que nos resume Marta Morueco.
21: Es el Año del Dragón que simboliza la vida, la esperanza pero también la fortuna y la valentía. Un símbolo que estará presente durante estos días en todas las actividades. Entre las citas imprescindibles, el Festival de la Luz, con el encendido de farolillos y fuegos artificiales en el parque de Prado Longo o el tradicional pasacalles que recorrerá, como ha señalado el embajador chino en Madrid, Yao Jin, las calles de
3: Usera. El
21: dragón ha destacado el embajador es en esta ocasión una criatura cariñosa que mezcla la tradición china con matices madrileños. Otra cita imprescindible, sin duda, el mercadillo de primavera donde se podrá descubrir la gastronomía de diferentes regiones amenizada con música y diversos productos realizados por artesanos del país oriental.
9: A las 7.28 minutos nos vamos a ocupar de Navacerrada, de la estación de esquí. La Junta de Castilla y León va a recurrir ante el Tribunal Superior Supremo el desmantelamiento de la estación de esquí en lo que es la vertiente segoviana. Ya saben que las pistas también tienen su vertiente madrileña. El consejero de la comunidad, Carlos Novillo, insiste en que Navacerrada es sostenible y ya está trabajando con los ayuntamientos para mantener la concesión.
2: Con este recurso, de momento sí que van a poder continuar eh, prestando ese eh, ese, ese servicio, desde la Comunidad de Madrid además con los dos ayuntamientos que son propietarios en la parte de Madrid de esos terrenos, ya estamos trabajando con la nueva licitación para poder eh, renovar esa concesión, pero es verdad que una parte de, de las pistas está en, en el lado de Castilla y León y el propietario en este caso pues es el, eh, el organismo Parques Nacionales, Patrimonio del Estado y por tanto es el Estado el que tiene que dar esa autorización.
9: ¿Cuántas veces les hablamos de la soledad no deseada? Es uno de los problemas más extendidos y que afecta de una forma más frecuente a nuestros mayores. Paloma, ese es el nombre del programa que tiene en marcha el Ayuntamiento de Madrid y que gracias a la inteligencia artificial consigue detectar casos críticos de soledad. Son personas ancianas que no reciben apenas visitas. Hoy se ha presentado el balance del proyecto piloto y todo apunta, a Marisa Menéndez, a que va a tener continuidad. Es el proyecto Paloma que a través de la inteligencia artificial permite detectar la soledad no deseada en los mayores. Paloma, asistente virtual, es la encargada de llamar a estos mayores de más de 75 años que viven solos. Ella se presenta, saluda para generar confianza y luego les formula cinco preguntas sencillas gracias a las que el Ayuntamiento ha podido detectar, explica el delegado José Fernández, que uno de cada tres encuestados se siente solo.
26: ¿Qué queríamos con esas cinco preguntas? Pues Queríamos detectar si esas personas se sentían solas, si luego tenían una red de contacto, que en la mayor parte de los casos tenían personas de contactos o bien una persona con la que hablar todos los días. Es decir, que tú puedes estar acompañado y tener familiares, tener amigos, pero el sentimiento de soledad existe.
9: El ayuntamiento después contacta con estos mayores y les ofrece atención social. Es un proyecto piloto, dice Fernández, aún tienen que purirlo, pero continuarán con esa línea de trabajo. Este viernes 2 de febrero tenemos más noticias que repasamos con Jorge Infer. Buenas tardes, Jorge.
27: Buenas tardes.
9: Comenzamos en el Colegio Zola, en Las Rozas. Han tenido que desalojar a todos los alumnos y profesores por el humo que salía de las cocinas. Tres trabajadores han, tenido que, han resultado heridos leves.
27: El incidente ha comenzado en una de las campanas extra extractoras poco antes de la una de la tarde. A través de los conductos de humo se ha expandido a las clases y al patio. En tres minutos los 1.700 alumnos, profesores y personal docente han evacuado el centro sin que nadie haya resultado herido.
9: La Policía Municipal de Madrid investiga un atropello mortal de un anciano muy cerca del hospital Fundación Jiménez Díaz.
27: Según los testigos el hombre de 87 años ha cruzado la avenida de los Reyes Católicos una vía con mucho tráfico por un lugar indebido. El suceso ha ocurrido a la una y cuarto de la tarde el anciano que estaba en parada presentaba múltiples traumatismos los sanitarios no han podido salvarle la vida. Y en Torrejón de
9: Ardoz este fin de semana se celebra la final de Petán de pensionistas y jubilados.
27: Se celebra este sábado, será desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. A esa hora será cuando se entreguen los premios. El evento tiene un lugar en el recinto ferial de Torrejón y coincide este sábado con el Día de la Tortilla. La Brújula de Madrid.
8: Mercedes Pascua. Onda Cero.
10: si sufres de hemorroides, ponte en manos de Ibismed... ...la solución real y definitiva al problema de las hemorroides... ...sin dolor, ya que no es necesario tocar la zona anal. Más info en ibismed.es y en el 91 088 29 43. Ibismed, más de 10 años y cientos de pacientes satisfechos nos avalan.
0: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre... Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
9: información deportiva, es viernes y tenemos que hablar de Liga de Fútbol porque el domingo, Aitor Gómez, buenas tardes
19: ¿Qué tal Mercedes? Buenas tardes.
9: Hay que elegir camiseta. El
19: domingo pasan ¿No? cosas. El, el domingo,
9: domingo tenemos cosas. un derbi. De esos... Bueno, hay que
19: elegir camiseta o no. Pues, bueno, tú no, ya, ya te veo que tú, tú
9: eres de los de la sí. barrera, ¿no? que los veas. desde te pones ahí. Exacto, partido
19: y que salga bien y a disfrutar y que gane el que, el que tenga que ganar Hay ganas de derbi, ¿eh? Como hemos tenido pocos últimamente, bueno, pues llega el tercer derbi de, de este 2024 en el Bernabéu, el domingo, es una de las grandes citas del fin de semana. A ver ¿Qué hace el Girona mañana? Porque el Madrid podría estar en ese partido Jugándose otra vez el liderato de la Liga Y el Atlético de Madrid lo que se está jugando sí o sí Es seguir en la pelea por la Liga Mira, primero vamos con el Madrid A ver quién juega de central Porque ayer perdía Ancelotti en el partido contra el Getafe A Chouamini por tarjetas y a Rudiger lesionado en eso están a ver qué tal está el, el jugador del Real Madrid qué tal está Rudiger? hola Pereiro muy buenas
28: hola Héctor querido qué tal muy buenas bueno pues, pues tiene un golpe es que tiene un hematoma no tiene más eh, Rudiger, pero pues es un golpe en condiciones un bocadillo de toda la vida que le tienen duda hasta última hora, no he entrenado eh, Mañana veremos a ver Porque es el último día que tiene para hacerlo Pero yo soy de los que piensa que va a estar Para jugar con Nacho, en de central Porque después de la amarilla de Rudiger Hay que hacer encaje de bolillos Tiene que jugar cada vinga de 5 Pues viene entre Carvajal de central y el que no juegue en esa posición pues que vaya a su posición habitual y que no la ocupe ni Lucas en el derecho, ni Frank García en el izquierdo, por cierto, todo esto en medio de la investigación ya oficial de la Liga para ver si Jude Bellingham llamó violador a Mason Greenwood
19: Gracias Pérez, una de las imágenes feas ¿eh? que ha dado la vuelta a España, que le dijo Bellingham al jugador del Getafe, está en manos de la Liga, veremos qué deciden, por cierto, igual que a la llegada del Real Madrid ayer al Coliseum se escuchó algún grito eh, racista en contra de Vinicius, es decir, sigue habiendo cafres entre nosotros Y en el Atlético de Madrid Bueno, y están de descanso No sé si viendo el partido De hoy a las 9 Ese Atlético Mallorca Que tenía a los Atléticos Muy enfadados Por aquello que el Atlético Va a tener dos días más de descanso De cara a la eliminatoria de Copa La semifinal Pero hay que pensar ya en el derbi hubo condes muy buenas
23: Hola, ¿qué tal, Aitor? Muy buenas, sí, el Atlético de Madrid que tenía el día de descanso, eh, bueno, pues recuperando piernas para lo que viene, entre otras cosas, evidentemente, el derby del domingo, en el que eh, va a seguir sin poder contar con Lemar, con Azpilicueta y con José Más Jiménez, pero que el resto van a estar, ya sabes que ayer en ese entrenamiento postpartido del Radio Vallecano, Morata ya estaba con el grupo, así que en principio va a ser la gran novedad y no creo que haya muchos cambios, el Atlético de Madrid que ya ha roto el día del Radio Vallecano, va a salir con todo porque no quiere tirar la liga y porque sabe que ganar en el Bernabéu es... Eh, vital para intentar seguir eh, la pelea por el título. Así que mañana veremos eh, eh, en el último entrenamiento previo al derby con qué prueba Simeone. No sé si va a jugar Gabriel Paulista, que ha sido presentado hoy en el Estadio Metropolitano. Él ha dicho que está preparado para jugar, pero en principio no creo... Que sea de la partida en ese 11 del Atlético En el este desastre gobernador.
19: Gracias Huguito Oye, además del Derby Mercedes El Getafe que perdió ayer 0-2 con el Madrid Juega el domingo a las 6 y media contra el Betis Y el Rayo jugará el lunes En casa en Vallecas contra el Sevilla Y en segunda el líder el Leganés Juega el sábado a las 6 y media contra el Valladolid Y el Alcorcón visita también mañana a las 4 y cuarto al Huesca Ah, y en ese acto que contaba Julia Antes de homenaje a Carlos Sainz Y Lucas Cruz por su Dakar ha hablado Carlos Sainz, padre, de Carlos Sainz, hijo Y de esa decisión de Ferrari de fichar a Hamilton Y no renovar a Carlos para la temporada 2000, a partir de la temporada 2025 Carlos Sainz, padre, no nos ha querido mojar demasiado
13: Bueno, estamos aquí celebrando otra cosa Y, y, y bueno, pues eh, Ferrari ha decidido así Hay que respetar las decisiones ¿Pero
4: le gustaría ver a su hijo corriendo aquí en el Fórmula 1 en el premio de Madrid?
13: Hombre, no
19: tengo dudas de que va a estar aquí corriendo, seguro pues mira, esa es la mejor noticia, que todos estamos seguros de que Carlos Sainz correrá en Madrid en 2026. ¿Con qué escudería? Ya lo veremos.
9: Está como en el fútbol, ¿no? Con tanta camiseta habrá que hacer la balda, a, a ver qué nos ponemos. ¿no? Veremos a ver
19: qué nos compramos. Pero mucha suerte exacto. también para los Sainz. Por supuesto.
9: Les voy a emplazar una cita mañana sábado en la Sala Moon, porque actúa Ron Coneñe, el rock español de los 80 el que arrinconó la movida y que ensombrecido por los ritmos latineos sigue estando muy muy vivo Lidera esta banda, rock Coneñe, Johan Checa
29: Diros que mañana estaremos presentando nuestro disco Vivos en la Sala Salamón a las 9 de la noche un repertorio de casi dos horas de canciones que han sido la banda sonora de todos los rockeros de, de España Así que os esperamos allí, rock Coneñe, un beso para todos todos
9: Roconeñe en la Salamón, pero les voy a contar otra cosa. Si hoy eh, van de paseo, que es una noche buenísima este viernes con una temperatura muy agradable y se encuentran un señor bajito, pelo blanco ceja poblada, gafas de pasta y les suena su cara y encima va silbando esta canción que escuchan, tienen que creérselo porque pueden estar ante Martin Scorsese. El cineasta ha venido a Madrid y en la Academia de Cine ha tenido un encuentro con Rodrigo Cortés y ahí le ha contado que le llevó a rodar Los asesinos de la luna, que es la película por la que Scorsese aspira a su su segundo Oscar como director... ...entre el público estaba... ...la reina Leticia... ...escuchar a Scorsese... ...hablando de la estética de Almodóvar... ...uno de los directores de cine... ...que mejor retrata a Madrid en sus películas... ...esto no tiene precio... ...así que estén atentos... ...no se vayan a encontrar por las calles... ...a Martín Scorsese... ...en la producción Jorge Infer... ...en la realización José Luis Gómez... ...el lunes más y mejor... ...se quedan con Rafa la Torre ...y el equipo de La Brújula...
8: En Onda Cero, La Brújula de Madrid, Mercedes Pascua.
6: El fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, carga contra la decisión del magistrado Manuel García Castellón de enviar la causa del tsunami democrática al Tribunal Supremo para que investigue a Carles Puigdemont por terrorismo. Carballo critica lo que considera significativa falta de argumentos y considera que la petición resulta injustificada. Asociaciones de juristas avisan de que en reformar los delitos de
12: terrorismo en el Código Penal, como deja entrever el Ejecutivo, podría acarrear consecuencias como lo sucedido con la ley del solo si es in, es decir, la excarcelación de condenados o rebajas de pena y minaría
6: además la credibilidad del país como socio en la lucha internacional contra el terrorismo. El Partido Popular va a pedir amparo al Tribunal Constitucional para evitar que se repita la votación de la ley de amnistía en el Congreso. Los populares han registrado un escrito de reconsideración a la mesa para que devuelva la tramitación de la norma a la casilla de salida y no a la Comisión de Justicia.
12: La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha reunido en el Vaticano durante casi una hora con el Papa Francisco, con quien ha abordado temas como las desigualdades y la crisis ambiental. La vicepresidenta, ha mostrado optimista sobre una posible visita del Papa a Canarias para conocer la crisis migratoria que sufren las islas
6: La Guardia Civil ha detenido a cinco jóvenes como presuntos autores de un delito de agresión sexual grupal hacia dos menores, ambas de 16 años en Los Villares, en la provincia de Jaén. Uno de los detenidos ya había denunciado, había sido denunciado por otra mujer mayor de edad por una presunta agresión sexual con penetración ocurrida hace aproximadamente un año.
12: Israel advierte que tras el final de, de las operaciones militares en la zona central de Gaza atacará las poblaciones cercanas a Rafael donde hay casi dos millones de desplazados palestinos. El temor cunde entre los refugiados que se enfrentan a
6: intentar saltar el muro construido por Egipto o sufrir los bombardeos israelíes. Londres va a eliminar los controles fronterizos post-Brexit a las mercancías que se comercialicen entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña a fin de conseguir desbloquear la crisis política en Belfast, donde el ejecutivo regional llega, lleva suspendido cerca de dos años. Michel O'Neill de Sinn Féin se puede convertir mañana en la primera ministra principal republicana de Irlanda del Norte. Phil, la famosa la
12: marmota de Pensilvania ha emergido este viernes de la guarida donde hiberna y no ha visto su sombra, por lo tanto ha pronosticado que los estadounidenses tendrán una primavera temprana, aunque la tradición se mantiene firme desde 1887, lo cierto es que el porcentaje de aciertos de los pronósticos de Phil apenas alcanza el 36%. La
0: brújula con la torre.
1: nació Rodríguez de Burgos, no es infalible, Phil. A mí Phil lo que más me recuerda es Acis. ¿Al
30: CIS? <risa> no sé por qué, me ha venido a la, la cabeza. Quiero
1: nombrar a, a Punxsatouni Phil el nuevo director del CIS o presidente del CIS. Bueno, 30% de aciertos, tampoco está mal para la marmota. Nosotros no tenemos un eh, roedor, sino que tenemos a Brasero, que sí, tiene un 100% de sí que, éxito en que, sus predicciones. Vamos, si se dedicara al Euromillones. ¿Verdad? Sí. <risa> Bueno, ¿y qué vamos, qué, qué, qué predecimos que, que vayamos a tratar en ese espacio de gran éxito que es eh, la brújula de la economía?
30: Pues mira, muy rápidamente decirte que las rebajas de enero se han notado, se han notado este año, ¿sabes dónde? En el empleo. Aquí sí que ha habido recortes, Rafa. Hay 230.000 mil ocupados menos. Es el peor enero de los últimos cuatro años y el paro aumenta en 60.000 personas y eso que no se contabilizan los miles de contratos fijos discontinuos que están ahora mismo inactivos. Se calcula que hoy día, y estos son cálculos que evidentemente no son del gobierno porque el gobierno no los da, no los ofrece, pues se calcula que hoy día los fijos discontinuos sin trabajo pueden superar en España los 730.000, con lo cual el paro real ...que llaman algunos expertos... ...estaría cercano a los uh -huh. 3 millones... ...pero bueno... ...hay que decir también... ...que los sindicatos piden estabilidad y mejoras... ...como reclama a Comisiones Obreras... ...Uso destaca que la precariedad... ...se está instalando... ...entre los contratos indefinidos... ...y Cepime... ...un dato muy interesante... A ver. ...en el sector agrario... ...apenas se supera el millón de afiliados... ...y Bien. este es el mismo nivel... ...el mismo nivel de empleo que había... ...en el 2001...
1: Bueno, pues hablemos, hablemos del sector agrario, porque las organizaciones del campo se han reunido hoy con el ministro Luis Planas. Buena parte de las reivindicaciones deberían resolverse en Bruselas. La semana que viene va a haber más movilizaciones.
30: Sí, a pesar del diálogo, los agricultores se sienten desplazados de la política comunitaria y, como apuntaba una de sus pancartas, un frigorífico sin comida es un armario vacío. Quieren cambios, menos burocracia, que se exija a terceros países, lo mismo que se les reclama a ellos en productos fitosanitarios y medidas medioambientales. Reclaman que la cadena alimentaria tan cacareada de verdad se, se implique, se, se, se aplique de verdad. Asaja, UPA y COAG preparan movilizaciones y todo esto, fíjate, con una imagen... Que es maravillosa, rueda de prensa con tomate y aceite de oliva. <risa> bueno, ¿Eh? ¿Eh? ¿Para qué? Bien. Porque aquí, en plan degustación, así, sí. ¿eh? recordando, bueno, recordando.
31: Mira.
1: ¿A quién? a Segolín, Segolín, Segolín Royal. Es uno de esos gestos que al menos se agradecen. Sí. Porque es de solidaridad con el campo que está viviendo una eh, campaña feroz, eh, injusta y cruel Totalmente. por parte de algunos en Francia, como está Segolín Royal, que se ha reconvertido en populista del agro y, y que ahora pues, supongo que clamará por el proteccionismo y todas estas cosas tan reaccionarias. Sí. ¿no?
30: Y de todas maneras Planas es uno de los ministros con mayor capacidad de reacción, sí. y es de los que más saben de su sí, sector, sí, sí. De, lo que, de, lo que, de lo que se dedica. Sí, sí.
1: Oye, hablemos de otro sector. Eh, un conflicto que se ha resuelto es el del handling de
30: Iberia. Sí, a toda velocidad, como si fuera un Airbus. Al final ha habido acuerdo, los sindicatos aceptan la creación por Iberia de una empresa de asistencia en tierra, 100% de IAG, la matriz de esta aerolínea, contará con 8.500 trabajadores, pero ojo, 1.727, otros 1.727 deberán abandonar la compañía
1: de forma voluntaria, dice el acuerdo. Oye, y tres noticias rápidas, pero importantes del mundo empresarial.
30: Para empezar, Caizabán, que se queda en Valencia. No se marcha a Cataluña, se queda en Valencia. Y anuncia 4.800 millones de beneficios. Los grandes bancos españoles ganaron el pasado año 26.000 millones. Y gracias al tirón del BBVA y del Santander, la Bolsa Española ha cerrado su mejor semana del año, con un avance... Del
1: 1,27%. Si es que donde está el dinero ya sabes ah, dónde está. Pues aquí bancos. te aquí te espero, Ignacio Rodríguez Burgos. Ah, Eso de ahora. las 9, las 8 en canarias que es aquí. cuando comienza la brújula de la economía.
32: La brújula.
3: Los
8: atrapa un millón Líder y lo más visto de la noche del sábado
22: Más emociones imposibles Más preguntas, más parejas Y un millón de
33: euros aquí en Antena 3
8: Atrapa un millón Nuevo programa Mañana a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
33: Ya disponible solo en A3Player
0: La brújula. La torre.
1: Pocas cosas hay más fascinantes que el espacio. Un mundo... Bueno, en realidad nuestro mundo, aunque muy diferente a aquel que podemos apreciar a simple, a simple vista, un mundo que aúna que el encanto de lo desconocido y lo inexplorado, bueno fe de ello, da el éxito de las historias de ciencia ficción, desde Star Wars a la guía del autoestopista galáctico, Este es un gran clásico, ¿eh? de la literatura a los videojuegos, y en ese mundo del espacio hay pocas, hay pocas cosas más misteriosas que los agujeros negros. Que es un, un sitio, no sé, en el que se puede entrar, pero ya no se puede salir. Hoy le hemos pedido a nuestro científico de cabecera que nos resuelva algunas dudas sobre estos objetos. ¿Un sitio? ¿Un objeto? ¿Qué es un agujero negro? Ese científico no es otro que Alberto Aparici. Aparici, ¿qué tal? Buenas tardes.
33: Muy buenas tardes, Rafa. Encantado de volver
1: a estar aquí. La tarea de hoy, desde luego, es complicada, ¿eh? ¿Qué es? ¿Un agujero negro? Empezando, mira, no, yo no sabría decir si es un sitio un,
12: un, un,
1: o no sé, un, un objeto. Vas, un... Vas, por, sí.
33: vas por buen camino con esa con esa duda, porque en realidad, claro, los dibujamos como pelotitas, pero ya vamos a contar hoy que se parecen mucho más a lugares que a objetos. Ah, bien, 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 bien. Bueno, antes de nada, los agujeros negros existen, ¿verdad? No son ciencia ah. ficción, son real, una realidad. Pues en, en ese sentido, ahora que estamos ya bien entrados en el siglo XXI, estamos en 2024, ya podemos afirmar claramente que sí, que son ciencia, y además ciencia con mayúsculas. Ha costado mucho, porque son muy pequeñitos y es muy difícil verlos de cerca, con lo que había muchas dudas. En las últimas décadas del siglo XX ocurría que había como puntitos brillantes, había varias decenas que podían ser agujeros negros, eran candidatos, pero también podían ser cualquier otra cosa muy pequeñita y con mucha gravedad, ¿no? Pero en 2015 ocurrió, digamos, el cambio, yo creo el cambio radical, que fue que detectamos por primera vez ondas gravitacionales emitidas por agujeros negros. Esto daría para una sección completamente distinta, pero bueno, estas ondas gravitacionales son como oscilaciones de la gravedad, ¿no? Y no hay tantas cosas que puedan producir estas ondas, y entonces cuando las vimos ya nos quedamos convencidos de que eso tenía que que venir de un agujero negro. Así que yo siempre digo que la astronomía de agujeros negros, que ahora ya existe, empezó ahí en 2015. Recuerdo, recuerdo como dimos la, la noticia como un hallazgo
1: hmm. verdaderamente sensacional y un gran salto adelante en la ciencia, esto hmm. de las ondas gravitacionales que habían emitido hmm. dos agujeros negros. Bueno, bien, y entonces, ¿cómo es un agujero negro? Porque uno, claro, en su inocencia... ...los imagina como si fuera así una enorme bola, ¿no?, de color negro, ¿no? Pero ahora has dicho que, que en realidad son unos puntos brillantes... ...lo cual choca
33: bastante con la concepción que teníamos del agujero negro. Vale, vale, si sí tienes razón, esto, esto hay que aclararlo, ¿no? A ver, eh, un agujero negro, en realidad, la intuición te sirve bien en esto. Un agujero negro, efectivamente, es como una especie de bola, es una esfera... ...de la que nada puede salir, ¿no? Y cualquier cosa que entra, por lo tanto, se queda ahí dentro para siempre... Como la luz no puede salir tampoco, pues lógicamente la bola es de color negro, no puede ser de otro color. Así que hasta ahí lo habíamos entendido todo bien. Lo que ocurre es que los agujeros negros en la realidad eh, de este universo, digamos, no viven aislados, no viven en soledad sino que pues su gravedad puede atraer otras cosas a lo mejor se le acerca una nube de polvo y se queda alrededor del agujero negro, o una estrella y se queda alrededor del agujero negro y todas estas cosas pues se ponen a dar vueltas alrededor de esa bola negra, digamos y mientras dan, van dando vueltas, que van dando vueltas y cayendo en espiral poco a poco lo que pasa es que se calientan, se calientan muchísimo y esas cosas sí que empiezan a brillar con mucha intensidad así que a veces, y estos fueron los primeros agujeros negros detectados eh, podemos ver un agujero negro con luz, con nuestros ojos, gracias a las cosas que tiene alrededor, porque esas cosas sí brillan, aunque el propio agujero negro sea negro, negro de la negrería. <risas> Negrísimo. Bueno,
1: eh, bueno, pues eh, adentrémonos un poco más. Eh, si por fuera son esferas de color negro, eh, ¿cómo son por dentro?
33: Vale, para esto, eh, a mí me gusta mucho, hay una respuesta corta y una respuesta larga. Eh, la corta es que dentro del agujero negro no hay nada, están completamente
1: vacíos. Sí, lo, y eso cómo se entiende, porque si hace un
33: momento has dicho que se tragan estrellas enteras, ¿cómo van a estar vacíos? Vale, vale. Para explicar eso, hemos de contar un poquito mejor qué es un agujero negro y por qué las cosas no pueden salir de él. Pero antes de antes de esta microexplicación, voy a hacer un aviso, que creo que es un aviso importante. Que es que nadie ha estado nunca dentro de un agujero negro, ni hemos hecho un experimento dentro de un agujero negro. Entonces, todo lo que voy a contar es lo que las ecuaciones de la física nos dicen sobre el interior. Y no estoy muy seguro de si algún día podremos hacer experimentos para corroborarlo, pero por lo menos tenemos las ecuaciones que nos dicen cosas. Entonces... La idea del agujero negro, la idea que hay en las ecuaciones, es que es una región del espacio, fíjate que lo has dicho tú bien antes, es un sitio en la que la gravedad es tan intensa que las cosas solo pueden moverse hacia adentro. Hmm. Y, y esto que acabo de decir con palabras es literalmente lo que dicen las ecuaciones matemáticas, que es que dentro del agujero negro el movimiento está limitado. Digamos, fuera uno tiene libertad de movimiento, dentro no. Dentro las cosas solo pueden ir hacia el centro. Y pueden ir hacia el centro en línea recta, digamos, directas, o pueden ir como en espiral, tardando un poquito más en llegar. Pero siempre van hacia el centro. Entonces, la razón de que nada pueda salir del agujero negro es esta, que el camino de salida, entre comillas, ni siquiera existe. La, la física prohíbe que exista ese camino. Pero es toda una paradoja en el agujero negro. O sea, resulta que tiene luz, pero es negro. Resulta que no tiene que o sea, ver. Y
1: también es por eso por lo que siempre lo representamos como succionando, ¿no? El agujero negro, ¿no? Nunca
33: expulsado. Claro, efectivamente. ¿no? Claro. A, pesar, a pesar de que su gravedad, es equivalente a la de una estrella O bueno, de muchas estrellas Pero pero vamos, que no es una gravedad súper intensa Lo que ocurre es que sí que es verdad que cuando te acercas mucho Salir es cada vez más difícil Porque es una gravedad fuerte, ¿no? Pero, pero vamos, no es que se vayan a comer los agujeros negros todo el universo Mucho menos ¿eh? no, Menos mal eh, Oye,
1: ¿y qué tiene que ver eh, con que esté vacío el, el agujero negro? Todo esto que me estás contando
33: Vale, pues es que hemos de reflexionar un poco con qué pasa cuando algo cae, ¿no? Y a veces damos cosas por sentadas que cuando las pensamos las entendemos un poquito mejor. Que es que para que para que tú no llegues al centro de un agujero negro hay alguna cosa que tiene que pararte la caída. Y nosotros estamos acostumbrados a la Tierra, ¿no? En la Tierra las cosas también intentan caer hacia el centro de la Tierra, pero en un momento dado lo que se encuentran es con el suelo ah. y, y el suelo las para, ¿no? Pero hay que pensar que el suelo no es una barrera infranqueable. El suelo se puede atravesar, lo que pasa es que para atravesar el suelo pues necesita romperlo, necesita hacer un agujero, digamos. Y la gravedad de la Tierra por sí misma no es tan intensa como para que yo lance una bola y cuando caiga al suelo rompa el suelo. Así que las cosas en la Tierra pues llegan al suelo y se quedan en el suelo. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay con un agujero negro? Pues que en el agujero negro la gravedad es muy fuerte, muy muy fuerte. Tanto que cuando hacemos las ecuaciones y les preguntamos, nos dicen que esa gravedad puede romper enlaces químicos, puede romper átomos e incluso puede romper los núcleos de los átomos. O sea, hacer lo que, lo que ocurre en una bomba atómica. Entonces, sobre el papel no parece haber nada que pueda parar esa caída. ¿no? Cualquier cosa que colocas ahí, la gravedad es más intensa y sigue empujando hacia adentro. Así que todas las cosas, en principio... ...terminan cayendo al centro, a un punto de volumen cero y de densidad infinita que llamamos la singularidad. Ver, ya
1: solo la definición que das me entra a vértigo, ¿sabes? Un punto sí, sí, de sí. densidad infinita, <risas> volumen cero, eh, todo parece también muy paradójico, ¿eh? pero vamos a ver, sí, ¿qué, sí. ¿qué aspecto tiene eh, eso que llamas la singularidad?
33: Bueno, pues ese, ese es el problema precisamente, que al ser un punto de volumen cero del que ninguna cosa sale, porque todo va para adentro y nada va para afuera, pues no, no tiene aspecto. No se puede ver, ni siquiera se puede tocar, no se puede hacer nada. Ahora tengo tengo una buena noticia que resuelve alguna de estas paradojas que yo creo que te ah, preocupan. A ver. Que es que, por, por fortuna... ...prácticamente ningún físico cree que la singularidad exista. Bueno, mira, ahora sí que ya no me aclaro, ¿sabes? Porque todo es una cosa y la contraria. Eh, o sea, no existe la singularidad, pero sin embargo me hablas de la singularidad. ¿Pero esto qué es, eh, Eva Me puedo, Me puedo explicar. Tengo una explicación perfectamente razonable que todo el mundo va a entender. La explicación es que todo esto que he estado contando, y ya os lo he dicho, es lo que dicen las ecuaciones y las ecuaciones de la física no son todopoderosas las ecuaciones de la física siempre tienen límites una de las cosas que, que todo científico aprende es a entender los límites de la teoría que está utilizando y en concreto a ti te preocupaba que la singularidad tiene densidad infinita y te preocupaba con razón porque cuando una ecuación te da cosas infinitas, suele ser mala noticia. Suele querer decir que la ecuación ha dejado de funcionar. Claro, porque no conocemos cosas infinitas en el mundo. Nadie ha tenido en su mano infinitas monedas, infinita luz. No, en este mundo no parece haber cosas infinitas. Entonces, cuando las ecuaciones te dicen eso, suele querer decir que la teoría ha dejado de funcionar. Y que no te puedes creer lo que la ecuación te dice. Y lo que creemos que está pasando es esto. Que las ecuaciones de la gravedad de Einstein, que son muy buenas y funcionan para muchas cosas, se rompen en el centro del agujero negro. Ese punto en concreto parece que no saben describirlo. Entonces, lo más probable es que los límites de la teoría de la gravedad moderna esté ahí, esté en el centro del agujero negro. Y que lo que todos los físicos pensamos o interpretamos es que la singularidad no es real que algún día llegará una teoría que será mejor que la de Einstein y que nos va a decir qué demonios está pasando en el centro de un agujero negro. Pero parece que la teoría de Einstein no es capaz porque se rompe, da infinito. Claro,
1: eso es lo bonito de la ciencia, que siempre hay una teoría que supera a la anterior y así es como vamos Exacto. avanzando y progresando. Pues cuando llegue aquí la explicaremos si es que nosotros estamos aquí, que esa es otra cuestión. Bueno, Exacto, querido,
33: efectivamente. Sí, que, somos... no, que, no, que, que no engañen al público nunca. ¿eh? Todas las teorías científicas tienen límites. Lo todos. que hay que entender es qué son esos límites y cómo se aplican exactamente. Eso es lo que a veces es complicado. Pero...
1: Eso es. Y, y sobre todo saber explicarlo, que tú lo haces muy bien, Aparici. Sabes escucharlo tú mejor que yo entenderlo.
33: <risa> que, <risa>
1: bueno, Aparici, que aquí te espero,
33: ¿eh? en tu casa, que es la brújula. Claro que sí. Otro día contamos otra cosilla interesante. Venga. Chao, chao.
0: Son las ocho, las siete en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Pues a pesar de la voluntad expresada de escucharse y de entenderse, voluntad recíproca, no hay acuerdo, no hay acuerdo y las protestas del campo siguen convocadas y es probable que a los agricultores se le una el sector de la pesca. Las cofradías pesqueras están contactando con las organizaciones agrarias para sumarse a las protestas del sector primario, contra, sobre todo contra las políticas de la Unión Europea, ¿eh? porque esta es una crisis no nacional, sino continental y que afecta a algunos de los pilares fundacionales de la Unión. Y por eso deberían estar alerta, desde luego en Bruselas, a la furia del campo que se está expresando en tantos y tantos países y que ya lo está empezando a hacer en España. El ministro de Agricultura, Luis Plana, se ha reunido hoy con las asociaciones agrarias. Se trata del ministro más cabal del gobierno y un buen conocedor de las competencias de su cartera. Lo que pasa es que es muy probable que esta crisis desborde esas competencias por completo. Los agricultores advierten de lo que viene. Ellos conocen con bastante anticipación los problemas que se van a presentar en unos meses, porque así funcionan las cosechas. Cuando uno las recoge, ya es tarde para tomar medidas. Es probable que que muy pronto Andalucía apruebe nuevas restricciones para el consumo industrial, agrícola y doméstico de agua. La sequía es muy grave y los agricultores reclaman una ampliación de los seguros para cubrir las pérdidas. Pero también reclaman menos burocracia, también reclaman una relajación de la transición verde y más control de los productos que vienen de fuera. En algunos casos, las medidas que reclaman son contradictorias entre sí, porque a la vez reclaman menos regulación y más regulación. Menos regulación para ellos, claro, y más regulación para los terceros países cuyos productos importamos. El problema es que los españoles somos terceros países cuyos productos importan eh, para, otros, eh, para otras naciones. Fíjense, en Francia. En Francia los terceros que compiten en desigualdad de condiciones son los españoles. Eso dicen los agricultores franceses. Y hay una campaña feroz contra los productos que proceden. ...del campo español... ...es una crisis muy compleja... ...desde luego no nacional... ...sino continental...
2: ...de movilizaciones o de manifestaciones no hemos hablado... ...hablamos de lo que... ...de lo que importa... ...yo creo que al conjunto del sector en este momento... ...y además... ...evidentemente las organizaciones ahora la después... ...serán libres de manifestar lo que entiendan oportuno... ...y evidentemente este ministro respeta su... ...su libre... ...su libre manifestación al respecto...
0: ...la brújula con la Torre.
1: Bienvenidos a La Brújula. Si se incorpora a esta hora a la sintonía de Onda Cero, ...hombre, por lo menos, por lo menos... ...el joven Gabriel Atal... ...flamante primer ministro de Francia... ...ha enviado al ministro Planas... ...una carta en la que se disculpa... ...por lo que han sufrido estos días... ...los transportistas españoles... ...que es mucho, ¿eh? A los transportistas españoles... ...los piquetes franceses... ...les arrojaron su carga... ...ante la pasividad de la gendarmería... ...cuando no, encima del recochineo... ...de hacer que la recogieran ellos mismos... ...cuando las pérdidas... ...eran para ellos... Luego encima llegó la campañita Contra los productos del campo español Con voces como la de esta Segolén Royal, Que después de llevar a la ruina El Partido Socialista francés Pues parece que se ha reciclado En populista del agro En proteccionista reaccionaria Contra el mercado común Y en difamadora De los productos españoles Que dice que son absolutamente intragables Eso dice, ¿eh? de los tomates nada menos Hoy Luz Planas ha contrarrestado Con uno de esos gestos Que al menos se agradece, ¿no? que ha sido una degustación de tomates españoles con un buen aceite de oliva, no es que vaya a cambiar nada de la crisis, pero bueno, la solidaridad con el campo también se expresa en, en estos gestos. Tomate español y aceite de oliva, gloria bendita, lo saben aquí en Francia.
2: Evidentemente que no obsta a las reclamaciones que nuestros eh, transportistas deberán introducir, y lo están haciendo no solo con la cobertura del seguro, sino también con las denuncias en la gendarmería francesa de ser hechos deplorables y absolutamente inaceptables.
1: Ahora bien, la ira del campo no se va a aplacar, ¿eh? porque ni siquiera es una cuestión nacional, como les decía, sino que es una cuestión continental que recorre prácticamente todos los países de Europa, y allí donde no ha aprendido ya aprenderá. Hoy quienes han reoído la protesta son los agricultores portugueses, que mantienen este viernes los cortes de las carreteras que unen el país luso con la frontera de España, en la zona de, de Rosal de la Frontera y Paimogo este será uno de los grandes asuntos de las elecciones europeas y, y del fin del mandato de esta comisión que ya está agotando sus días. El otro asunto sensible es el de la inmigración. Hoy por cierto ha sido muy interesante escuchar al presidente de Canarias en más de uno con Carlos Salsina sobre todo porque escuchar lo que ha dicho Fernando Clavijo contribuye a disipar muchos prejuicios y muchos discursos hipócritas. Hablaba Clavijo de la dificultad de integrar a los menores no acompañados, de la necesidad de un esfuerzo de solidaridad por parte del resto de las comunidades para aliviar las, las urgencias que tiene ahora mismo Canarias, cuyos centros de acogida están desbordados y cuyos servicios también lo están. Y claro, contaba que Clavijo cuántas y cuáles son las comunidades que más allá de las grandes proclamas y de los golpes de pecho... ...¿cuáles son las que han atendido... ...a esta petición de solidaridad de Canarias... ...para atender a estas personas?
3: Pero solo tres comunidades autónomas... Eh, ...Galicia, Madrid y Aragón son las que han aceptado la firma del convenio. El resto están esperando a que el Estado ponga los recursos económicos. Me parece bien, lo que pasa es que mientras tanto los menores siguen llegando no sale ninguno y siguen llegando anoche llegaron 377 sí. personas, creo que fue, solo en el mes de enero hemos superado todo lo que llegó en el primer semestre, pues si ya el año pasado fue de récord, no sabemos dónde vamos a acabar este año.
1: Claro, esto dice mucho de los discursos fariseos, esto dice también mucho de la gestión del gobierno, ¿eh? que es ...en lo que se refiere a la inmigración... ...es uno de los mayores fiascos... ...fíjense que es complicado... ¿eh? ...pero pocos temas habrá manejado tan mal el gobierno... ...como el de la inmigración... masculando ¿eh? entre las ilegalidades... ...con, esta, bueno, con este fracaso de, de su gestión... ...están esperando a la mayoría de las comunidades... ...a que el gobierno se ponga a gestionar este problema... ...para ponerse a disposición de Canarias... ...ahora bien, las que ya lo han hecho son tres como escuchaban ustedes a clavijo eso Madrid, Galicia y Aragón eh, estos son los verdaderos problemas eh. estos son los verdaderos problemas en Europa y en España porque España se parece mucho a los países de su entorno excepto por alguna particularidad como por ejemplo los desvelos del gobierno por liberar eh, de las garras de los jueces a un fugitivo es que parece que el único problema que hay en España es el problema de carlos Carles Prus de Mongo, la justicia ¿Qué tal el disparate que hay quien está dispuesto a buscarle acomodo en la legalidad, ya sea reformando todo el sistema? O sea, la nueva idea es reformar el delito de terrorismo para que así ni Puigdemont ni ninguno de los investigados, 24 en total, por la posible comisión de estos delitos, tenga que cumplir pena alguna. Es escandaloso, claro, pero no es novedoso, ¿eh? porque esta táctica ya se exploró cuando se reformó el Código Penal para hacer desaparecer el delito de sedición y para rebajar el delito de malversación. O sea, en lugar de dejar de asociarse con delincuentes, hacen desaparecer el delito. Con lo cual, estos son, a su juicio, menos delincuentes. Primero, eh, comparar las manifestaciones agrarias, por ejemplo, eh, con el intento de subvertir mediante la violencia de organizaciones coordinadas el orden constitucional es un disparate y es ahora lo que están haciendo mediante un argumentario completamente turulato porque además esas organizaciones tenían, según Fin, está investigando el juez el apoyo, nada menos, de un gobierno regional de una región especialmente rica, ¿eh? también de Europa y con muchos recursos. ¿eh? El juez dirá si las pruebas que obran de los CDR que acumulaban explosivos y planes de sabotaje son suficientes para considerar sus acciones como constitutivos de un delito de terrorismo pero lo que es inaceptable es que la, la solución sea reformar el delito de terrorismo porque para colmo de cinismo Sánchez tenía bien claro lo que era el terrorismo y de hecho le preocupaba mucho ¿eh? que se instalara en Cataluña, esto le decía en 2019 antes de ayer a
22: Juan Pedro Valentín Vamos a ver, por supuesto que me preocupa. Y de hecho lo que me, más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos de, eh, del concepto terrorismo. Somos un, un país eh, preparado, desgraciadamente, porque lo hemos sufrido con unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado muy preparadas para luchar contra el terrorismo. Y lo que creo que es muy importante es que desde el punto de vista político eh, cualquier indicio de violencia también eh, se condene por parte, en este caso, de los máximos responsables de las instituciones catalanas.
1: Así que esto decía Pedro Sánchez, el mismo Pedro Sánchez que ya ha instruido el caso Tsunami el caso Bolov... ...y ha eh, sentenciado o ha absuelto a aquellos que ahora mismo están imputados... ...porque además de presidente del gobierno tenemos a un juez instructor... ...y tribunal sentenciador, todos centralizados en la Moncloa... ...en realidad lo que considere Pedro Sánchez de lo que es el terrorismo... ...da igual, de verdad, da igual... ...porque aquí lo que importa no es lo que Sánchez considera que es el terrorismo... ...sino lo que necesita que sea, que eso es la barrante... Que la necesidad siempre se impone. Siempre. Sánchez se está haciendo una España a medida de sus socios para poder seguir gobernando y eso no puede ser. Creíamos que esto consistía en gobernar para transformar el país y no. Es transformar el país para poder gobernarlo, que es distinto, ¿eh? muy distinto. Y es una perversión de la acción del gobierno. Luego está Yolanda Díaz, que está muy evangélica, se ha reunido una hora con el Papa, lo ha declarado como campeón de eh, los derechos laborales, no sé si de todos los derechos considerará a Yolanda Díaz al Papa campeón, pero le encanta, desde luego estar en su compañía y seguramente ha recibido las bendiciones de, de Francisco. Algo menos evangélica. Un tanto luciferina ha estado Yola, Yone, Belarra, Yone Belarra de, de Podemos eh, precisamente el día de la confirmación de Irene Montero como candidata de las europeas eh, ha, pues ha cargado contra los jueces y ha demostrado cuál es la verdadera concepción del Estado de Derecho que tienen los socios de Pedro Sánchez eh, estos los más, los más radicales, bueno, desde luego los más sinceros
4: ...que este debate no va sobre amnistía sí o amnistía no, va de democracia o dictadura judicial. Lo que está haciendo el juez García Castellón es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más que el parlamento.
1: <risa> bueno, y para, eh, miren, para medir cuál es el, el daño, no todo el daño, pero una parte del daño muy considerable que... ...ha hecho la enloquecida aventura del procés a Cataluña... ...baste decir que de las más de 6.000 empresas... ...que se fueron huyendo de la inseguridad jurídica... ...de la inestabilidad, del escenario de incertidumbre... ...que se estaba dibujando mientras los dirigentes catalanes... Se estaban llevando a Cataluña al abismo... ...de las 6.000 que se fueron... solo ha vuelto una, una, nada más... ...y el resto van a volver... ...no será desde luego porque no se tomen todos los esfuerzos... ...por parte del gobierno para que así sea... ...pero difícil, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque una vez has convencido a los accionistas de mudar tu sede social a un lugar que es más estable, donde no hay aparentes problemas, donde la seguridad jurídica no está en cuestión, ¿cómo les convences luego de que vas a tener que hacer las maletas y volver a mudarte al lugar de donde te habías ido? Pues no hay razón para hacerlo, ¿no? Y esa es la lógica que, que late bajo las palabras del presidente de CaixaBank, que es una empresa importantísima, que se fue a Valencia... Claro, dice José Ignacio Guerrero Bueno, es que, claro, es que nosotros vinimos aquí Buscando un entorno eh, tranquilo Y lo hemos encontrado ¿Y ahora qué? El
5: origen de, de nuestra fusión eh, to, Coge o ocurre Que eh, tanto Bankia Como CaixaBank están en Valencia Decidimos estar en Valencia Nos parece que es un lugar extraordinariamente equilibrado Nos parecía y nos sigue pareciendo Que cualquier lugar nos reúne Las condiciones de origen Que eh, tiene Valencia Valencia nos está acogiendo magníficamente, nos ha acogido en todo momento y estamos muy felices de estar en Valencia.
0: En Onda Cero, la Brújula Rafa La Torre.
19: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Hasta un 25% de descuento en una selección de smartphones de las marcas Xiaomi, Google, Motorola y Realme. Consulta modelos de la promoción.
32: Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Hasta el 4 de febrero en Tienda Web y App.
4: ¿Un cóctel o un refresco?
0: ¿Desayuno con zumo o café?
8: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en
16: costacruceros.es. Costa. Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
1: Primer día de campaña electoral en Galicia con las caravanas en marcha recorriendo cada rincón de la comunidad autónoma que es más grande de lo que parece, ¿eh? no se crean en disputa la quinta mayoría absoluta del Partido Popular que las encuestas ven bastante ajustada ¿eh? la alternativa sería la llegada al gobierno del bénega con Ana Pontón eh, liderando un bipartito o un tripartito ya veremos Los populares se vuelcan en la campaña con dos caravanas paralelas Que son la de Alberto Núñez Feijo Completamente volcado en estas elecciones autonómicas Y la del candidato Alfonso Rueda Con quien estaremos aquí este viernes Sobre las 9 y media diez 10 menos cuarto Crónica de campaña Desde nuestra redacción en Galicia Con Ángeles San Luis
21: Primer día de campaña, primer día de Alberto Núñez Feijo
2: Esta primera vez que hago una campaña Después de 15 años ...sin ser candidato a presidencia... ...y por
21: de ello dice que va a ser especial... ...que está el servicio de Alfonso Rueda... ...con quien coincidirá mañana... ...en la Plaza de Toros de Pontevedra... ...la ciudad natal del candidato popular...
7: O ambiente va a ser fantástico... ...a capacidad de movilización...
21: Son declaraciones de Alfonso Rueda tras reunirse con jóvenes universitarios en su universidad, la de Santiago. Curiosamente, casi al mismo tiempo, el candidato socialista Gómez Besteiro se reunía, pero con los rectores de las universidades públicas. Besteiro va a estar mañana arropado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Cuarta visita en 15 días a Galicia. Mañana también en Ferrol, su ciudad, estará la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, arropando a la candidata de sumar, Marta Lois, quien esta tarde ya ha tenido el apoyo de la ministra ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que ellos hablarán de Galicia, aunque acto seguido ha deslizado.
10: Escuchaba el otro día señor Feijó que decía algo así como que no se habla de la sanidad. No, mire, señor Feijó, no hablará
21: usted de la sanidad, porque claro, se han liado tanto entre tanto terrorismo, tanta. se rompe España. El presidente y... de Voz, Santiago Abascal, ha tenido acto en A Coruña y la candidata del bloque, Ana Pontón, ha criticado a los que pretenden nacionalizar la campaña gallega. Lo ha dicho desde su casa familiar en Sarria y es que todos los candidatos se están esforzando por mostrar su perfil más personal.
1: El más reciente encontronazo a raíz de la causa de los independentistas, bueno, lo ha protagonizado el, el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, con un escrito en contra de las decisiones del juez Manuel García Castellón en el que reitera en la causa del tsunami democrático no hay indicios del delito de terrorismo y tampoco ninguna dirigencia nueva para elevar la causa al supremo. El fiscal ve contradicciones e incongruencias en las últimas resoluciones del juez y le hace que no haya aportado dato nuevo alguno sobre la inculpación del expresidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont. Hasta llega a reprochar a García Castellón que
20: confunda tsunami con los CDR. Eva Mazares carece de argumentos y es totalmente injustificado imputar terrorismo a Puigdemont señala el informe fiscal un escrito que el fiscal saca cuando toca como ocurre con los autos del juez ni unos ni otros salen de la manga de García Castellón o de Miguel Ángel Carballo. esta vez el fiscal Carballo, que ya había recurrido el envío de la causa al Supremo tenía que informar sobre los recursos de las defensas y lo hace poniéndose de su lado y viendo incongruencias entre los últimos autos del magistrado y en que apuntara a Puigdemont sin que hubiera hubieran aparecido novedades al respecto. Añade que, de hecho, desde entonces ha habido un nulo avance de la investigación en ese sentido y que las nuevas diligencias no ahondan en los indicios concretos contra los líderes. Ordenarlas, dice, fue incongruente, sin esperar a la respuesta del Supremo o a que la sala de la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la competencia. Competencia que el fiscal sostiene que es de un juez catalán porque solo hay delito de desórdenes públicos, a diferencia de los CDR, causa en la que la fiscalía sí ha acusa por terrorismo y pide hasta 27 años de cárcel. En el escrito, el fiscal también se alinea con las defensas para reprocharle al juez que llega a confundir tsunami con CDRs.
1: El dato del paro del mes de enero nos deja el peor comportamiento del mercado laboral de los últimos cuatro años. El número de desempleados ha crecido en 60.400 personas, mientras las afiliaciones a la seguridad social caen 231.000. La mayor caída desde 2013. Lo que seguimos sin saber es el número real de los llamados fijos discontinuos, que a pesar de su denominación, pues muchos de ellos no están activos, no están trabajando, pero no ofrece esos datos al gobierno. Caría García.
10: La resaca navideña deja más paro y menos empleo, sobre todo entre las mujeres y en el sector servicios. El desempleo crece en todas las comunidades autónomas, salvo Baleares, y repunta también entre los jóvenes. En términos de afiliación, la agricultura está en mínimos históricos, comercio y hostelería se llevan la peor parte y la sanidad destruye 8.000 puestos de trabajo en plena epidemia de gripe. La directora de Empleo de COE, Rosa Santos, apunta directamente a las decisiones del Gobierno
17: un cierto debilitamiento como consecuencia de los permanentes cambios legislativos en materias sociales y también como consecuencia de esos anuncios que generan mucha incertidumbre, además de los elevados costes salariales.
10: A las cifras disponibles hay que sumar las incógnitas, por ejemplo, la de fijos discontinuos. El último dato de Seguridad Social revela que a 31 de diciembre, 380.000 causaron baja por pase a inactividad en términos medios en diciembre. Gente sin trabajo que no figura como desempleada.
1: Por primera vez en su historia, desde la partición de la isla, Irlanda del Norte tendrá a partir de mañana una ministra principal, que así se llaman allí los primeros ministros, republicana. La líder del Sinn Féin, el que fue el brazo político de Lira, Michelle O'Neill, se pondrá al frente de un gobierno de coalición con el Partido Unionista que durante dos años ha bloqueado la formación del nuevo Ejecutivo a cuenta del Brexit y a cuenta de las fronteras comerciales con Irlanda. Londres ha dado garantías a los unionistas de que Irlanda del Norte seguirá siendo una provincia británica. Sin embargo, el objetivo declarado de, del Sinn Féin es terminar celebrando un referéndum sobre la reunificación de las dos Irlandas. Corresponsal Celia Maza.
15: Michelle O'Neill tenía 21 años, cuando se firmó en 1998 el Acuerdo de Viernes Santo que puso fin al sangriento conflicto entre católicos y protestantes. Su plan era trabajar como contable para sacar adelante a su hija, a la que había tenido con tan solo 16 años, pero la firma de paz lo cambió todo. Se unió al Sinn Féin, entonces brazo político del IRA. Toda su familia tenía vínculos con el grupo terrorista, empezando por su padre, que estuvo un tiempo encarcelado. Nada hacía prever entonces que la formación pudiera llegar al puesto más alto en la Asamblea de Stormont, pero... O'Neill hará historia. Por primera vez desde la partición de la isla, hace 103 años, los norirlandeses tendrán a una mujer republicana, nacionalista y católica, liderando el gobierno de la provincia británica a la que el Brexit ha dejado ahora con un estatus diferente al del resto del Reino Unido. Los unionistas protestantes del DUP han cerrado un pacto con Londres que garantiza, dice, su rol constitucional, pero el Sinn Féin ya ha avanzado que la reunificación de la isla está al alcance. Convocar un referéndum siempre ha sido sido su gran objetivo La brújula
1: de
25: la iglesia buenas tardes
1: buenas tardes rafa la torre a ver qué estás leyendo en los periódicos
25: pues he leído una cosa en, el, en la versión digital del 20 minutos un poco inquietante china se suma a elon musk y anuncia chips cerebrales en humanos para 2025 eh, resulta que llevan investigándolo ya tiempo y quieren hacer la competencia a Neuralink, la empresa de los Musk yeah. Que también es un personaje curioso Pero entre el Fumanchu este y el americano Americano mm. Elon Musk, ¿no? pues, pues dan bastante miedo Encima la empresa se llama Matrix Como siempre que parece que el nombre está puesto para meter miedo uh -huh. y, y pretenden que los cerebros humanos interactúen con las máquinas Vale. supongo que, como dice un amigo mío, cuando las cosas se pueden usar para algo malo, normalmente es que vale. se usen, pero bueno, no hay que estar en contra del progreso. En La Razón,
1: un detallito pues De todas maneras te diré que de lo más no me fío nada, ¿eh? pero del gobierno chino me fío menos
25: sí, sí, por eso te digo que es un poquitín entre unos y otros los tienen Digo, digo puestos a elegir
1: una marca de microchip para el cerebro, pero
25: el día que te bueno. tengas que poner uno casi <risa> <risa> Bueno, ya veremos En La Razón, un detallito que es un dato que ha dado la policía porque en muchas páginas web nos piden, o en algunas, el documento nacional de identidad como condición para identificarnos. La policía recomienda que si se va a fotocopiar o a fotografiar el DNI, se omita un dato, que es el dato de la fecha de validez y la fecha de emisión del documento, porque es un dato demasiado sensible que puede dar lugar a ciertas ...falsificaciones peligrosas para los usuarios. En el mundo, una noticia curiosa, vamos, curiosa... ...que a mí me ha gustado... ...sabes que soy muy amante de los cómics... ...en el mundo aparecen los 10 libros más vendidos de la semana... ...el primero es... ...Las hijas de la criada de Son Orega, ...y el segundo libro más vendido de la semana... ...es un veo. ...de Paco Roque y Rodrigo Terraza... ...el abismo del olvido... ...lo cual me alegra mucho. Eh, una noticia que en fin, no quería dejar pasar porque hace mucho que no ocurría esto Encuentro alienígena, lo leo en Antena 3 ¿Eh? Un ex militar asegura que pasó tres meses en una nave extraterrestre pero, ojo, en la Tierra solo pasaron 18 minutos, o sea que fueron tres meses elásticos Este señor, que se llama Alex Kullir es un expiloto del ejército norteamericano dice que se quedó dormido y se despertó en una camilla junto a dos extraterrestres que se llamaban Visaeus y Moronani y que le contaron cosas muy importantes como los habitantes que tiene el universo lo que me hace gracia a mí es que se vengan del quinto pino para contarle eso a este señor yo no sé si merece la pena el viaje
1: es un viaje muy largo ¿eh? sí
25: para contar que somos tantos bueno pues adiós gracias ya cuatro bueno. días ya nos vemos
1: <risa> bueno pues aquí te espero yo pero en la tertulia ¿Eh? ¿No? Juanjo de la Iglesia
25: pues hasta otro de rato y ya
1: leemos los periódicos de papel
0: La brújula, la torre, onda cero. ¿Te preocupa el trabajo?
9: Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de
17: tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet. Madrid.
0: La brújula.
25: Pero
1: ocho y media, siete y media en Canarias y con toda la información del deporte, adulterado o no, eh, Aitor Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo un día escribiré un libro, La Torre. Algún sí. día escribiré un libro, sí, sí. Pero torre, de tus sale. memorias. ¿o? Pues mis memorias.
19: <risa> va a estar Oye, divertido. Yo, yo
1: siempre recuerdo acuerdo divertido? de que las primeras memorias de Raúl González Blanco las escribió con 17 años.
19: Pues mira, <risa> ya tenía cosas que contar. Si ya imagínate, ahora, cosas que contar. imagínate ahora. Imagínate bueno. ahora. Oye, en el Barça han decidido usar la táctica del fuego de distracción. Xavi no se va por la prensa, ha dicho… Coge el teléfono porque igual Ancherotti te llama para jugar de central el domingo ah, mira. Tenlo ahí a mano, no vaya Después a ser todavía pa, pa saltar Y la las capa. historias que ha dejado el cierre del mercado Porque el Chimi ayer estaba en tres equipos diferentes Rafa Mir, que no está en Valencia, no lo entiende <ríe> nadie hoy En Italia solo se habla de Hamilton Ayuso y Almeida se lían al hablar de Juegos bueno. Olímpicos No falta de nada Oye, es que hoy no el falta el de, nada. de Hamilton es muy ilusionante, eh
1: para él y para Ferrari Que vuelve claro, pero... a la competición Bueno, ya veremos lo que pasa con Alonso ¿eh? que igual eh. Y con Carlos Mercedes. Y a ver dónde va Carlos y Carlos, creo. que parece que va a hacer eh, lo de Sauber, Audi
19: Claro, es una temporada en, Saudi, en, en Sauber en 2025 es. Y en 2026 Audi Con la que no su padre ha ganado mal, eh. Bueno, no mal. esperemos a ver qué es lo que pasa veremos, veremos. No veas cómo viene la tarde Bueno, ahora me lo cuentas sí.
0: La brújula de Radio Estadio Aitor Gómez
19: Bueno, se ha venido este primer viernes de febrero os habrá pasado seguro que os cuentan algo y no te lo crees y lo escuchas y tampoco terminas de dar crédito Este es Joan Laporta hoy con Jordi Basté sobre los árbitros y el Madrid Al Madrid nos
5: está portando bien
34: El Madrid nos se está portando bien El Madrid está haciendo un ejercicio de cinismo que no es aceptable no pueden hablar mucho, porque durante 70 años mira quiénes han sido los presidentes de los árbitros. O socios del Madrid, o directivos del Madrid, o futbolistas del Madrid. Y en algunos casos, todo a la vez. Pues hombre, el Madrid en este sentido está haciendo un ejercicio de cinismo que no aceptamos. No
19: acepten. Ya sin entrar en lo que diga que hace el Madrid o que no hace, ya es que escuchar a la Porta hablando de esto es que escuece, cualquiera diría que no fue la Porta el que triplicó lo que cobraba el vicepresidente de los árbitros del FC Barcelona. Por cierto, informa la agencia EFE que la fiscalía contradice al juez no ve motivos para imputar a Negreira un delito de cohecho porque no consideran que su cargo como vicepresidente de los árbitros fuera de funcionario público. En cualquier caso, eso de la Porta de hoy. Xavi recoge el guante. Hoy también sobre los árbitros y el Madrid.
24: He dicho que adultera la competición por completo, por completo, vamos. Y semana tras semana, condicionan al máximo, eso, eso, eso es una realidad, pero lo ve, lo ve un ciego, ¿eh? Mira, el Cholo Simeone dijo, ¿no? Que no somos tontos, pues claro, pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo. Que no somos tontos, estoy con el Cholo Simeone, vamos, tontos no.
19: Tampoco seré yo el que diga que lo que hace Real Madrid Televisión con los vídeos de los árbitros está bien, ¿eh? para nada. Son vídeos lamentables y que deberían ahorrarse. En cualquier caso, vamos a empezar en Barcelona, que Xavi y Laporta son dos de los grandes protagonistas del día, hablando de absolutamente todo. Alfredo, muy buenas.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que no escuchamos a Joan Laporta en conferencia en una rueda de prensa y en este caso fue una entrevista a los compañeros de RACU y ha afrontado todos los temas. Ojo que la relación con el Real Madrid es complicada. Ha dicho evidentemente que si la Superliga no se hace la temporada 25-26, se aparta y vuelve a la UEFA. Ha dado nombres de algunos equipos, pero evidentemente dice me la bufa, literal, que no vengan los ingleses. Ha hablado de Florentino Pérez y de la vergüenza y el cinismo en el caso Negreira, en el tema de Real Madrid Televisión, las presiones arbitrales. ha hablado de la salida de Xavi, ha dicho que si no hubiera sido Xavi no lo hubiera permitido y escucha cómo habla de la salida de su actual entrenador. Jorge, muy es con Xavi continúe
34: Lo que quiero es que Xavi continúe hasta final de temporada con esta fórmula que hemos adoptado y que una vez analizada creo que es lo mejor para esta temporada, aquí esta temporada.
8: Ya pase lo que pase
1: durante el final de temporada.
34: Eso dependerá de él. Por nosotros continuaremos hasta final de temporada. No, no, no destituiré a Xavi porque pienso que no se merece que lo destituyamos. Lo que merece es que confiemos en él, que él es el primero que quiere que esta fórmula salga bien hasta final de temporada.
14: Ha sido muy duro también con la empresa que viste de ropa al Barcelona con Nike prácticamente roto. Dice, hay gente que paga más, no nos han tratado bien, así que huele a ruptura de ese contrato. Que la masa salarial está mejor y que espera a final de temporada prácticamente sanear las cuentas. Ha reconocido que tuvo una trombosis por la cual no tuvo que viajar. Ha atacado durísimamente al periódico de Cataluña por las informaciones sobre las obras que se están realizando en el estadio. Dice que su cuñado es una persona que les ayuda y que no tiene sueldo en el Barcelona. Es decir, que ha tocado prácticamente todos los temas diciendo que no peligra la sociedad anónima. Y Xavi, evidentemente, también ha retomado el tema de su continuidad o no. Y por qué no disfruta en el banquillo del Barça.
24: No, me voy porque ya está, son dos años y medio y pienso que el, el proceso no compensa, el proceso de ser entrenador del Barça no compensa, es decir, vas luchando contra cosas y cosas y cosas y al final pues ya está, esto provoca un, un desgaste y pienso que en el día a día no se disfruta y lo he visto en muchos entrenadores, es así, he visto sufrir a entrenadores incluso ganando en este club, incluso ganando, el proceso de ser entrenador del Barça no compensa, en otro club sí. Y el otro día lo hablaba con Arrasate. Él disfruta de lunes a viernes. Me dijo él, yo disfruto de lunes a viernes, Xavi. Digo, pues yo no.
19: Enseguida vuelvo contigo, Alfredo, que a todo esto mañana juega el Barça en Vitoria. Por cierto, entre tanto ruido, llegó a sonar en algún momento y Manuel Alguacil, que lo está haciendo de vicio en la Real, como candidato a suceder a Xavi. Yo diría que va a ser que no.
12: Xavi creo que es el mejor entrenador, el idóneo para dirigir al Barcelona, que creo que al Barcelona le va a costar encontrar un entrenador como, como Xavi y todo mi apoyo y todo mi respeto a Xavi por todo lo que ha hecho por todo lo que está haciendo, lo demás sobra
19: Lo demás sobra, ha dicho Imanol que él está en el equipo en el que tiene que estar y que espera que en 2025 haga las cosas bien para... Volver a firmar otra renovación con la Real Sociedad. Es curioso porque Luis García Plaza también, entrador del Alavés, también ha hecho una defensa ultranza del trabajo de Xavi en el Barça. Ha recordado que es el actual campeón de, de Liga. Bueno, el Madrid jugó ayer. Es líder y ahora toca mirar al derbi del domingo. Pero, bueno, Pereiro, la torre dice que se ofrece para ser central. Muy buenas, ¿eh?
28: A ver. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Eh, ¿No viene mal? ¿No? Eh, con un poquito de experiencia, ¿La tiene? Eh, sabiendo que se tiene que uh -huh. enfrentar al capitán de la Selección Española, como es Morata, pues…
1: Yo sí que eh, arrimar el hombro, el trabajo,
28: pero chaves. no sé si, si tengo que poner
1: disputarle los balones de… por alto va a ser complicado a Algo bueno,
28: ah, Pero creo que si tenemos que poner algo del patrimonio de cada uno para ver qué va a pasar el… Sí el eh, domingo a las 9 de la noche es que va a estar Antonio Rudiger con Nacho Fernández porque, a ver, tiene eh, el, el, el bocadillo de toda la vida. Lo que pasa es que es un bocadillo eh, de lomo con pimientos que te compras en la carretera cuando vas para Burgos. Me dejas o
1: sea, más tranquilo, eh, Pereiro, si vuelve Rudiger. Sí, sí. ¿eh? Sí.
28: De, no, sí, además que eh, ya lo dijo Jan tienes la sensación de que le tienes que, 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 que atar a la cama prácticamente para que no aparezca en un partido como el, de, el Atlético de Madrid. Así que sí, Rudiger. Eh, si mañana entrena estará, eh, no es una cosa que sea al 100%, Nacho es el único central disponible, la liada de Chuamení es histórica, con la tarjeta en el último minuto ahí en el partido frente al Getafe, porque provoca que o Carvajal tenga que ser central y que juegue Lucas, eh, o que eh, Fernández tenga que ser eh, central y que juegue eh, Fran García, y que por delante eh, Camavinga juegue sí o sí y que aparte de ahí no sabemos todos de memoria, Cross Valverde, Bellingham, eh, Vinicius y Rodrigo, por cierto, ya sé, no sé si Héctor vas a hablar con alguien del eh, tema de Jude Bellingham, pero eh, la sensación en el en el Madrid de que bueno, pues están tranquilos, que no dijo eh, bajo ninguna circunstancia que fuera eh, un violado la misión Gregut, ya hablamos eh, durante la retransmisión que se veía tensión entre los dos futbolistas, pero a saber qué pasa con esa lectura de labios pero en el Madrid tranquilidad con este aspecto
19: luego le pregunto a, a Gonzalo pero sí está en manos de, de la Liga el asunto gracias Pere y el Atleti está hoy descansando el descanso es muy importante ya lo dijo el cholo por eso se quejaba de tener dos días menos que el Atlético de Bilbao de cara a lo que viene la semana que viene Hugo condes muy buenas
23: hola qué tal Aitor? buenas tardes bueno no viene mal el descanso más la que se ha salido esta semana por eso el Atlético de Madrid ha conseguido ese día como dices tú y mañana volverá al entrenamiento en la previa del derby contra el Real Madrid en el Bernabéu el domingo a las eh, 9 de la noche Bueno, sigue habiendo algo de cabreo Pero ya se asume que va, se va a tener que jugar Y que no hay más tutí Así que ya roto el otro día similiano contra el Rayo Nos esperan grandes movimientos en el partido contra el Real Madrid Se espera un once muy titular por lo que sabemos Y con posiblemente Álvaro Morata Que ya sabes que entrenó en ese entrenamiento de recuperación Por Rayo Vallecano Así que eh, el Atlético de Madrid con todo al estadio de Santiago Bernabéu Porque sabe que sus posibilidades de pelear la liga Pasan por ganar en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que, mañana, último entrenamiento, de rueda de prensa de Simeone, repito, con Morata, sin Aspilicueta, sin Lemar y sin Jiménez, son los tres futbolistas que no van a poder estar en ese partido.
19: Por cierto, guito, el Atleti ya con el nuevo, con Gabriel Paulista, que le han presentado hoy.
23: De hecho, Aitor ha dicho Gabriel Paulista Que si hace falta, él juega Que está evidentemente preparado Bueno, el domingo jugó en el Metropolitano con el Valencia Y en 24 horas prácticamente cambió de camiseta Así que el futbolista del Atlético de Madrid ha sido presentado, aunque ya estuvo en el banquillo El otro día contra el Rey mexicano Dice que es un gran salto en su carrera, Que quería seguir en España Que quieren ganar eh, para recortar la distancia y para seguir peleando por la liga, que está deseando disfrutar de la afición del Atlético de Madrid, que fue lo que más le impresionó no tenía contra el Rayo Vallecano así que tiene soldado nuevo Diego Pablo y Gabriel Paulista el número 4 del Atlético de Madrid Gracias y Me
29: toca jugar el domingo, que no sé lo que es este Derby, sí que estoy preparado
30: mentalmente, físicamente y espero Que no se extraña que
19: tenga algún minuto el fin de semana en el Derby, en el Bernabéu contra el Real Madrid Gabriel Paulista, están en Valencia ojipláticos, ahora os cuento
0: La brújula de Radio Estadio
8: Aquí en la radio te contamos ahora una noticia Repsol impulsa la multienergía en España Con la apertura de dos plantas de combustibles renovables La de Cartagena produce 250.000 toneladas anuales Evitando 900.000 toneladas de CO2 El equivalente a lo que absorben 45 millones de árboles Ya tienes combustibles 100%
19: renovables En más de 60 estaciones Repsol Alucinan en Valencia porque no entiende nadie por qué Rafa Mir no está allí hoy a las órdenes de Baraja. Es que estaba hecho. Pero Carlos Hidalgo es que es toda para serie de A3 Player muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. El Sevilla dice que la culpa fue del Valencia, que estaba todo pactado y que al ir a ponerlo en papel había diferencias económicas y que el propio Rafa Mir se plantó en el estadio para rogar que lo desbloquearan, pero la diferencia horaria con el país de los dueños del club Che evitó el acuerdo. Víctor Horta, director deportivo del Sevilla. Dicen que ellos
29: se sienten ofendidos porque realmente no habíamos sido fiel a la negociación, cuando la negociación no es que siquiera abierta, es que estaba prácticamente cerrada. Yo creo que habré estado en más de 200 operaciones de fútbol. El Valencia no ha querido a Rafa Mir. Porque si el Valencia quiere a Rafa Mir, el Valencia tiene hoy a Rafa Mir. Porque era todo mucho más sencillo. Rafa Mir y su nuevo asesor nos pide, por favor, que intentemos rehabilitar la operación. Y el presidente hace una llamada al director general. Ellos nos transmiten que ellos no pueden contactar hacia arriba con su responsable por una situación... ...de su máximo accionista que reside... ...en un país donde la diferencia horaria es importante... ...y a las siete ellos dijeron nuestro mercado está cerrado no se puede echar marcha atrás.
19: Un Sevilla que estuvo a punto de fichar a Bosenic del Boavista, pero los portugueses querían hacer el contrato con truco, porque los 6 kilos que iba a pagar el conjunto hispalense iban a ser para acreedores del Boavista, que está en la ruina. Y se frenó la operación para finalmente firmar al argentino del Tottenham Alejo Béliz, cedido sin opción de compra. Gracias, Carlos. Y en Valencia... Mira, en Valencia alucinan también porque Horta tiene razón. Es que si hubiera querido, le habrían dado a Baraja el delantero que quería. Edu ve muy buenas.
18: Hola, Aitor, buenas tardes. Sí, evidentemente... Es esa es la sensación de toda la afición valencianista que Rafa Miri estaría en el Valencia si Peter ni me hubiera querido y no me cabe duda que también del entrenador Rubén Baraja pero ha sido muy comedido en la rueda de prensa, muy inteligente, no ha querido por así decirlo quemar la falla pero ha dado tres titulares, uno que el entrenador no pueda anteponer sus sensaciones a su labor, dos que en el Valencia prima lo económico sobre lo deportivo en la confección de plantilla y tres que él es ambicioso y que el club le tiene que respaldar en esa ambición de crecer. No me puedo permitir lujo de, de poner por delante mis sensaciones a, a mi objetivo como, como entrenador. Que yo sí tengo claro como entrenador es hacia dónde quiero ir. Y lógicamente cuando un entrenador tiene unas ambiciones y quiere unas cosas, pues el club tiene que ir detrás respaldándole. Sabemos que en este momento eh, la situación económica ha primado sobre la deportiva. Esta es la realidad, lo que ha pasado en este mercado. Y yo no puedo valorar esas situaciones porque yo no sé, realmente, no me dedico a esto, al tema económico. Entonces, a partir de ahí, no me tiene por qué afectar a mí esta situación en el sentido de, de que yo tenga que sentirme... Excepcionado y demás Sea como fuere Culpa del Valencia o del Sevilla Lo cierto es que Rafa Mir No está hoy en el conjunto de Mestalla Que el Valencia ha dejado tirado al futbolista Y que mañana la afición responderá Con una sonora pitada Al propietario en el partido frente a la Almería
19: Gracias Edu Oye, ¿os acordáis del fax de De Gea? Vaya historia buena aquella ¿eh? Bueno, pues el Betis le ha dado al palo Casi viven con Fornals, un DGA 2.0 José Manuel Jiménez, muy buenas ¿Qué tal Aitor? Muy buenas, sí, ha habido final feliz Porque tras escribir ayer Sobre la bocina al Betis a Pablo Fornals Un error del West Ham a la hora de formalizar Su documentación, dejaba en vilo La operación, pero esta tarde La FIFA ha aprobado el traspaso Y el Betis ha oficializado el fichaje Del castellonense que vuelve a la Liga Española Va a jugar en el Betis hasta 2029 Llega esta madrugada a Sevilla Es uno de los tres fichajes que cerró En el último día de mercado el club Verdiblanco. Que ha firmado a Bacambú hasta 2027 Le paga 3 millones de euros al Galatasaray El otro es el Chimi Ávila Por el que el Betis ha pagado 4 millones de euros a Osasuna Más 7 en variables Y cedido un 10% más de los derechos de Raúl García de Aro El Chimi ha aterrizado esta tarde en Sevilla Posado con la bufanda del Betis Y mañana ya entrenará a las órdenes de Peleli Gracias José El caso del Chimi Ávila es, eh, es extraño Acabado en el Betis Granada y Getafe lo intentaron Digo que es raro porque es un jugador Que era y ha sido importante importante nos asuna en Pamplona. Pero el director deportivo, Braulio Vázquez, lo ha explicado así, se lo explicaba así a nuestro Javier Saralegui hoy.
35: Esto es como
30: todo. Yo cuando estoy tengo problemas con mis hijos o con mi familia, lo que sea, a mí me afecta en el ámbito profesional. Pues a, obviamente él aquí no era a nivel circunstancial, no era, no era su mejor momento en todos los ámbitos. Pero aunque no nos no sorprendáis cuando haga goles con el Betis, que los va a hacer, pero aquí... No creo que hiciera muchos más goles, la verdad Y no solo goles, sino a nivel gestual A nivel ya como estaba él Él no estaba aquí a nivel mental Con lo cual era imposible, repito, como tú en tu trabajo Javi, si estás fastidiado O tienes un problema familiar, no creo que hagas el mismo programa Que el día que estás
19: contento Si dices que te vas, es que ya te ha sido. Las 8 y 45 Oye, que empieza la jornada casi ya La brújula de
0: Radio Estadio Aitor Gómez
18: Noche de tos Respira Toma Herbetón Respira. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón
16: Respir Consulte a su farmacéutico o dietista Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
17: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura Se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo Porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma
16: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan Protege tu hogar frente
18: a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Cada día tengo peor la memoria.
17: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de Farmatec.
19: Estará viendo Simeón el partido que empieza a las 9 de la noche, ese Atlético Mallorca en San Mamés, a ver si se tejas mucho el Atlético o no. Borja Citores, Gabón, muy buenas.
29: Hola, ¿qué tal, Litor? Gabón, muy buenas. Pues precisamente dos de los cuatro semifinalistas de Copa se enfrentan hoy, ¿no? Atlético y Mallorca, quieren aparcar precisamente eso, la Copa y centrarse en la Liga, el Atlético por Europa, el Mallorca por alejarse un poquito más del descenso. Así que con estos 11 iniciales juegan el y de Valverde con Ay Simón en portería De Marcos, Giray, Paredes y Yuri en defensa Con Beñal Prados y Ruiz de Galarreta que vuelve ante su ex equipo, ante el Mallorca En el centro del campo, línea de tres por delante Con Iñaki, Williams Sanzet y su hermano Nico Williams, y arriba Gorka Guruceta enfrente el once Del Vasco Aguirre con Rakovic en portería Tres centrales con Valjean Raillo y Copete, con Gio González Y Jaume Costa, en los eh, costados En los laterales largos, centro del campo Para Omar Mascarelli y Limorlanes, acompañados En la banda derecha de Antonio Sánchez Y de Dani Rodríguez en la izquierda Punta de ataque para Kyle Laring. Arranca a las 9 de la noche en Samamés. espera buen ambiente este Atlético Mallorca con el arbitraje del andaluz Figueroa Vázquez en el silbato y del madrileño Pizarro Gómez en el bar
19: Gracias Gorka, mañana seis y media el Alavés que viene de ganar tres partidos seguidos en la liga recibe al Barça Alfredo Alfredo Martínez a la una Alfredo Martínez a las
14: dos Sí Ahora Alfredo, dale Sí, el, el Barcelona que está viajando en estos momentos Para llegar a Vitoria Anticipado el viaje por el horario de las seis y media de la tarde Con una lista de 22 jugadores En las que hay ocho bajas Ni más ni menos que ocho bajas En el equipo azulgrana La gran novedad y la buena noticia Es que entra Íñigo Martínez Vamos a ver si es para ser titular o no Pero ausencia significativa es la de Ter Stegen Que volverá la semana que viene Alejandro Valde, Gabi, Joao Félix, Ferran Torres, Sergi Roberto En fin, prácticamente compuesto y con lo justo para afrontar el choque, aunque encomendándose a un extraordinario Lamin Yamal y un Lewandowski que esta semana ha reconocido haber pasado un bache importante de juego. Vamos a ver los retoques que hacen el 11 titular, que no pueden ser muchos con respecto al equipo que venció por la mínima el último partido frente a Osasuna. Por cierto, como bien decías, el Deportivo a la vez tiene la mejor racha, el equipo de Luis García Plaza, tres victorias, pero cuenta con la baja por tarjetas de Gorosabel, el lesionado Seldar, y a última hora, hoy se ha caído el jugador fichado por el Racing del Racing del Ferrol, Carlos Vicente, parece que será sola el hombre que entre en la banda, que Guridi hará la media punta y que en el ataque, Samu Morodión que ya le dio tantísimos problemas al Barcelona recordarás, en el estadio olímpico Lluís Companys posiblemente sea el hombre que genere la mayoría de los problemas para un Xavi Hernández que sigue necesitando los puntos imperiosamente en este calendario infernal que ha dicho que ha provocado tantas lesiones para los azulgranas
19: Gracias Alfredo, dar recuerdos por Vitoria. Oye, y en 20 segundos antes de llegar a menos 10, está jugando el Barça Euroliga contra la estrella roja, David Camps, muy buenas
31: ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Y sí, está ganando en el Star Arena al descanso
24: 32-45 en un ambiente increíble, más de 20.000 espectadores. Pero la calla Darío Brizuela con 14 puntos, dos triples consecutivos para ese 32-45 al descanso. El Barça, recordemos, es segundo en la Euroliga.
0: La brújula de Radio Estadio. Correlles.
1: son las ocho en Canarias, eso significa que comienza la brújula de la economía, ese espacio de, de gran éxito, de incomprensible éxito incluso, teniendo en cuenta el plantel que nos suele acompañar. Hoy tenemos a John Muller, ¿qué tal? Buenas noches.
31: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien.
1: Muy eh, bien. No, no para de gestionar cosas, John Muller. No,
31: no, no, estoy no, tratando de localizar los nombres de los alienígenas que secuestraron al militar.
1: Ah. Los nombres.
31: Me parecieron fascinantes los nombres que citó.
1: Sí, lo tenía por aquí, pero lo he tirado. Eh, sí, es verdad. Jesús Rivasés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
36: yo estoy intentando entender lo, lo de la singularidad de y que
31: otra cosa también.
36: Que me ha, me ha parecido apasionante, pero no acabo de pillarlo aparicionante.
1: Vale. Se os da igual la economía, ¿no? No, no nosotros podemos hablar de economía, pero, pero has preguntado sí, a qué tal. Eh, pero... No, aparece lo explica muy bien. Sí, 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 Otra sí. cosa es entenderlo, no, ¿eh? Por eso es que yo a mí me... Es lo que a mí me ocurre, que eh, digo, qué bien lo explica te, y te hemos oído. qué, ¿Qué mal lo entiendo lo yo, ¿no? Pero eso es por nuestra ignorancia. ¿Sabéis quién se explica muy bien y es muy explícito en sus explicaciones? José Carlos diez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Carlos diez?
37: Pues yo, esperando a que diga yo los nombres de los alienígenas. <risa> pero, pero venía bien, pero vamos, ahora ya me dejado intrigado. ¿Pero ¿Dónde lo han publicado?
31: <risa> no, no, lo acaba de
36: contar. Sí, sí,
1: el... pero que lo ha sacado de la revista de prensa. De a
37: la ver, Uy, sí, tío.
36: que me
1: lo van a contar. Espera, ¿eh? estoy recibiendo aquí por línea interna los nombres Línia de los eh, alienígenas. Qué bonito esto. Vamos a ver. un ex militar García. que asegura que pasó tres meses en una nave extraterrestre. Lo que ocurre es que en la Tierra esos tres meses fueron 18 minutos. Días. Por sí, esto, minutos. 18 minutos. Por esto de la relatividad del tiempo. ¿no? Eso es. Alex Collier, expiloto del ejército norteamericano, mantiene que se quedó dormido y despertó en una camilla junto a dos extraterrestres llamados Visaeus y Moronani. Moronani. Con los que se comunicaba gracias a un cinturón especial. Pasé 92 días allí. Había un hombre muy alto de unos... Dos metros cincuenta de altura y con la piel azul, físicamente perfecto, excepto porque tenía la piel azul, debía decir. El universo fue Simpático. creado hace, bueno, tampoco seamos racistas, ¿no?, con los de la piel azul. No,
37: hoy es el día de los humedales, claro o sea, es, eh, que eh, estar, todos somos azules hoy.
1: El universo fue creado. Bueno, le contaron todo tipo de cosas que nos no interesan
37: porque como todo esto es mentira. No, pero el nombre era Norodón. Pero y no le hicieron pruebas de estando allí dormido. Si es que no hace falta. No, ya. Tengo, ya, ya, ya. Un momento, tengo la vivencia, La evidencia
1: Ya lo ves. ¿No? Claro. Claro. Bueno, nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hoy, por cierto, hoy es el día de la marmota Phil. Sí. Es la, la santa patrona de los meteorólogos. Sí, ahí está, con el, el, el roedor de la sombra. Un roedor completamente sobrevalorado, sí, porque sabéis bien. que eh, tiene un 30% de aciertos, ah, nada habéis, más. Habéis
31: visto lo que ha dicho, ¿no? Una primavera pronta. Sí. sí está sí, sí, a punto no hay, de llegar. Aquí, si hubiera sal. sido
1: aquí en España, habría dicho un verano ya
30: pronto. Exacto, sí, porque sí. pronto sí, porque va vamos. Todo. O
1: sea, la, la cosa es que si sale y no ve su sombra... Mm. No, perdón, si sale y ve su sombra Se, se asusta y se mete dentro de su madriguera
31: Y entonces el invierno va a durar eh, ¿no? Eso
1: es, entonces sí. el invierno va a durar Pero como no ha ocurrido así Pues sabemos que eh, la primavera se anticipará eh, o no, porque como falla tanto esta marmota, este roedor, eh, habrá que preguntárselo a Roberto Brasero, que es el que, el que es infalible. Sabe, absolutamente. Sabe, que sabe, sí. Claro. Bueno, eh, vamos con tu mirada cítrica. Pues
30: mira, inicio. podemos decir que cada vez que nos enfrentamos a los datos del paro, nos vemos atrapados en el tiempo, pues como Bill Murray, ¿no? Cada vez que nos enfrentamos a las cifras del desempleo. Bueno, esta es la polca de Pensilvania y enero siempre es un mes malo para el empleo en nuestro país pero este año es el peor de lo que va de década 231.000 ocupados menos Y no basta decir, como dice el gobierno que es por el fin de la campaña navideña ¿Y por qué digo que no basta? Pues porque todos los años se acaba la Navidad y todos los años se acaba la campaña navideña Y además se reduce el número de trabajadores autónomos como indica Lorenzo Mordeata.
38: Se perdieron 546 autónomos cada día en el mes de enero, 16.949. Es el cuarto peor dato de, de la década.
30: Cada día de enero, además, desaparecieron 168 establecimientos comerciales. 168 comercios al día, según UPTA. UGT y comisiones piden más estabilidad laboral. Y Joaquín Pérez de Uso alerta qué está ocurriendo con los contratos indefinidos y la precariedad.
11: Más de medio millón de contratos indefinidos y sin embargo no se ha creado empleo. Esa contratación indefinida, pues ahora mismo no es nada más que contratación precaria como el resto.
30: Mucha contratación a tiempo parcial y mucha contratación indefinida fijo discontinua. El gobierno sale triunfante, afirma como que son cifras <risas> positivas, como yo, pero sí, fijo discontinua. No. Lo que pasa es que yo no estoy no, inactivo. No, no, yo estoy mismo, activo perdón, todos los días. Perdón. El problema está no, en los inactivos.
1: No, no. Fijo entre los discontinuos. No es lo Eso, es, es que, distinto. Él es que, fijo. Eh, los discontinuos eh, sois vosotros. Es
30: eh, el otro día te lo intenté explicar.
37: ¿Eh? Eh, en el museo sea, Nosotros los... somos precarios. Exacto. Yolanda, eh, deja al Papa ya. Yolanda, ven aquí no. a, lo, a la onda cero. No. Nos tienen precarios.
1: Que no hay manera.
30: Que
37: pues, una hora con el Papa. Pues, y fíjate, una hora. Madre mía, el Santo Padre. Ahora el santo santo padre Que vive santo en Roma sí, sí.
1: Dos peronistas en el Vaticano Hablo, Hablaron de derechos sí. sociales sí, de, sí. De, de todos Bueno, no sé si estará ya de acuerdo en todo Y la conversión haya sido eh, Brutal pero sí, le encanta ir al Vaticano. A,
37: y no nos podría echar Andalias. una mano el Papa con esto de la precariedad y la, la estacionalidad oh. y la destrucción de empleo sí, y la volatilidad. Claro, ¿no?
30: Todo, toda ayuda sería bienvenida, incluida la del Espíritu Santo, porque fíjate, en enero ha aumentado el paro 60.000 personas más. El Espíritu Santo son palabras pírate.
37: mayores, pero el Papa hoy que le tenía, no le podía haber pedido un poco de ayuda. Pues sí, que, que, pero que hablaron de eso, José Carlos. No, pero no que se lo cuente, que le pida ayuda. Sí, o sea, pero... he hecho la reforma laboral y se han destruido 260.000 empleos eh, eh, en enero. Entonces, eh, ¿cómo pero... arreglo eso, santo padre? Hay que explicar alguna cosa. ¿Sabes que eh, no ha hablado
30: para nada del paro en el Vaticano? Claro. La vicepresidenta segunda. Pues sí, ya lo ha arreglado. No ha hablado de desempleo, no ha hablado del paro, no ha hablado de las afiliaciones a la seguridad social que han caído ah. en 231.000. No. Han hablado sí, de muchas cosas, han hablado de las guerras en Palestina, bueno, de todas las guerras, pero no de la amnistía.
1: De mm. todas maneras, además, el santo Vercomio. padre podría explicarles cuál es el modelo laboral para conseguir un 0% de paro, pleno empleo, como ocurre en, en el Vaticano, ¿no? Donde no debe haber mucho desempleado.
30: Pero Mann está contando, que lo he preguntado hoy, que hay contrato sí. precario. También
37: también hay precarios en el Vaticano Yo
30: sí. Sí. no lo vi, eh. no vi Hay algunos contratos no... Y no o sea, hay jubilación. Pero yo
1: insisto que es una cumbre De, de peronistas Yo eh, pondría fin Al cisma este de Nicea
39: Y trataría de, de continuar Totalmente. nos hemos enredado aquí
1: y de verdad que parece que este concilio está muy bien,
39: pero hay
30: que, hay que avanzar porque sí, por favor te cuenta que está el Vaticano II y vamos pero a tiene, este ti, paso pero,
36: al
1: Vaticano III. Pero tiene razón que lo que les une es la fe en un mismo Dios que es el general Perón. Bueno,
30: Además, el caso es que el el paro ha aumentado en más de 60.400 personas y esto sin contabilizar a los fijos discontinuos inactivos porque el gobierno los debe de contabilizar de alguna manera pero nunca suelta la cifra. El caso es que según algunas estimaciones se calcula que fueron otros 31.000 trabajadores
1: inactivos más. Oye, que vamos tardísimo, vamos tardísimo. Vamos muy rápido con los conflictos económicos y laborales. En Iberia hay acuerdo y, muy importante, y hablaremos de ello. En la agricultura, las protestas siguen convocadas. Sí,
30: lo comentábamos a las 8 menos cuarto, pero lo vuelvo a repetir porque esta, esta pancarta es todo una. es un lema de intenciones. ¿eh? Un frigorífico sin comida es un armario vacío, decía una de las pancartas de los. Eh, agricultores sobre los tractores que, en Castilla y León. Habrá más movilizaciones, los agricultores quieren más ayudas por la sequía y más control en las importaciones. Las principales organizaciones agrarias se han reunido hoy con el ministro Luis Planas, quien ha prometido que no va a apoyar ninguna reforma que vaya contra... ...nuestros intereses.
2: Solo vamos a apoyar... ...una propuesta de reforma... ...que vaya en línea... ...con los intereses nacionales de España.
30: Y en Iberia... ...los sindicatos aceptan... ...la oferta de la compañía... ...de crear una empresa de autohandling ...con 8.000 trabajadores... ...aunque por el camino... ...se van a perder...
1: ...1.727 empleos. Bueno y por último... ...CaixaBank... ...que se queda en Valencia. No será por los esfuerzos de este gobierno... ...para que regresen a Cataluña... ...las empresas que se fueron por el procés ...pero Goyri Golzarri parece que... ...ha visto bastante estabilidad... ...en su nueva sede.
30: Sí, su, pre, su presidente, el presidente de CaixaBank... ...Goyri Golzarri, dice que lo mejor... ...para sus accionistas es que la sede... ...de este banco se quede en Valencia... ...que ha añadido que es una ciudad equilibrada, ante las presiones de Junts para que regrese a Cataluña. Caixabank ha ganado más de 4.800 millones de euros en el 2023, va a repartir más de 2.000 millones en dividendos, buena parte irán al Estado, que sabéis que tiene el 16% del capital, y todos los grandes bancos españoles juntos juntos han ganado 26 mil millones de euros. Vamos, que ya sabes tacita, tacita, comisión ciento, a
37: comisión. El 16% <risa> del capital, el impuesto a sociedades, el recargo extraordinario, el IVA que no lo pueden repercutir a los clientes, o sea que el Estado cobra por todos los lados de CaixaBank, ¿no? Parece no que estarás haciendo no está, la lista de la compra. No estará cabreado el ministro de Economía y la ministra de Hacienda con CaixaBank. Estarán contentos.
30: Hombre, claro que están contentos. Ah, digo
37: yo. Digo, no, pero el beneficio es siempre sospechoso.
30: ¿no? Sí, sí, vamos. pero Sobre hombre, todo si Yolanda por ejemplo en el Vaticano ha hablado de los beneficios de los bancos ¿también? también bueno ya tiene la esperanza que... de que el impuesto sea en el del 100% término. solo no, no por sí, el 100% es una apropiación
37: da igual si son peronistas o peronistas no vamos a empezar ahora con, ¿no? con empezar a bajar el nivel bueno, eh, me dejéis poner unos consejitos así muy rápidos y hablamos
1: ahora enseguida de los temas eh, que os interesen.
0: La brújula. La torre.
15: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada la cada con tapajuntas, antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
16: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
0: Reserva ya tu viaje a Islas, de Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Con este estrés no consigo concentrarme.
8: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, bacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
32: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.com
0: Pero.
1: Eh, que ya son hoy cuarto... ...estamos en la brújula de la economía... ...con nuestro fijo entre los discontinuos ...Ignacio Rodríguez Burgos... ...y luego John Muller, Jesús Ribasés... ...y José Carlos Díez... ...como este es un reality... ...y no un programa informativo... ...yo desvelo a la audiencia siempre todo lo que ocurre... ...entre bambalinas... Eh, ...esta mañana me han estado asediando a mensajes... ...porque querían hablar del campo... ...como si yo no fuera a sacar el tema del día... ...que es el tema del campo... ...claro, efectivamente... Desde la furia del campo en todos los países de Europa, prácticamente, hoy ha tocado a Portugal, ¿eh? Que ha cerrado algunos de los accesos eh, por, por tierra a España y, y continúan las protestas Mientras tanto en Francia Con una campaña de insidia sobre los productos españoles Hoy se ha reunido Luis Planas Con las asociaciones de agricultores Pero no han llegado a un acuerdo Quizás porque eh, esto desborde las competencias Que tiene el Ministerio de Agricultura Pero vosotros me iluminaréis al respecto ¿Quién quiere comenzar? John Muller
31: bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero desde el Vístula hasta el Loira y desde el Báltico hasta el Mediterráneo, los tractores están en llamas. Sí. Eh, no, lo que está pasando, yo creo que más que nada tiene que ver con una... Fíjate qué interesante fue la intervención esta mañana del ministro Planas. Que es, como tú dijiste en algún momento, el ministro más acreditado que hay en el gobierno respecto de su sector. El que mejor lo conoce, lleva más tiempo ahí, tiene más experiencia. Y que además tiene una manera de manejar los conflictos eh, y digna de imitación. Pues esta mañana él dijo, eh, lo que quieren los agricultores y los ganaderos es que se les escuche, se les comprenda y se les entienda. Creo que fue lo que dijo. Sí. Se les respete. Pero se les respete. Eh, y luego, lo, lo que pasa es que si miras la versión de Moncloa, ahí se acaba el entrecomillado, pero luego dijo, si esto se hubiera tenido presente hace cuatro años, nada de esto habría ocurrido. ¿A qué está refiriéndose él? con hace ¿Qué pasó hace cuatro años? Pues que se creó la Comisión Europea de Ursula von der Leyen. La Comisión Europea, que además, dado que en el ciclo electoral anterior los ecologistas habían tenido tanta fuerza en las elecciones, Resulta que von der Leyen no se le ocurre nada más que en esta comisión que era bipartidista eh, hacer lo que se llamó el Pacto Verde Europeo, que fue una manera de destinar recursos enormes hacia el tema de la transición climática, la transición ecológica y olvidando o despreciando a los sectores que salen perdedores en esta política. Y uno de los sectores que sal, que resulta perdedor no es, son los agricultores, pero también es la industria del motor, eh, de, de combustión, eh, etc. ¿no? Lo increíble es que Macron, que propuso a Ursula von der Leyen como candidata a la presidencia de la comisión, había vivido un año antes de que se formara esta comisión la experiencia de los chalecos amarillos, con lo cual tenía que haber estado muy consciente de los costos que tenía, o sea, de que este tema de la transición ecológica va a generar ganadores y perdedores. Y a mí lo que me sorprende es que con la agricultura no se haya tenido ese sentido de anticipación, sobre todo porque después pasó que los holandeses, los campesinos holandeses, se organizaron en el movimiento cívico campesino que ganó las elecciones eh, y que tuvo un gran éxito electoral. Y luego hemos tenido la protesta agrícola en Polonia, en Alemania, en Francia, en Italia. E incluso yo te diría, en España casi ha, ha habido que tironear a los agricultores para que salieran a la calle, porque si hay un sitio donde al menos tienen un ministro que les hace caso, es aquí. Mm. Y efectivamente se han tomado una serie de medidas, como recordó él esta mañana, que yo creo que una de ellas incluso merecería un análisis más detallado yo no lo he visto sobre la ley de cadena la ley de ley de, ley de cadena alimenta, la ley de, sí, cadena, de, la de la cadena, cadena alimentaria, la cadena alimentaria. Eh, donde hay una protección especial para el sector y él les dijo esta mañana dijo vosotros tenéis la posibilidad de denunciar y no lo hacéis y está ahí en esa ley están protegidos los denunciantes los que denuncian si se está vendiendo a bajo coste etcétera o si hay presiones indebidas por parte de la gran distribución etcétera esa esa ley de cadena alimentaria la aprobamos justo en el momento en que empezó la inflación en las materias primas con lo cual lo que hemos hecho es limpiar el tubo para que la transmisión de las subidas de precio todavía fuera más rápida Mm.
30: Bueno, ahí está no, el dato de, de a, su fin, de un 19% de subida de los de los precios en la cesta básica de, de la compra, ¿no?
36: mm. Bueno, yo creo que vamos a ver, que esto, esto llega ahora. Entre otras cosas porque hay elecciones europeas y es un momento adecuado para montar para, para montar el lío. ¿Francesas? Bueno, y francesas, y francesas. las dos cosas. Eh, es un buen, un buen momento para montar el lío y además, bueno, sirve de ejemplo a los demás y lleva adelante. Eh, punto segundo. Eh, todos sabemos que la política agraria común es un lío descomunal y un, y un arcano que, vamos, que vete tú, vete tú allá a desbrozar eso. Desde luego, yo no me atrevo y hay eh, expertos que tampoco son capaces de hacerlo. Y después, por otra parte, a mí me gustaría recalcar una, una cosa. Este es un problema... Europeo No es un problema ni francés, ni alemán, ni español, ni tal. Y, por lo tanto, debe haber una solución conjunta viendo las peculiaridades de todos y cada una. Y que no hay una solución ...aislacionista, es decir, que eh, esa tentación dedicado ...es que nos lo imponen desde Bruselas... ...no, mire usted, desde Bruselas se ponen una serie de cosas... que ...algunas realmente son arbitrarias, y son absurdas... ...y además, como ha contado John, con la transición ecológica... ...yo creo que en, algunos, en algunas cosas posiblemente nos estamos pasando... ...en cuanto a los ritmos, porque no se puede ir a determinados ritmos... ...para eh, conseguir los fines que se quiere que quieren... ...si queremos mantener los mismos, la misma calidad de vida... la, la, la misma ...los mismos abastecimientos, pero fuera de Europa... Eh, 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 no hay solución con lo cual tiene que haber una. hay que buscar unas fórmulas comunes que evidentemente no pueden ser exactamente iguales para todos porque la agricultura española no es igual que la francesa no es igual no. que la alemana no es igual que la, que la holandesa no. pero ni pero,
1: siquiera la gallega es igual que la andaluza no eso sí claro
36: pero, pero la solución es global o no será la, o, o, o no habrá una solución si no, si no es dentro de la Unión Europea yo creo que ese, ese es el, el, el tema el tema fundamental y después bueno Pensemos también cómo va la evolución, lo que insisto, lo que decía lo que decía John, del tema de la, transi de la transición Ecológica. climática. Había esta semana un artículo muy interesante de, de, de este de Mascolel, Colel, el que fue consejero de la Generalitat, que decía, dice, no, la energía nuclear no tiene ningún futuro, dice, pero es una barbaridad que nos la carguemos ahora de golpe y porrazo y no y no estiremos un poco más lo que hay si queremos mantener los mismas, las mismas capacidades de producción, de distribución y de consumo.
1: Hmm. Esperad, porque eh, voy a voy a tirar de un argumento de autoridad. Eh, voy a leer un, una noticia de 2017 de Leire Iglesias, nuestra <coughs> colaboradora, Leire Iglesias, que ahora es eh, su directora del Mundo, eh, publicaba en el Mundo un perfil que decía «El niño del tractor que cosecha para Susana Díaz». Eh, su abuelo le enseñó a cosechar el trigo. Hoy... José Carlos Díez, es el polémico fichaje del PSOE para su ponencia económica ya ha tenido que pedir perdón por, al hablar de la renta básica apelar a francotiradores contra la inmigración ¿qué es esto? Ver, sí. eh, el, eh, bueno, la cuestión es que bueno, es un argumento de autoridad porque José Carlos Díez sí. aparece aquí conduciendo sí, problema, su tractor, eh, no tractor de y, niño y pero ver, lo cual conocerá bien no, de, me de los iba, argumentos del campo. Iba cabo. a
37: empezar, que yo vengo del campo y del tractor para que no se enfaden conmigo los agricultores, pero bueno, el niño salió inquieto y se ha hecho profesor de macroeconomía Mía, del en la tractor Tesla. Del tractor a la universidad de Alcalá a dar clases de macro. Entonces, voy a intentar. Siempre estoy un poco de guasa y de cachondeo, pero hoy me voy a poner serio, sin que sirva de precedente. Bien. ¿no? A ver, el Bien. martes. A ver, ¿cuánto hoy no nos metemos con escriba, entonces. El martes di una conferencia en el muelle de, de Sevilla, en el restaurante Muelle 21, y me salí dando un paseo por el parque de María Luisa hasta el restaurante donde comimos. Espectacular, por cierto. ¿Te gustará la torre? Ya luego es que, te lo digo. Que las conferencias
1: y... en restaurantes, <ríe> ya. Es que esto ya es el bueno, polvo,
37: me, ¿no? me, ya pierdes menos tiempo, ¿no? Bueno, salí y hice el trayecto de 20 minutos en mangas de camisa con la, las mangas recortadas porque hacía muchísimo calor. Entonces, bueno, yo creo que es evidente que estamos en un cambio climático acelerado. O sea, todas las previsiones se han superado y los que decían que eran muy negacionistas se han quedado muy atardados, ¿no? El sector más afectado es, es, el, es el sector del campo, ¿no? Entonces al sector del capo es al primero que le interesa ¿no? poner una regulación que frene el, el deterioro del cambio climático. ¿no? El tema, y esto la teoría económica hasta aquí está bien, no lo resuelve, es que esto es un problema global, que tiene un montón de problemas, la economía de mercado no te lo resuelve, los precios no lo resuelven, ¿no? Por ejemplo, el sector de la agricultura ¿no? eh, consume el 80% del agua, hay una sobreexplotación de acuíferos en España y eso acelera todo el proceso de desertificación y acelera las sequías y acelera todos los problemas que están teniendo. ¿no? Por lo tanto, es muy complicado de gestionar. Entonces, lo, lo difícil aquí es cómo resuelves este problema de manera global y luego lo, cómo lo bajas local. Hoy en los datos de afiliación a la Seguridad Social que ha sido un buen dato, a pesar de que no no quiero fastidiarle el día a Yolanda Díaz que ha estado con el Papa, pero sí. su reforma laboral no ha acabado con la precariedad ni con la estacionalidad, ni con todas estas cosas que ha contado. vale o sea Se han destruido mucho empleo, pero si quitas todo el empleo que se destruye todos los meses de enero, incluso antes de que llegaras tú Yolanda, no es culpa tuya, vale no te lo lleves a lo personal, eh, ha sido un buen dato. Eh, eliminando la estacionalidad se han creado unos 40.000 empleos. Además felicito a la nueva ministra y a los técnicos de la seguridad social que se han liberado del malvado Gargamel eh, Escriba, porque volvemos a tener una serie normal, ¿no? porque lo que hacía Escriba era manipular todos los meses los datos de empleo para ayudar Entiendes
30: a su... La gente no bueno, quiere pero déjame acabar, déjame acabar que es mucho más grave,
37: Ignacio. Manipulabas todos los meses los datos de empleo para ayudar a tu amigo Pedro Sánchez a ganar las elecciones. José Luis, eso es lo que hiciste en abril y mayo. Y ahora se han cambiado y han ido a una serie normal y no sale lo que tú dabas. Macho, qué mala suerte, ¿no? Y
36: hay bastante ¿Eh? diferencia. Se
37: ve bueno, mal, publicado ¿no? el gráfico. Pero bueno, lo contamos aquí. Lo contamos aquí, en su día. Luego se enfada con nosotros, ¿no? Pero lo contamos. Entonces, eh, ¿cuál es el problema de los, de los agricultores? Pues que los datos de empleo todos los sectores van bien, menos la agricultura. Es verdad que es por culpa de la sequía y no es culpa del gobierno, ni de la Comisión Europea, ni de nadie, ¿no? Pero eh, se han destruido empleo este mes en la agricultura, se ha destruido empleo en el último año en la de agricultura y la agricultura y la ganadería y la pesca en España tienen 140.000 afiliados menos a la Seguridad Social que en el año 19, antes de la pandemia. Por lo tanto, estamos en una crisis del sector primario muy grave. Si a eso le sumas que ha habido subidas de costes, porque al haber sequía hay que dar más de comer al ganado y tienes que gastarte más en piensos si y se reduce la renta agraria, si los pescadores tienen que pagar más para salir a por, los, a por el, el, los peces y cuando se paga el combustible no hay dinero para repartir a los pescadores porque no da pues, y ha bajado los precios de, del pescado porque ha bajado el consumo también, no pues tienes un problema de renta en, en las zonas de pescadores y en la costa. Si a los agricultores, como a mi abuelo, ¿no? Te, le genera... Entonces, claro ahí se, se produce el conflicto entonces ahí es donde ¿no? la señora Teresa Rivera, la señora von der Leyen, el Timmermans y los escolásticos del cambio climático tienen que asumir ¿no? que yo estoy a favor de, de, de hacer la transición climática y energética lo sabéis, yo soy un gran defensor igual que estos tres, ¿eh? yo no tengo ninguna duda pero eh, eh, Teresa el, el ser humano y los agricultores y los pescadores tienen la manía de comer tres veces al día, entonces cuando no les llega bien para comer tres veces al día se cabrean. Igual que harías tú, Teresa, porque si tú estuvieras en el barco, estarías igual que ellos y te subirías al tractor irías a la Castellana. Entonces, la política va de empatía e incluso de simpatía con los ciudadanos y los votantes. ¿no? Entonces, hagamos un esfuerzo ¿no? para repartir los costes de la manera más ordenada y y esto lo lanzo ya y lo he dicho varias veces, y los agricultores y los ganaderos y, y los pescadores se ponen conmigo de los nervios, de los nervios eh, es un sector envejecido, no hay reemplazo, es un sector muy precario, necesita una reestructuración y seamos generosos en la reestructuración, pero saquémosle, ¿no? la señora Teresa Rivera y el señor Juanma Moreno le acaban de dar 100.000 pavos por hectárea a los, de, a los de Doñana y se quedan con el, te, el terreno. Hombre, yo creo que es un poco exagerado, ¿no? Podríamos haber repartido un poco más entre todos, o por lo menos quédate con el terreno, reforestas y se lo das a los municipios como bienes comunales. Bueno, no sé, es un problema muy complicado, pero se va a liar en, el, en las calles. Bueno.
30: A mí, eh, sobre el tema del de de, de, de el régimen agrario, las personas que están afiliadas a la Seguridad social, ahora mismo hay 1.031.000 personas afiliadas a la Seguridad social en el sector agrario. Para hacernos una idea, es la misma cantidad que había en el año 2001. O sea,
36: bueno, no, pero es que es muy difícil 2001. que...
30: Es decir, lo de la España vaciada es que se vacía también en la seguridad social. Bueno, Eso así. bueno pero... Segundo, de, yo, yo voy a ser muy rápido. Segundo, eh, cuando hablamos de las normas medioambientales y fitosanitarias, está muy bien. Y lo que dicen los agricultores es, están tan bien y son tan buenas que nos gustaría que también las cumplieran los países terceros. Porque si están tan bien para que los agricultores europeos eh, las cumplan, para que los consumidores europeos tengan productos de alimentación de mayor calidad, pues exijamos también esas mismas normas fitosanitarias, prohibición de pesticidas y otras eh, medioambientales, a los productos que se compran en terceros países. Exacto. Eso que se llama cláusulas espejo. Y ya para terminar, aparte de la burocratización que contaba el otro día aquí Pedro Barato, sí. que les obligan a llevar una guía diaria por Internet en zonas donde no hay Internet, eh, solamente recordar una cosa. La agricultura más atacada en Europa, la española, no es de cualquier cultivo. Sobre todo son los cultivos... ...que son de cosecha más temprana... ...que la que sale en Francia o en Italia... ¿eh? ...que suele ser lo, las hortalizas... ...los vegetales, las hortalizas... Del, ...del sudeste español... ...que es, por razones climáticas... Eh, ...se cultivan más rápido... ...que en el resto de Europa... ...y llegan antes a los mercados... ...de tal manera que son los primeros productos... ...que llegan eh, a los mercados... ...esa es la que se ataca... ...y curiosamente... Ese, ese tipo de cultivo el de Murcia el de Almería el del de, sur de Alicante es el que menos dinero recibe de la política agraria común cero el que menos y ese es el que más ataca
37: y lo no, cual menos, no, esto cero. no se
30: suele comentar y es ese el verdadero enemigo o sea hablan de los tomates bueno, ¿no? Lo no es ha dicho, gratuito lo ha dicho el ministro, ese ¿eh? golén royal hable hable de tomates claro que habla de tomates a que no habla de leche
1: bueno, pues Egon, o no, habla
36: no, de, no, de, no, de otras no, de otros... es pura demagogia no tiene, no
1: tiene más rebota idea, lo, 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 la más remota idea no es por nada Segolén siempre fue pura demagogia ¿eh? no, no, bueno, eh, eh, yo recuerdo es... aquel debate absolutamente desastroso en la televisión francesa en la que demostró su verdadera talla intelectual que es ninguna eh, y ahora bueno pues se ha conseguido una colocación entiendo que bien remunerada porque si no no se entiende su dedicación y su esfuerzo eh, en el populismo del agro ¿no? pero es que en Francia además está muy
36: desacreditada no la no le hace, nadie, caso, no hace caso absolutamente nadie. Ahora ha pillado esto, como mañana puede, puede pero... pillar, pillar, pillar otra cosa. Yo quería decir, complementar lo que estaba diciendo, bueno no, que, eh, y sobre lo de los terceros países, que fruto de los líos que hay con la Unión Europea, pues no muchos, pero algunos empresarios españoles del sector están haciendo inversiones en Marruecos importantes claro. porque así pueden mmm, hacer cosas que aquí no pueden hacer, pasan al producto y después va. Quizá habría que hacer, si queremos ser todos tan, tan estrictos en la cuestión climática, hombre, obligar obligará a que los productos de Marruecos, si es así, y si no, hombre, seamos más flexibles, como decía, como decía José Carlos, para que hagamos una transición más ordenada, ¿no?
37: no. Bien. Perdona, no eh, eh, le hiciste una entrevista fantástica a Pedro y estuvo muy bien porque él es muy de pedagógico, pero pero dos apuntes en, lo, en la línea que yo decía, ¿no? Él empieza criticando a los franceses porque no quieren cumplir las normas de la política agraria común y se pone nada más a acabar a poner a parir a todas las normas de la transición energética. O sea, pues, joder, Pedro, aclárate, ¿sabes? O sea, o sea, o cumplimos las normas o no cumplimos las normas, ¿vale? Pero no puedes criticar a los franceses porque no cumplen las normas y nos queman los camiones, ¿no? Y tú decir que hay que ir a por las Fotovoltaicas y a por las plantas de, de renovables. Y dos, esta demagogia del terreno, ¿no? Eh, es que me van a quitar territorio para la, la fotovoltaica. Puede que haya casos concretos donde están presionando los precios y entran en conflicto. Pero la. Toda la fotovoltaica que va en el PENIEC, Pedro, va a ocupar el 1% del territorio español. Entonces vale de, de demagogia. O sea, no le culpes de los problemas del campo a las placas fotovoltaicas. O sea, bú, búscate otro enemigo, pero ni la transición energética. Lo que va a hacer la, lo que yo estoy conociendo a gente de, que, está, que son amigos tuyos y que comimos con, con amigos tuyos y tú y yo en un sitio en Tarancón hace muy poco es poner placas para ahorrar los costes y mejorar los márgenes de las explotaciones agrarias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eh, ayer estuve con los de Castillo de Canena, y van a meter otros 5 gigavatios. Estuve con los de Acesur en Sevilla y van a meter otros 5 gigavatios de fotovoltaica. O sea que no entremos en guerras de enfrentarnos entre nosotros. Intentemos, oye, si el campo está mal y tiene un problema, yo vengo de campo y soy el niño del tractor. Vale, yo estoy por ayudar a, a los del campo antes que nada, porque es gente que sufre. Está sufriendo la precariedad, está en una situación de incertidumbre tremenda. Mi abuelo miraba al cielo, yo me acuerdo, por las noches a ver si iba a llover. Es una sequía durísima. No sabemos lo que va a durar la sequía yo dirijo un foro de economía del agua en Alcalá hicimos un foro en tu en tu país eh, eh, John y en Santiago de Chile llevan 10 años de sequía y en la cuenca hidrográfica de Santiago llevan 13 años de sequía o sea y no que, han hecho ni
31: una infraestructura
37: bueno pero pero te quiero decir que no sabemos cuánto va a durar el ciclo de la sequía y eso genera una incertidumbre en el campo brutal yo estoy para ayudar al campo pero para ayudar al campo no enfrentemos a los del campo con los de la fotovoltaica los de la fotovoltaica con la banca bueno vamos a ayudarnos entre todo. Sí, a ver. Para eso debería estar la política y los gobiernos. Hombre, sobre
36: todo lo dices con un país vacío, el que, el, el, lo de que te quitan espacio, ¿no? poner una placa fotovoltaica es ridículo, joder.
37: Es que Ancho, eh, ahora vamos a ver. ¿Teruel existe el, el, ahora que ha conseguido que el PP le ponga un impuesto al sol y al viento en Aragón?
1: Dejad de hablar <risa> al,
36: al,
37: pero, al ministro hoy, de sí.
1: promociones turísticas de. Pero yo Chile, tengo por ganas fort. de
37: pelearme. pero no, pero, joder, pero esto, o sea, te si tenemos la mejor ventaja energética de la historia de la humanidad desde hace 300 años, ¿no? ¿Y eh, por qué no a ver, ponemos a ponerle impuestos al sol y al viento? Carlos, escuchaba escuchaba que los yo.
31: agricultores no están protestando contra las placas fotovoltaicas, bueno. no están protestando contra la transición energética como concepto, o sea, lo que están protestando es con, por ejemplo, es que tenía quería apuntar cuatro cosas, tú has ido por la sequía, la sequía es un imponderable, o sea, no hay forma de culpar a Ursula von der Leyen de la sequía, pero si sí se sí el problema que tienen los agricultores con la señora von der Leyen es que ha desviado una cantidad de recursos hacia el Pacto Verde, que, y, y, donde, y que además las consecuencias son que las cosas que se están haciendo con esos recursos les obligan a ellos a renunciar a los recursos que les tocan. Mira, el Reino Unido ha quitado 22... 22, de lo, creo que lo conté el otro día. 22 de los de las restricciones, insecticidas, eh, eh, semillas de origen eh, gen, con manipulación genética, etcétera, restricciones que existían en Europa, que existen en Europa todavía y que ya no va a aplicar más en el Reino Unido. Bueno, ellos van a conseguir que en algunos aspectos sean más competitivos que los europeos. Tendríamos que plantearnos o una transición o un o una como decía el ministro hoy, una norma a espejo. Sí, la a, la que se suma, a la que se sumaron tarde los franceses para, para las la demás negociaciones pero hay, hay cuestiones que a mí por ejemplo lo de la electricidad mm, al margen de que sea renovable o no el origen de la electricidad cuando tú llevas el riego por, por goteo conviertes a ese agricultor en dependiente de la electricidad o sea y esto yo no sé si los economistas lo han estudiado con detenimiento cambia el perfil del negocio agrícola o sea un agricultor que, que pone riego por goteo en su campo, en su cultivo, o que adopta un cultivo que necesita el riego por goteo, automáticamente pasa a ser dependiente de la tarifa eléctrica, que pasa a ser un ingrediente importante no, de su negocio. No, John, porque
37: te puedes poner placas. Porque bueno, lo que ha hecho la fotovoltaica es democratizar la energía. Sí, que, pero entonces, no vayas contra, contra tu ayuda y contra tu aliado. Dile que tu vayan aliado. al PERTE. Dile que que vayan al perte. Es que su no, pero ahora mismo... Perfil. no Es que no se usan los fondos europeos. No es verdad. Hay un PERTE de descarbonización en este momento donde puedes ir a pedir placas. Hay ayudas del IDAE para que puedas ir a pedir placas. Hay ayudas de todas las comunidades autónomas. Entonces, recomienda a tus agricultores que se pongan placas, que es lo que ha hecho Castillo de Canena, que me lo han contado ayer, para ahorrar los costes de energía y aumentar los márgenes y pagar mejores salarios en el campo. Eso es hacer política, no demagogia. Eso es lo que yo me refiero. Bien, perfecto. ¿Qué? Tú por sacar el. Que el, el problema de la energía de no es el problema es crucial. de
31: Castillo Canena está muy bueno. Bueno, eso, ah, no,
37: eso por supuesto.
31: El, 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 era un apunte
37: es,
1: gastronómico, veis? no gastronómico, Mira, económico.
31: El problema del que se quejan los agricultores es de que von der Leyen no les hace caso. ¿Sabéis qué día ha convocado von der Leyen? ¿Cuánto le queda a von der Leyen? Nada, meses. No, ¿no? No, no, pero bueno, le queda todo el año. El día 25 de enero. Porque hasta, hasta noviembre no cambia Hasta la, diciembre la, cambia, cambia la, cambia la, cambia la, la condición. Sí, pero le queda un año de tiempo perdido porque bueno, tiene que sí, ir a las elecciones, luego año. no se sabrá, sí, será un pato cojo, no, etcétera. No, no. Ha convocado el diálogo sobre el futuro de la agricultura en la Unión Europea el 25 de enero. ¿Del año que viene? No, no, el 25 de enero de este año. O sea se acaba de dar cuenta que tiene un problema y que lleva ignorando al sector agrícola cuatro años.
37: Yo... A ver, que si si, yo, que si quieren sacar los tractores, que los saquen. Eh, yo solo digo que llenando eh, París de tractores, colapsando la ciudad de París, cerrando Mercosur y eh, de echando Mercosur al no primer ministro ellos, este que acaba serán, de poner no Macron, serán, que acaba de no. llegar, y cambiando el gobierno de Francia, cambiando el, la Comisión Europea, no va a llover más, no vas a mejorar el bloqueo de los suelos por los pesticidas, no vas a eh, mejorar el proceso de desertificación y eh, que no haya agua en Doñana y no haya pájaros, porque no hay agua en el subsuelo. O sea, el problema es, no es que no veamos agua en Doñana, es que el acuífero está vacío y siguen explotando y, siga. y cuando tú escuchas a los agricultores y yo voy por toda España y me dicen es que yo tengo derechos históricos. Digo, pero ¿derechos históricos de qué? Si no llueve. O sea, no hay recurso. ¿Vale? Tenemos el, el pantano, el trabase Tajo Segura que le, lo hizo lo diseñó Franco y se acabó ya en la democracia en el 79, nada más aprobar la Constitución salió a 19 céntimos el metro cúbico. ¿Sabes a qué precio está John? A 19. O sea, se ha multiplicado el IPC por cinco veces y estamos subvencionando el agua a todos los españoles de un recurso que no existe. ¿Qué pasó con el gas el año pasado? Que subió el precio del gas y bajó la demanda. Claro. Si no subes el precio del agua, no bajará en la demanda de agua nunca. Y cuando subas el precio del agua, hay cultivos que no son rentables y habrá que hacer un plan de reestructuración como en los astilleros no, que, y en las dejar, de dejar hay que un turno de riego? a dejar un turno de riego
36: fundamentalmente? Pero mucha... da igual,
37: aunque
31: el riego por pues goteo, no, no agua. No sí, están pero, saliendo pero los pero tractores por ahora está no
36: consumiéndote la agricultura el 80% del agua que es lo que está pasando como tú decías antes eso es porque en muchas partes todavía se sigue regando por inundación bueno, ¿no? claro, pero cada entonces, vez, menos, cada vez no, no, menos bueno, sí pero se sigue, se sigue haciendo claro, en mira, muchas partes de mira,
1: muchas partes de España, mira, muchas partes de España. No, tiene que ser muy rápido en la Vega un... El... Deja, deja un último turno
37: a Jesús Rivas no, el precio tengo doy el que el, irme no, a Galicia no, te no, te ceres, que doy el precio, no, me está esperando Alfonso Rueda Tajo Segura 19 céntimos el metro cúbico el Vinalopop que viene de Valencia y del Jucan no es culpa de los de Castilla mancha a 55 y la, la desaladora de torre vieja 110 te dicen quiero el, ta el tajo seguro menos jodido ponle el precio ponle el precio del agua a donde está es el bárbaro. mercado ¿no? y ya verás cómo se cambia y empieza a ordenarse la eficiencia en el mercado y a partir de ahí empezamos a ver que agricultores tienen problemas les prejubilamos y yo estoy por ayudar al campo pero no regalando el agua porque no hay recurso no hay agua, ribasés que no, estás mi no, comportado Asia, como, como un caballero no un entre estos por, pendencieros.
24: Lo que
36: pasa es que si, cuando ocurra eso, verás como suben los precios de, una, de un montón de productos y tendremos otro
1: lío. Claro. Y, dos, y dos, porque ya no es que venga aquí el líder del sindicato de los tertulianos que se está opinando encima, sino que es que además tengo que ir a Galicia porque me está esperando el presidente de la Junta y candidato a seguir siendo. Pero que Yolanda le habrá contado lo del Papa, ¿no? Yolanda todavía no ha asomado por Galicia. Quizás debería pensar en hacer campaña allí, pero bueno, o no, a saber. John Muller, Jesús Ribasés, eh, José Carlos Díez y, e Ignacio Rodríguez Burgos. Eh, a ti bueno. te espero el lunes, al resto ya les llamaremos. Bueno.
0: Venga, ala. La brújula. La torre. Vamos,
23: un poco más. Ya casi estamos... ¡Conseguido!
18: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
24: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar, me puede la pereza. Sé que llevamos toda la vida juntos, pero no tenemos futuro. Es pensar en el día de mañana y...
0: Si tú también quieres romper con la rutina, por fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
9: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú, y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida.
4: La vida mola. Danos vida. Hazte socio. cancermamametastásico.es.
0: La Brújula La Torre Onda Cero
1: no lo sé, Paco Maruenda, no sé a qué habrá ido al Vaticano Supongo que a pedir intercesión para la campaña gallega Que, que no pinta bien Y bueno. toda ayuda es poca
38: yo, yo la verdad es que este papa ya no me sorprende, ¿no? Es un papa que prefiere a comunistas, a ateos, es decir, es una cosa como rara, ¿no? pues ya me digas tú, dos veces, no, no ha tenido tiempo de venir a España, lo cual es muy ofensivo, y entonces tiene esas características eh, pues, que a es mí me, me, echa, me, me echan para atrás, sinceramente. Es decir, que uno de los países más importantes en la historia del cristianismo mundial, ¿no?, como es España, eh, pues tenemos a un papa que, pues, que prefiere a una comunista, o prefiere a un periodista de izquierdas como Evo ¿sabes? es decir es una cosa impresionante pero,
1: pero es verdad no no había reparado no. yo en, en el hecho eh, verdaderamente insólito de que ¿El? no haya venido el papa Francisco a España sobre todo teniendo en cuenta la afinidad idiomática piensa ¿no?
38: que él es italiano de origen italiano es argentino y tiene esa arrogancia de los argentinos de algunos siempre tengo amigos argentinos y me quitarán la palabra no, claro, y luego es un Rodríguez populista Brown, pues no estará contento exactamente con que es un este tipo magnífico no pero es el típico eh, peronista populista un amigo claro. mío que lo trató antes de ser eh, papa, eh, le dije, ¿y yes, cómo es? No? A mí los míos españoles dicen, pues mía, es un peronista. Bueno,
1: sabes además, eh, Maruenda, que si Argentina eh, fuera una provincia gallega, eh, sería la segunda en peso electoral. Eh, o sea, que la consideramos, digamos, una provincia más. Eh, David Jiménez Torres, ¿qué tal? ¿Cómo
40: estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo debo decir que me sorprende mucho más no tanto que el Papa se reúna con Yolanda Díaz, sino que Yolanda Díaz, una persona que, según ella misma ha dicho, tiene jornadas de 18 horas, es decir, tiene muchísimo trabajo, coja un día laborable y se marcha al Vaticano a hablar con un líder religioso de derechos laborales. Quiere decir, con la de asesores, expertos, gente de think tanks, gente de su propio ministerio, gente de los sindicatos con las que podría estarse reuniendo ¿Qué demonios hace yendo a buscar mejor dicho. iluminación espiritual de, de alguien cuya principal cualificación para eso es, es teológica? Pues sí. eh,
38: no, 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 tampoco es un eh, gran teólogo, eres demasiado generoso. No,
40: pero ¿qué quiero decir? ¿Por no, qué, es un
38: hombre de grandes estudios. Pero ¿Por Papa? qué
40: el Papa Francisco es una persona con la que hablar de derechos laborales? ¿En qué, en qué universo de la lógica encaja, encaja esto?
1: Ahora, las divergencias nunca se airean. ¿No? Ellos sí. están de acuerdo, digamos, en una legislación laboral pues eh, favorable al trabajador. Imaginemos, ¿no? Terrarum no ¿no? No sé si
38: habrá publicado Pero, algo el Papa más allá de lo obvio, ¿no? Es no decir, sé, porque sí. otros han sido grandes eh, teólogos y pensadores, Benedicto XVI. Y este Papa es, eh, bueno, lo que es. Bueno, voy
1: a saludar a Sergi
38: Sol. ¿Qué tal,
41: Sergi? ¿Está, dónde, te, ¿Dónde te hallas? Va. Buenas noches, estoy en mi casa, estoy en mi casa eh, y además estoy ya, ya tranquilo luego de pacificar una de esas clásicas peleas entre, entre hermanos. ¿eh? Son ¿Ah, pequeñitos, sí? pero Oye. sí, bueno, esas cosas que ocurren en todas las casas, ¿no? Ya me contarás si en la tuya de vez en cuando Pues no hay no. alguna pelea o claro. alguna cosita. ¿Y estás
1: sintiendo las restricciones de la fase de emergencia de la sequía?
41: Pues entran, yo no estoy sintiendo, pero van a, entrar, van a empezar van a hacer pronto porque entre otras cosas han comunicado a mi hija que juega en el equipo de hockey, pues que no se van a poder duchar eh, luego de los entrenamientos, se pueden duchar uh, el fin de semana luego del partido. Se lo, ya, no se lo ha comunicado ya, nos lo ha comunicado el club. Oye, si me permites, por así, para, para sí, romper una muy, lanza... Muy favor, rápido, Papa, que tengo esperando un invitado. En favor del Papa. A mí me resulta un Papa especialmente eh, simpático. Y, y, y debo decir, porque además para mí representa ese cristianismo social de la Iglesia que creo que está bastante olvidado. Y por otra parte, si no viene a España, no va a venir a España, porque el hombre ya no está para, para viajes de ningún tipo. Precisamente lo han, lo han invitado a Montserrat, para el milenario de Montserrat, y ya como que el hombre, pues que, que difícilmente. Va si poder, se va a Argentina va a poder, ahora. Poder... Pero... Sí, sí, va bueno, a Argentina Irá porque, porque será de los pocos viajes que hace Pero hace lo mínimo, mínimo, mínimo Y ha comunicado que no va a venir recuerda? Y además es que ese está delicado No es un hombre que no está para me recuerda mucho Recuerda
1: Voitila, ¿eh? Voitila como, como viajaba sí, Ya siendo muy viejo Y ya con muchos sí, problemas Sí, sí, pero vamos eh, nada, viajar, Viajaba, tentar, pero, ¿eh? pero
41: vamos, eh, bueno. Boitila, la última etapa era casi eh, No voy no, no nada faltón, Pero como, como una momia casi Bueno Pero que me tengo que ir a Galicia Que me
1: tengo que ir a Galicia que me, que me está más
38: interesante que el, Papa. El,
1: el presidente de la Junta de Galicia, que está en su primera campaña como candidato a la, a la presidencia, a seguir siendo presidente de, de Galicia. Alfonso Rueda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Rafa, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha arrancado la campaña?
7: Pues ¿y? muy bien, esta es mi primera campaña y mi primer día completo. Y acabamos de terminar en Rivadavia, que es un concello muy bonito de mm. la provincia de Orense, que no sé si conocéis. Y bueno, va a ser una campaña. Intensa En 15 días llevamos de pre-campaña ya unas cuantas semanas y estos 15 días pues a darlo todo, por lo menos yo y supongo vale. que el resto de candidatos también.
1: Uno se da cuenta en las campañas electorales de lo grande que es Galicia, ¿eh? Galicia, sí. Bueno, Galicia, no, 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 Galicia recorrerlo en, en, en coche
7: eh, lleva un rato, ¿eh? Sí, sí, grande y diverso. Tenemos la mitad de los núcleos de población están en... ...de toda España están en Galicia... Yo. No, ...no podemos estar en todos durante la campaña... ...pero vamos a intentar llegar a la mayoría... ...con lo cual efectivamente Galicia es muy grande.
1: Bueno, eh, está la cosa tan apretada... ...como dicen las encuestas... ...cuál es, eh, cuál es su sensación... Eh, ...entiendo que usted eh, solo contempla... ...que una mayoría absoluta... ...le permitiría seguir gobernando ¿no?
7: Sí, efectivamente... ...acabo de terminar un acto electoral... ...donde precisamente... Eh, hablábamos de eso, yo no, no tengo otra intención y otro objetivo que tener la mayoría que permita gobernar y sé que eso en estos momentos en Galicia es una mayoría como mínimo de 38 diputados que es la mayoría absoluta de un Parlamento de 75, por lo tanto, eso es, ese es el objetivo y para eso estamos trabajando. Las encuestas, bueno, hay de todo, lógicamente, la del CIS que salió hace una semana y que esperábamos que dijera exactamente lo que dijo que la izquierda tenía posibilidades contradice un poco a todas las demás dicho esto yo no me fío ni de unas ni de otras creo que claro. eh, ya ha habido ejemplos de sobra donde las encuestas para bien y para mal no han respondido a lo que luego pasó por lo tanto aquí lo que toca es trabajar mis sensaciones realmente son buenas pero eso no me hace confiarme en absoluto. O sé sea que tengo 15 días para echar el resto.
1: Yo, eh, le confieso que me ha sorprendido bastante la de hoy, de sondaje de, en la voz de Galicia. Eh, no por el, el resultado que, que le concede a, a, a los partidos, al PSDG o, o al PP, eh, sino porque entraría democracia orensana, ¿no? que es el, el partido del alcalde orense, Jacome.
7: Sí, bueno, entraría con un, un diputado de, de todos los que se eligen en la provincia de Orense, o eso dicen las encuestas, ¿no? Veremos, veremos lo que pasa. A mí me han preguntado sobre esto ya desde que el alcalde de Orense anunció su intención de presentarse. Le digo, en fin, yo, si, mi objetivo sigue siendo tener mayoría absoluta y lo que tengan los demás, pues, tiene que ser un poco secundario. Las encuestas dicen que sí, veremos lo que pasa realmente después.
1: ¿Usted cómo definiría la, la ideología de, de este partido de democracia
7: orensana? Uf, no, me, no me siento capaz de, de, de definirla. Y eso digo sinceramente, si se lo pregunta al alcalde de Orense, él probablemente tampoco, con eso le estoy diciendo todo.
1: Eh, usted, la, 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 quien le disputa la presidencia es Ana Pontón, en realidad, no eh, que sería quien lideraría o un bipartito o un tripartito si le dieran los números con el eh, qué ¿Qué supondría que Galicia fuera gobernada por una fuerza nacionalista? Pues mire, supondría trasladar a. A Galicia todo el todo
7: el barullo, todo el desbarajuste, toda la política de, de, de chantajes, de parálisis que estamos viendo, que sucede en España precisamente porque hay partidos nacionalistas que tienen ahora mismo... ...al presidente del gobierno absolutamente hipotecado, absolutamente cautivo. Por lo tanto, eh, supondría todo eso, pero además sin ningún resultado, porque fíjese, aquí eh, lo que hace esta Galego tiene un diputado en el Congreso, firmaron un pacto de investidura, ya lo habían hecho hace cuatro años cuando eran mucho más decisivos, en ese momento sí que ese diputado le daba la mayoría a María Pedro Sánchez y todo lo que pactaron no les cumplió absolutamente nada, les tomaron el pelo del principio hasta el final de ese acuerdo por lo tanto ahora que ni siquiera son decisivos eh, pasaría exactamente lo mismo por lo tanto tendríamos una sucursal del, del, del nacionalismo independentismo los socios del bloque nacionalista galego son Bildu y RC, a pesar de que ahora en la campaña intentan ocultarlo por todos los medios y por lo tanto tendríamos una sucursal B de lo que estamos viendo que pasa en España ahora mismo
39: hmm.
1: del independentismo, dice eh, eh, es, quizás, ¿cree usted que, que en Madrid eh, se ofrece una imagen muy amable de, de Ana Pontón que ha conseguido limar, digamos, las de su imagen para presentarse como eh, si su partido, el BNG tuviera unos contornos autonomistas en lugar de nacionalistas.
7: Bueno, yo estoy viendo lo que pasa aquí, ah, Lo veo. no hace falta ver lo que pasa en Madrid, veo lo que intentan hacer en Galicia, efectivamente es un, un intento de suavizar lo que es una realidad muy evidente, planteamientos marxistas leninistas están en el acta de fundación del bloque, eh, apoyos a Rusia en lo más crudo de la guerra de Rusia-Ucrania, siempre apoyos a Putin, eh, manifestaciones hace un par de semanas o tres en, en Bilbao, el bloque manifestándose con Bildu a favor de los presos de ETA que asesinaron a muchos eh, ciudadanos gallegos que estaban en el País Vasco, en fin, todo eso es que todo eso es el bloque, bueno, llega la campaña, hay que intentar ocultarlo, pero el bloque es un partido independentista con esos aliados y con esos planteamientos que piensa que Galicia puede ser eh, absolutamente autosuficiente y que no necesita de los demás. Yo creo que todo lo contrario. Galicia es una comunidad autónoma muy potente, con mucha identidad, pero formamos parte de España y a
1: mucha honra. Eh, usted llegó al PP Gallego de, eh, durante la oposición, ¿verdad?, al bipartito de touriño
7: Sí, efectivamente. Yo entré con Alberto Níñez Fejón en el año 2006, recién... Eh, pues recién salidos del gobierno, las elecciones habían sido en el año 2005, principios del año 2006, y bueno, formé un tan de era el secretario general de Alberto Duñez Feijóo, presidente en algún momento, la primera vez presidente del Partido Popular de Galicia, y, y en fin, hicimos una pequeña travesía del desierto que afortunadamente a la primera consiguió recuperar el gobierno en el año 2009.
1: Usted fue jefe de campaña, ¿no?, en esas, en esas elecciones de Feijo?
7: Sí, yo era el secretario general del partido en Galicia y fui el director de aquella campaña.
1: Debe ser más fácil eh, urdir una campaña para, para otra persona que para uno mismo, ¿no? Entiendo que, <risa> entiendo que esto es como eh, un psiquiatra no puede tratarse a sí mismo, ¿no? Sí, yo creo que eso piensan mis
7: colaboradores, que, que dicen, oye, ponte de acuerdo, eres el candidato, eres el que dirige la campaña. <risas> claro, claro. Dos cosas a la vez suele ser difícil, yo intento poner el papel que me corresponde ahora y la verdad es que tengo gente que me está ayudando muy bien y que yo creo que lo está haciendo mucho mejor que yo en aquel momento.
1: Bueno, ¿y, y cuáles son sus propuestas para la legislatura que comienza? O sea, además de alertar de que un bipartito o un tripartito sería malo para Galicia, ¿usted qué propone para eh, si le conceden una prolongación de su mandato?
7: Pues mire, yo estoy pidiendo nada más y nada menos, como decía al principio, que una mayoría absoluta, por lo tanto eso es mucho apoyo y por lo tanto mucha responsabilidad y, y responder en consecuencia. Lo primero cumplir el programa electoral, estamos viendo estos días propuestas del Partido Socialista y del bloque absolutamente disparatadas que lo que evidencian es que nunca han tenido responsabilidades de gobierno, hace mucho que no las tienen y por lo tanto es muy fácil prometer muchas cosas que luego serían imposibles de cumplir ¿no? lo primero que ofrezco es que todas las medidas están testadas, tienen respaldo presupuestario y vamos a cumplirlas eso por entrar en detalle de nuestras 872 medidas en el programa electoral por lo tanto pido fiabilidad para un partido que lleva gobernando mucho tiempo en Galicia y que la gente conoce cómo lo hacemos y después, si me permite como sí. resumen general, lo que ofrezco es eh, la estabilidad y librar a Galicia de lo que le decía antes de todos los problemas y de todos los barrillos que estamos viendo en España somos una comunidad autónoma fiable fuimos los primeros en aprobar los presupuestos eh, aprobamos medidas pioneras somos la única comunidad autónoma ahora mismo con la educación infantil gratuita hemos propuesto ya para aplicar este curso que la matrícula universitaria en todos los cursos sea gratuita también es decir seguir bajando impuestos seguir gobernando con normalidad confiando en la iniciativa económica privada y ofreciendo una administración amable que no estorba sino que no apoya esto en fin, eh, la política del día a día, la gestión eh, algunos a lo mejor piensan que esto no es espectacular pero creo que es la, lo, lo que la gente necesita y lo que la gente le pide a unos políticos cuando se presentan a, a unas elecciones la normalidad institucional y la estabilidad que ofrece Galicia frente al barullo enorme que estamos viendo en otros sitios de España
1: Amable, amable, dice usted eh, es un adjetivo curioso, eh, también lo utilizan cuando hablan del, de la la cuestión lingüística ¿no? del, del bilingüismo, el bilingüismo cordial, el bilingüismo amable. ¿Qué, qué significa eso? Sí, pero
7: fíjese, aquí tenemos la enorme suerte de tener dos, dos lenguas cooficiales, el castellano y el gallego. Estamos muy orgullosos de, de, de nuestra lengua del gallego y además es que queremos promocionarla y yo estoy convencido de que eh, la gente que vive en Galicia tiene el derecho y la oportunidad de, 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 de conocer esa segunda lengua y por lo tanto hay que fomentarla e impulsarla. Pero eso no quiere decir eh, imponerla ni decir que una lengua tiene que sustituir a la otra, ni que tenemos que obligar a la gente a utilizar, eh, a conocerla desde luego creo que tenemos que hacer todo lo posible para que se conozca, porque además es que es un vehículo cultural enorme, riquísimo, que viene de, de, de siglos de historia y que explica la historia de Galicia, pero imponerla meterla como un elemento diferencial como un elemento de identificación política para crispar, para enfrentar a la sociedad oiga, eso fue lo que hizo el bipartito en los años que gobernó, cuando, después de salir Manuel Fraga del asunto de Galicia, 2005-2009 y estoy seguro que fue una de las razones de que perdieran el gobierno a la primera a la lengua es una riqueza no es un elemento de enfrentamiento ni un elemento para poner etiquetas políticas de buen o mal gallego sin utilizas una lengua u otra se puede convivir perfectamente en Galicia se hace yo tengo en mi gobierno eh, consejeros y consejeras eh, eh, que utilizan el gallego utilizan el castellano indistintamente y nos eh, llevamos convivimos todos perfectamente no es eh, en ningún caso ningún elemento de crispación y de discusión, sino todo lo contrario es un elemento de riqueza. Eso es lo que es el bilingüismo cordial, que en Galicia es una oportunidad y nunca una amenaza ni un motivo de enfado ni de enfrentamiento.
1: Sí que me parece curioso que los que se encuentran a su izquierda le acusan de despreciar el gallego y los que se encuentran a su derecha de despreciar al, el español o el castellano. <risa> eh, de, es, me, es, digo porque se está enfatizando mucho eh, esa cuestión, aunque tampoco es una cuestión central en esta campaña, ¿no?
7: No, pero fíjese, eso probablemente explique por qué somos capaces de tener María Soluta ya. De durante cuatro conse legislaturas consecutivas. Siempre decimos que el Partido Popular es el partido que más se parece a Galicia, porque presidente los gallegos no entienden que el... ni, ni, ni que tener o sea más un motivo de problema ni a la derecha ni a la izquierda. En eso somos muy moderados, como en tantas cosas y, por lo tanto, creo que en eso también entroncamos con sentir mayoritario y, probablemente, por eso los extremos izquierda y derecha no tengan nunca el apoyo que
1: tiene el Partido Popular en Galicia. Bueno, usted supongo que también tiene algunas reivindicaciones para mejorar la financiación de su comunidad. Este va a ser un asunto eh, bueno que en algún momento se va a convertir en central en esta legislatura uh -huh. eh, ¿Usted qué, qué, qué le pediría al gobierno eh, central eh, no sé si un cambio en los criterios de reparto para que se pondere más, pues por ejemplo, el envejecimiento de la población o la dispersión
7: Sí, mire, lo primero que le pediría es que deje de hacer lo que está haciendo, eh, hablando bilateralmente con las comunidades autónomas que le sostienen en el Gobierno y, por lo tanto, desviando recursos que ya no van a estar a disposición del conjunto. Por lo tanto, primero, que pare de hacer eso y, segundo, que nos reúna a todos. Hay organismos, la conferencia de presidentes, le hemos pedido 11 presidentes autonómicos, ni siquiera se nos ha respondido, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eh, que nos llamen a todos, que nos sienten, y yo estoy seguro que tendremos que renunciar a algunas cosas que creemos que nos convienen. A mí, por ejemplo, lo que usted decía... La, el envejecimiento de la población, la dispersión, son elementos que influyen en la financiación de Galicia y también comprendo que en otras comunidades autónomas con más población influye el número de habitantes. Oiga, pues pongámoslo todo en común, renunciemos todos a algunas cosas y lleguemos a un acuerdo porque si somos un país, tendremos que decir las cuestiones fundamentales entre todos. Por lo tanto, eh, eso es lo que creo que tiene que hacer el gobierno y, sinceramente, creo que es lo que no va a hacer porque entonces tendría que explicarnos muchas cosas que ahora mismo nos enteramos pues de vez en cuando, esas condonaciones Unilaterales, esas transferencias que a veces Vemos en el BOE hacia Cataluña Y el País Vasco Y nosotros no sabemos absolutamente nada Todo eso hay que frenarlo porque son recursos de todos Que se están negociando bilateralmente Cuando tenía que hablarse ...entre todas las comunidades autónomas... ...si no se hace así será imposible... ...y además entenderé que cada vez tengamos más conversaciones entre nosotros... ...porque quien tendría que reunirnos... ...hacer de árbitro, intentar que se llegue a un acuerdo... ...está haciendo todo lo contrario.
1: El, el sector primario en, en Galicia es fortísimo... ...hoy, hoy hemos conocido por ejemplo... que el sector pesquero incluso... Eh, ...se va a reunir con las organizaciones agrarias... ...por si sí se unan uh -huh. las protestas... ...claro, eh, es verdad que... que el, ...el agro en Galicia se diferencia mucho... ...del de otras regiones, en, en muchas cuestiones... ...bueno, entre otras porque los embalses... Es están al 85% en Galicia, luego además predomina el minifundio, pero hay una enorme agitación en el campo que está recorriendo prácticamente toda Europa. ¿Qué se puede hacer para aliviar la situación de los agricultores? ¿Cómo es, ¿Qué se puede hacer también para garantizar la renovación generacional en el, en el campo?
7: Si sí, pues empiezo por el final. Aquí lo estamos haciendo yo creo que con éxito. Eh, es verdad que ha disminuido el número de explotaciones áreas en Galicia, pero después usted va a ver las cifras de rentabilidad y de producción ya han aumentado, con lo cual quiere decir que hay menos explotaciones, pero con mucha más producción y más rentables. Eso también habla de que se está incorporando gente joven con nuevas técnicas de producción, con una nueva mentalidad. Creo que eso lo vamos resolviendo aquí aceptablemente, lo que ya no depende de nosotros que es bueno pues lo que estamos viendo estos días lo que está pasando en Francia lo que está pasando en el resto de Europa, creo, en mi opinión que hoy mismo hemos tenido una reunión con tanto con los agricultores como con los transportistas, también muy afectados por todo esto. Creo que primero habría que decir al Gobierno español que se ponga serio. No podemos seguir tolerando determinadas manifestaciones de políticos o de políticas francesas, eh, eh, agresiones que están sufriendo los transportistas y estar un poco de espectadores y reaccionar cuando tiene más remedio. ¿no? creo que tenemos que exigir mucho más respeto. Y después creo que eh, no solo en el sector primario, en general, la transición energética el cambio climático, cosas que nadie discute, eh, que hay que abordar y hay que abordar seriamente, otra cosa son las maneras y los plazos. Lo que no podemos es hacer cosas que nos coloquen en una eh, evidente eh, situación de desigualdad frente a competidores directos. Yo creo que esto hay que abordarlo sin demagogias y dándonos cuenta de lo que nos jugamos. Y aquí... ...parece que en España en los ministerios pues no acabamos de verlo... ...parece que eh, lo importante es decir que te marcas un objetivo político... ...y que lo cumples a costa de lo que sea... ...y estamos empezando a ver las consecuencias.
1: Bueno, también para el sector pesquero es... Eh, ...recientemente eh, recibía alguna noticia por parte de Europa... Eh, ...bueno, que preocupaba bastante ¿no? a los que viven del mar... ¿no? ...como es uh -huh. la reducción de los, de los caladeros. ¿no? Eh, bueno. Sí, sí, y el veto a la pesca de arrastre... ...que en Galicia
7: es esencialmente y escrupulosamente respetuosa... Con los caladeros, ¿cómo no van a serlo? Si viven de ellos y de repente nos hemos encontrado con decisiones de la Unión Europea muy difíciles de comprender y con eh, a veces una defensa bastante tibia por parte de los que nos tienen que defender, que son el gobierno central y los ministerios. Ojalá tuviéramos una interlocución directa con Europa las comunidades autónomas. Pero esto se canaliza, como parece lógico, al final son discusiones entre países, a través de nuestros ministerios, que muchas veces no son lo enérgicos que deberían serlo. Y por lo tanto, esto de la pesca, Galicia, con una de las flotas pesqueras más importantes de Europa y sin apura del mundo, está siendo especialmente afectada.
31: ¿Y, y qué ha
1: sido de
7: los pellets? Eh,
1: porque hubo un momento ¿no?, que parecía que iba a ser el gran tema de, de campaña. No, no sé si se está hablando mucho todavía allí, o cuál es el estado de las playas.
7: No, no, fíjese, toda la... la, la, la el furor con el que la oposición intentó eh, subirse a este tema de los pérez, intentar compararlo con el Prestige, decir que era una catástrofe, donde, fíjese, el asunto de Galicia fue la primera víctima. El gobierno de España lo sabía desde el mismo día que se cayó el contenedor, porque el gobierno portugués le avisó, y a nosotros no nos dijo nada hasta casi un mes después. Y luego pretende echarnos la culpa. Y cuando nos dijo que necesitábamos y le dijimos que lo que queríamos es que buscase en el mar los sacos, nos dijo que eso no podía ser. Mire, este fue una, un intento de utilización por la cercanía de las elecciones evidentísimo. Y cuando vieron que se habían pasado de frenada, que la demagogia... Evidente y casi burda se le estaba volviendo en contra, de repente se olvidaron completamente. Y hoy en día de los Pellets, los únicos que están ocupando son los pescadores que están intentando recuperar su reputación absurdamente destruida, irresponsablemente destruida y la asunta de Galicia que sigue manteniendo brigadas de vigilancia en las playas por si algún Pélez llegara más, que afortunadamente no están llegando y limpiarle inmediatamente, pero toda esa oposición furibunda que hacía de esto el tema central, parecía que no había otra cosa, al ver que no le rentaba políticamente, se han olvidado
1: absolutamente. Eh, ¿Tienen algún debate en, en la campaña? ¿En, en la TVG tienen un, un debate o en Radio Televisión Española?
7: Si no, tengo un debate el próximo lunes en la TVA y, y a mí me gustaría que hubiera un segundo debate, pero un segundo debate que creo que todo el mundo entenderá, que es un debate lógico. Eh, si todos estamos de acuerdo en Galicia, en que solo hay dos alternativas, que es que o gobierne el Partido Popular con mayoría absoluta, y que toda la izquierda eh, se junte para gobernar, lo que, les he, lo, que, lo que les he pedido es que designen un representante de toda esa izquierda, me da igual que sea, para debatir conmigo un cara a cara. Esto sería lo normal lo lícito y si me apura lo ético hacia los electores que verían las dos alternativas bueno, lógicamente esto va a ser prácticamente imposible, ya digo, si no son capaces de ponerse de acuerdo la multiizquierda que se presenta en Galicia para designar un representante, imagínense lo que sería gobernar
1: porque el, el debate que, que está previsto eh, sería con el PSDG con el BNG y también con sumar, con Vox, con Democracia de Estarían Podemos y
7: sumar de acuerdo con el criterio de la, de la Junta Electoral a la cual se le ha consultado quienes deberían estar y ha dicho que tienen que estar esos partidos, por lo tanto esos a los que están, si estaré yo y estará la hipotética multiizquierda que aspira a desplazarnos, que serían esos cuatro partidos. Podemos sumar... Eh, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego. Podemos y sumar, quiero recordar que intentaron en coalición, no fueron capaces, no. No fueron capaces de ponerse de acuerdo, pero bueno ahora nos están diciendo que sí que serían capaces de gobernar juntos.
1: Eh, bueno, de hecho si yo no me equivoco, creo que Pablo Iglesias pidió el voto para el PNG. Eh, sí,
7: efectivamente sí, 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 sí tenemos sí. Ese, ese pequeño festival en la izquierda que a veces es muy difícil de seguir
1: eh, Si no tiene inconveniente, le van a hacer una pregunta eh, los eh, señores que me acompañan aquí, que son muy bien, David Jiménez Torres, empezamos por ti.
40: ¿Qué tal? Buenas noches, señor Rueda. Buenas noches. Eh, en realidad tengo eh, dos preguntas. Eh una cosa que se dice con cierta frecuencia en los debates, en las tertulias de digamos de ámbito nacional, es que el gran debate nacional sobre la amnistía que hemos tenido durante estos meses, no, la amnistía a Junts y a Puigdemont, que esto es algo que no mueve al electorado gallego, que esto es algo que no importa, que no es un tema de campaña en las elecciones gallegas. Y me pregunto <coughs> si usted cree que, que efectivamente esto es así. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que me interesa... Eh, que usted haya destacado ¿no? esta medida, de, eh, este compromiso que usted tiene de hacer gratuita la primera matrícula ¿no? en, uh -huh. en, las, en las universidades. Y me pregunto el, el porqué de esta medida cuando... Yo creo que generalmente el problema de la educación universitaria en España no es tanto su coste, o sea, no tenemos carreras universitarias particularmente caras, sobre todo no si lo comparamos con Reino Unido o con Francia, eh, sino más bien su, su calidad, ¿no? El hecho de que nuestras universidades, que, como sabe, dependen de las, de las autonomías, pues eh, siempre en los rankings se quedan por debajo de donde creemos que deberían estar, ¿no? Entonces, me pregunto por qué ustedes han decidido apostar por esto, por la parte de la gratuidad de las matrículas. Eh, y no por otras medidas que puedan mejorar la calidad del sistema universitario gallego.
7: Uh -huh. Mire, le contesto la, a la primera pregunta. No, por supuesto, la, todo lo que tiene que ver con la amnistía tiene su incidencia en Galicia también. De hecho, las manifestaciones que se convocaron el año pasado, creo que fue en el mes de noviembre, tuvieron una alta participación en Galicia. Pero de los gallegos, que es un pueblo muy listo, va más allá. Y, por lo tanto, lo que estamos viendo es que eh, la amnistía primero supone una desigualdad jurídica, que luego traerá, traerá perdón, una desigualdad territorial y, acto seguido, una desigualdad económica, que es la que me estaba intentando referir antes, donde eh, se traerán recursos que nos corresponden a todos para dárselos a aquellos que... Eh, siempre van a ser especialmente beneficiados porque sostienen al Gobierno. Eso es lo que, al final, eh, yo creo que está preocupando más a la gente, es el efecto práctico más claro que se va a ver y es contra lo que nos queremos prevenir. Por lo tanto, la amnistía tiene un concepto mucho más amplio que simplemente el jurídico, que ya en mi opinión, y en opinión de mucha gente es muy importante, ya estamos empezando a ver más allá sus efectos económicos que serían absolutamente demoledores y, me temo, que irreversibles. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, primero no es una... No es una cantidad despreciable la que os ahorraría cada familia, por cada universitario, la media de ahorro sería, durante los cursos del grado, casi 3.000 euros. Por lo tanto, creo que es una cantidad importante. Estoy de acuerdo con usted en que, en que hay otras muchas cosas y, y las universidades, la calidad de las universidades, las comunidades autónomas financiamos las universidades, la calidad ya depende de las propias universidades, pero creo que aquí... Eh, estamos haciendo un, un esfuerzo importante y ya no solo es este, esta cantidad que vamos a dedicar a las matrículas gratis, que serían alrededor de 18 millones de euros, sino las cantidades mucho más elevadas que eh, destinamos a, a Limas de Masí en las universidades a construir residencias universitarias a ir estabilizando los cuadros de profesores, eh, a construir nuevas infraestructuras universitarias algunas están obsoletas, necesitan renovarse adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos tipos de carrera, entonces es un esfuerzo conjunto y mucho más contioso que las matrículas pero creemos también que, que este, valía la pena hacer esta propuesta, empezar a cumplir este año, porque además también tiene un mensaje de cultura del esfuerzo. Estas matrículas gratis serían para todos aquellos que fueran aprobando curso por año. Si no, no tendría ningún sentido y, y no tendría eh, bueno, pues mucha explicación que se le pidiera este esfuerzo a los impuestos de los gallegos. Creo que por ese lado también es una buena medida.
38: Maruenda. Yo le quería preguntar sobre, sobre Vox. ¿Eh? Mañana llevamos mm. una interesante encuesta... Eh, que ya verá usted que le, le va a alegrar, no puedo dar más datos, es, es positiva, <risa> pero que eh, Vox no sale, entonces, eh, ¿cómo ve usted la perspectiva de Vox? Eh, ¿Qué sentido tiene y por qué Vox no arraiga en, en Galicia? ¿Qué es lo que ustedes hacen bien para que cuando a veces se escuche, y lo decía usted, lo de ese, yo que soy de una tierra bilingüe también, es decir, que a mí me gusta mucho hablar catalán, lo que pasa es que ahí tenemos la mala suerte de que los independentistas se han hecho con el terreno.
7: Pues mire, pues yo creo que, que lo que le decía antes, los gallegos somos gente moderada en general y por lo tanto los extremismos los planteamientos un poco de, 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 de crispación de, de categóricos en cosas que realmente no son así, pues no nos gustan y es el planteamiento con el que Vox ha venido siempre a Galicia y, y por eso no ha tenido representación aparte de, de, de renunciar a su implantación territorial, la verdad es que es muy difícil encontrar referentes de Vox en, en Galicia, si algo tiene el Partido Popular es que en los 313 ayuntamientos usted encontrará siempre un representante dispuesto a defendernos a explicar nuestras propuestas y eso pues no, no, no pasa con Vox en prácticamente ningún ayuntamiento pero yo miría más esos planteamientos extremos de no entender que aquí somos gente mucho más moderada, con una visión amplia y que no nos gusta que, que nos vengan desde fuera a contar cosas que, que no son así realmente. Eh, bueno, yo llevo diciendo muchos meses que Vox no va a obtener representación y además cada día que pasa y nos acercamos a las elecciones me reafirmo más en que no va a tener representación parlamentaria y que cualquier voto a Vox, sin ninguna duda, quien más lo celebrará será el independentismo de izquierdas que pensará que ese voto a lo mejor podría haber ido para nosotros, no va y por lo tanto aumenta sus posibilidades. Esto es una realidad creo que cada vez más evidente y que debería mover a la reflexión a los potenciales votantes de Vox que en todo caso sinceramente no creo que sean demasiados
1: eh, señor Rueda solo una cosa más eh, en la noche electoral si usted aconsejemos si eh, tenemos que fijarnos en una provincia que puede ser determinante en esa noche electoral cuál si me dice usted Argentina ya me deja pasmado pero... <risa>
7: No, vamos a ver, es que las cuatro provincias son importantes Yo vuelvo a mi objetivo, que es la mayoría absoluta Y por lo tanto, eh, los objetivos electorales son muy altos en todas y cada una de las provincias Y por tanto no me atrevería a señalar una Porque insisto que cada una tiene su su listón muy alto Y si quiere, me ha hablado usted de la, de la quinta provincia, efectivamente Que es eh, la emigración yo creo sí, que va Si a mal haber... no
1: recuerdo, fue lo que le dio el primer gobierno a Fijo, ¿no? No, al
7: contrario ¿Ah? eh, en, en las elecciones del 2009 el resultado en Galicia, antes del voto inmigrante, fueron 39, uno ah, por encima y, de la y mayoría, bajó, bajó y bajó a 38. Es bueno. decir, si hubiera sido 38, el voto de la inmigración nos lo hubiera quitado. Sí que en las elecciones del año 2020, con una participación pues muy baja sí. en aquel momento del voto inmigrante, un diputado más, teníamos 41 en las elecciones, Yo y el 42 vino de Por lo tanto, tiene más influencia de la que algunos podrían suponer, y le digo una cosa fundamental, es que además yo creo que es un el, los gallegos que viven en el exterior viven en Galicia muy directamente, no es un, un voto ajeno, un voto circunstancial, es que está muy en contacto con todo lo que pasa aquí, tenemos además una estrategia retorna para que vuelvan aquí, están volviendo muchísimos, y por lo tanto es un voto muy concienciado, y muy conocedor del día a día De lo que pasa en Galicia
1: Bueno, pues a Alfonso Rueda no, no le queda nada de campaña me <ríe> Pues me eso. queda
7: lo, mi lo mismo que
1: antes de empezar Menos un día <ríe> Yo recuerdo una campaña de Fraga Que seguí como periodista Que hizo 150 actos en 20 días Y tenía 82 años Casi mata a, a toda la caravana Pero bueno, en fin Espero que la suya sea un poquito más tranquila Pero bueno Pues muchas gracias Alfonso Rueda Por estar, en, estar aquí hoy en, en La Brújula Presidente de la Junta Y muy candidato bien. del PP A seguir siéndolo Ha sido un placer. Muy Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es, que es verdad que lo de, era, era un hombre incansable, Fraga, y encima eh, cada uno de los actos era una comilona. Eh, y, y entonces, pues claro, la, la gente terminaba abatida y, y...
38: Por supuesto, mi querido amigo. a entender usted que yo soy Galicia y Galicia soy yo y siempre de Galicia. y eh, eh, Que luego la gente
1: se piensa que Galicia es muy pequeño, pero no. cuando vas desde Viveiro hasta Pontevedra te das cuenta de, lo, de que es muy grande. Eh,
40: y de es que recorrer grande, aquello... Menos para Manuel Fraga. No,
1: ¿verdad?
38: para Manuel Fraga no que iba en un, aquellos audis. Era un personaje fascinante, una clase al margen de que coincidiera o no con él. Yo tuve como tú la oportunidad de conocerlo y de tratarlo. Y aparte que era una bellísima persona persona efectivamente tenía una formación tan apabullante, tan apabullante, porque era letrado de cortes, era diplomático, era eh, catedrático de universidad, todo por oposición. Y, y, y fue capaz de hacer libros muy interesantes que perduran as, hasta ahora. Pero yo yo acompañé a Rajoy a una campaña sobre el fin de semana, eh, porque no era eh, aguantable aquello. Y realmente la capacidad de, 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 de Fraga y estuve en la noche electoral con él, ahí en su despacho. Y la mala uva, eh, que se Sí, Sí, tenía... Joder. Bueno... Yo te conté algún día algunas anécdotas suyas. Yo no recuerdo no. Una, Aquella... una vez me llego al despacho. Entra, entraban
1: de puntillas los sí, asesores. Sí.
38: Mira, me, me, llama, me dice mi secretaria, te, te, llama, te llama Fraga, ¿no? Me pongo y me dice, mi querido amigo, jamás pensé que usted haría esto y escribía su periódico esto sobre mi hija. Me ha defraudado y me colgó. No le dije ni hola, ni adiós, ni nada, ¿no? Pasan unos rato sí, y me
7: dice... Se ve equivocado. Sí, no,
38: no. Ah. Y me dice, eh, eh, se había publicado una cosa que su hija había votado en el Europarlamento un tema de aborto, ¿no? Y se habían equivocado en la votación, y entonces al cabo de un rato, me dice mi secretaria eh, dice, te vuelvo a llamar Fraga y digo, bueno, ¿qué resta esta vez? Y dice, Miguel amigo que sepa usted que mi afecto se mantiene incólume porque usted es un caballero y yo también, un abrazo muy fuerte, adiós <risa> y tampoco te y tampoco me dejó decirle yo y adiós. Bueno, pues vamos a hacer un, unos consejos, ¿no? vamos, a, vamos a poner unos consejos,
1: mis
0: queridos amigos La brújula La Torre Segunda rebajas en Vision Lab Hasta el
19: 60% de descuento en gafas graduadas De sol, lentillas, audífonos Hasta el 60% Solo hasta el 29 de febrero Más info en visionlab.es
23: Vamos, un poco más Ya casi estamos ¡Conseguido!
18: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
8: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy
6: ha sido... 6218362. 183, serie 113. 113.
8: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
15: empieza el año ahorrando en Bricodepo con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95 y la puerta lacada con juntas antes a 119 euros y ahora todo por 99 recuerda que si lo encuentras más barato te devolvemos la diferencia por dos ya en tu tienda y en Bricodepo.es
3: Bienvenidos a Trapa un millón
8: líder y lo más visto de la noche del sábado,
25: más emociones imposibles
22: más preguntas, más parejas y un millón de euros aquí en Antena 3. Atrapa
8: un millón. Nuevo programa. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3.
0: La tele abierta.
33: Ya disponible solo en A3Player.
0: Con este estrés no consigo concentrarme.
8: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
15: Entra en Efecto1000.org,
0: un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
16: Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
17: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
16: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: LA BRÚJULA
1: a la tertulia de la brújula hoy con Paco Maruenda, con Sergi Sol, con David Jiménez Torres y vamos a actualizar algunas de las noticias del día para refrescarles la memoria y luego ya continuar debatiendo sobre ellas con José Miguel Azpiroz. ¿Qué tal? Buenas noches, Azpiroz. Buenas
13: noches, La Torre. Pues, eh, a cuenta de la entrevista con Rueda, eh, habrá que entrar eh, a la campaña electoral en Galicia. Lo citabas tú durante la entrevista. Las dos primeras encuestas de La Voz y Nos Diario confirman la mayoría absoluta del PP por un escaño. La primera da representación a Sumar y Democracia Orensana. La segunda deja ambas formaciones fuera del Parlamento. Camino de las urnas. El gobierno se entrega la tarea de buscar un arreglo a la ley de amnistía rechazada el martes por Pusdemont. Si el problema es el terrorismo... Se cambia la definición de terrorismo. Es fácil para Pedro Sánchez cambiar la opinión que tenía en 2019.
22: Lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos de, eh, del concepto terrorismo. El independentismo catalán no es terrorismo. Aunque más fácil resulta para Yone
13: Belarra atacar a los jueces.
4: Lo que está haciendo el juez García Castellón es dictadura judicial.
13: Alberto Núñez Feijo dice que la ley de amnistía lleva el mismo camino que la del
2: solo sí es sí. Supongo que ahora en España no se suprimirá el delito de terrorismo, porque habría centenares de personas que saldrían a la calle y me parece que eso sería un disparate. Sonido
13: destacado del día, el que ha dejado donde al el presidente canario Fernando Clavijo a cuenta de la insoportable presión migratoria que... ...ya no soporta Canarias...
3: ...solo tres comunidades autónomas... Eh, ...Galicia, Madrid y Aragón... ...son las que eh, han aceptado la firma del convenio. ...el resto están esperando a que el Estado... ...ponga los recursos económicos... ...me parece bien... ...lo que pasa es que mientras tanto... ...los menores siguen llegando... ...no sale ninguno y siguen llegando...
13: Hasta Roma se ha ido la vicepresidenta Yolanda Díaz para pedirle al Papa que viaje a Canarias y para recibir un chute de esperanza.
17: Hemos hablado, sí, de la situación de las migraciones en el mundo y en Canarias y también de la visita del Papa Francisco a Canarias, pero hemos hablado de ello. Soy optimista, siempre soy una mujer eh, optimista. La esperanza no defrauda.
13: Del exterior acabamos de conocer hace unos minutos que Estados Unidos ha iniciado eh, bombardeos aéreos en territorio de Siria e Irak contra las eh, milicias proiraníes que el pasado domingo atacaron una base norteamericana en la... en Jordania, en la frontera con Jordania... ...y mataron a tres soldados estadounidenses... ...y dejaron heridos a otros 40... ...los ataques están en marcha en este momento... ...como digo, en eh, Siria y en Irak... ...y también del exterior, es noticia Irlanda del Norte... ...porque mañana asumirá el cargo de primera ministra principal... michelle O'Neill, la primera republicana... ...después de dos años de bloqueo... ...los unionistas aceptan gobernar en coalición... ...a las órdenes del Sinn Féin... ...os recuerdo el brazo político del Irak. Y ha muerto un actor. Carl Weiders.
3: Juntos el dientes mantén la distancia, inmóvil. No Tienes conseguir el caos. Olvida el caos, te
18: está destrozando no el hígado. Qué tal el ojo.
5: Funciona, funciona. No voy
18: a dejar que se pierda no me vio. Rocky, si no estás en condiciones para un combate, por todos no
28: puedes. Escucha, Rocky. Ha muerto
13: Apolocri. Apolocri. 76 años El año pasado nos dejó joven, hombre. Nos dejó el cuñado de Rocky Pauli sí. El primero Que murió fue Vargas Meredith, El entrenador de Rocky hace muchos años ya y solo queda Adrián Está yendo y... todo, todo el reparto Y el propio Rocky Oye, te diré que ahora La saga de Rocky
1: Continúa precisamente Con el nombre de Creed el, el, el hijo bien. de Apolo Creed Y es fantástica Al ¿eh? que entrenó Rocky Al que entrenó Rocky Bueno, la, Rocky es una saga maravillosa y La primera es una obra maestra la, que, que Obra además, maestra, si absoluta yo no me equivoco Llevó un Oscar a mejor guión Puede ser Porque lo había escrito él mismo es Lo escribió Sylvester Stallone eh. eh, No todo el mundo lo sabe Todo el mundo se piensa Ah, no, la saga Rocky Qué banalidad no No, 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 no. no, no. La primera es una película
40: de verdad, extraordinaria, conmovedora sí, Que es. aguanta perfectamente, que la veas por segunda o tercera vez yo es verdad que me has dicho esta noticia que no, que no la conocía Y claro, en mi cabeza, claro, Apolo Creed muere claro. en, en una de las películas de Rocky ¿no? Exacto, no, no Exacto. El a Exacto. De Vamos sé, a contarlo, a manos, Drago, ¿Sí? a manos de Iván Drago Yo guardado mi luto Muere
1: a manos de Iván Drago En Rocky 4 eh, En un combate verdaderamente feroz Porque aquel Iván Drago era verdaderamente
13: Era temible Pero es que luego Creed, su hijo se enfrenta al hijo Al hijo de es, sí, maravilloso. Sí, sí. es maravilloso ¿Cómo era? ¿El,
1: el, el actor de que hacía Era Dolph Langren.
13: Sí, ¿no sí, sí Exacto Era, era tremebundo aquella. Pero vamos brutal la, Muy buena la cuarta ¿eh? También Ahí está En las escaleras de sí, Filadelfia bueno. La estatua de sí sí de Rocky Yo la he visitado Y también, también visitado? recordemos Que Carl Waters También
40: está en la primera peli De Depredador Y en Mandalorian Y en la serie de Mandalorian muy También bien. Sí. Una, una carrera bastante
13: notable
1: es, es curioso como vas a las escaleras estas del Museo de Filadelfia sí. La cantidad de gente que está subiendo las corriendo Y, la y luego se foto, trafoto, pero es que son muchísima
13: gente ¿sabes?
1: Y de como, en fin, Porque ya sabemos que aquello es una imagen icónica no Pero para, haciendo un poco
13: el toque. Esa escena es épica, okay, épica. Maravilloso, maravilloso
1: Bueno, pues descanse en paz Nuestro querido Apolo, Crit. Pues vamos a hablar del resto. De los... eh, Maruenda no quiere hablar de Rocky, no, no Rocky.
38: No, no, no las he visto.
1: No, nada. No no,
38: si no nunca me han interesado. Lo siento. ¿eh? Te, te pierdes lo, lo, lo mejor
40: que hacen los estadounidenses, que es hacer películas sobre Estados Unidos sí. y sobre eh, la agonía del hombre medio en Estados Unidos y sí? su intento de ser un héroe.
38: Tengo una antipatía al boxeo, ¿no? Sabes, entonces desde pequeño sí no me gusta. Entonces eh, detesto la gente que se pega, ¿no? Sabes, es decir el concepto de pegarse. ¿sabes? Aunque sea un deporte Y las reglas de Kansberg, etcétera Por supuesto, ¿no? Pero no, es un deporte Ni el deporte ni el concepto de boxeo Nunca me ha gustado mucho más limpio que el fútbol Por supuesto Y, y es ¿no? un deporte de el Gentleman fútbol? originalmente como
1: sabes? Sí, sí, sí por eso Sergi Sol, ¿tú eres de Rocky o...?
41: Bueno, eh, digamos que Este Topaco Marguenda Creo que poca gente no, a, no Habremos dejado de ver O Rocky o, o Rambo, ¿no? Sí. Que son dos personajes geniales Rambo sí que, que lo he visto, ¿eh? Ah, bueno, <risa> que se inventa Stallone, que no creo que sea un, un que destaque por sus virtudes como como actor, pero es cierto que, que hay unos personajes, unos personajes que, 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 que enganchan, ¿no? Y bueno, y, y ahí están los, los resultados de taquilla y como comentáis, pues pues la puedes ver, pues igual si bueno, más veces ¿no? No, no no sería mi favorito ni, ni de lejos. ¿eh? Yo me puedo tragar muchas veces, por ejemplo el bueno o y el malo de con Clint Eastwood. Esa sí me la puedo tragar varias veces, ¿no? Sí, no no sí es, es, es mala gusta.
40: alternativa. sí sí. sí.
41: Oye. Os diré una cosa, claro. eh, es muy interesante, las
1: películas de Rambo son mucho peores que las de Rocky, pues, en sí. realidad de calidad cinematográfica, para cero. Sí. pero hay algo muy interesante en las películas de Rambo que es eh, la visión geopolítica. ¿no? Eh, por ejemplo, en Rambo 3, eh, los buenos eh, son los mujaidines mm. eh, que en Afganistán... Eh, combaten a los soviéticos. Entonces son guerreros espirituales que resultan ser los talibanes.
13: Lo que fue la Alianza del Norte. La Alianza. Es que hay una escena mítica también en esa película porque le vienen 3.000 soldados rusos de frente y va Rocky. Cabalgando un caballo eh, él solo y le dice a otro, podemos rodearlos. Era tremendo, Rafa.
29: Aquella
1: frase inolvidable. Ese hombre ha comido cosas que harían vomitar a una cámara. Fantástico. Bueno, eh, pues vamos a hablar de otros asuntos de la actualidad. Eh, vamos a ver, eh, ya hemos comentado algo sobre la campaña gallega, si queréis podemos seguir haciéndolo, eh. Sí. O, ¿Sí? ¿Queréis seguir por la campaña gallega? Pues bueno, adelante, o, por favor. Bueno, si la alternativa no. era hablar de los
40: westerns de, de, <risa> de esa, de, del Bono del Fuego, hermano, yo encantado con eso. No, pero, pero ha sido interesante... Eh, está esta cuestión reciente ¿no? de la negativa de Rueda a participar si no me equivoco en el debate en, en Radio Televisión Española ¿no? que, que solo está queriendo eh, ir al debate de, de la televisión autonómica y es interesante porque a todo el mundo se le viene a la cabeza la negativa de Fijó a participar en uno de los debates en las elecciones generales ¿no? y trazando similitudes entre, aquellas, entre las elecciones generales de julio y, y estas elecciones eh, gallegas Claro, si os acordáis, en las elecciones generales, todo el debate era ¿pactará el Partido Popular con Vox si llega al gobierno? Mm. ¿No? Como, como la expectativa era que el Partido Popular iba a ganar, y la cuestión era sencillamente por, por cuánto. ¿no? Y, eh, eh, todo el debate se planteaba ya sobre el marco de un PP ganador. ¿no? Y entonces, que yo recuerde, nadie en, en la campaña planteaba la pregunta de bueno, si el Partido Socialista necesita a Junts para gobernar, eh, está dispuesto a concederle lo que Puigdemont pide. ¿no? Y hasta cierto punto, siento que el debate, sobre, al, al menos a nivel nacional, ¿no? sobre las elecciones gallegas están siguiendo un, un, un devenir parecido, en el sentido de que se está preguntando mucho, bueno, ¿qué ocurrirá a nivel nacional con el liderazgo de Feijóo si el Partido Popular no consigue esa mayoría sí. absoluta? ¿no? Todo está sobre el favorito. Y creo que no nos estamos planteando en el resto de España que de, qué significaría que hubiera un gobierno nacionalista en Galicia que pudiera unirse a un frente en el que ya están un gobierno nacionalista en el País Vasco y un gobierno nacionalista en Cataluña. ¿no? Esta idea de el escenario de qué supondría una Cataluña gobernada por una nacionalista, ni siquiera lo planteo, digamos, con... En, en sentido crítico, sino que es un debate que siento que no estamos sí. teniendo, ¿no? De las implicaciones que esto podría tener a nivel español. Creo que todos estamos hablando, pues, de qué significaría a lo mejor a nivel gallego, ¿no? Pero Galicia es una comunidad autónoma muy importante y que también tiene un peso simbólico dentro de los debates que tenemos sobre la, cuántas naciones hay en España, eh, qué, es la, qué son las nacionalidades, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Es curioso, porque además tampoco se pregunta qué, qué puede ocurrir en caso de que el PSDG, y es algo perfectamente factible, rompa el suelo que es el mínimo histórico en el que ahora mismo reposa que son, creo que son 16 diputados, pues que baje de ahí y baje a 14 o a 12 o a 11 eh, y es una verdadera hecatombe ¿no? eh, y porque además solo aspira a ser muleta del Venegá, no y es bastante relevante no y, y cómo afectaría eso a, a Pedro Sánchez siendo secretario general de una fuerza del PSOE antes de una enorme implantación territorial y que cada vez se está quedando más en el Moncloa, distrito central y en la
38: cobija de Paje le importa un pepino, es que hay que conocer a Sánchez, él, él baraja varios escenarios, uno, él da por perdido Galicia, salvo que suene la flauta por casualidad. Por tanto, si sí, se produce lo que, bueno, parece que sería lógico, y es que Galicia votara con sentido común y apoyara la continuidad y que no se sumara a un frente rupturista e independentista. Imagínate una presidenta del bloque independentista, una presidenta en Galicia, perdón, en Navarra, que también tiene, pues está dominada, sometida a todo lo que es y que quiere, la unión con, con, con el País Vasco, ¿no? la aplicación de la disposición transitoria, el País Vasco, no conocemos qué pasará y la situación en Cataluña, pues que es lo que es y para mí es muy grave y que, bueno, pues eh, veremos cómo pasan las catalanas entonces, claro, en ese escenario eh, pues claro, Sánchez dice bueno, no pasa nada, si, si gano eh, que para él ganar significa fastidiar a fijo fastidiar al PP y fastidiar a los gallegos ¿no? es decir, que hay un gobierno indepe eh, con los socialistas de, efectivamente de, de muleta y eh, bueno, si pierde de que sigue el PP, ya, pues claro es que era muy difícil cambiar esto, es decir, con toda la prensa de derechas, la facholandia, la fachosfera y su pastelera abuela, no, pues claro, entonces imposible, no, y ya está, es decir, Sánchez todo es utilitarista, es decir, Sánchez va cosechando derrotas y derrotas mira lo que pasó en Madrid eh, y, y él sigue, porque lo único que le importa. Sánchez, y por eso es tan fascinante, aunque sea en sentido negativo, como personaje político, es esa incapacidad de asumir ninguna responsabilidad. Es decir, él no tiene ninguna. Porque lo único eh, que traslada es que la mentira es algo un elemento válido eh, dentro de la acción política y su continuidad es a lo que está eh, sometido todo el Partido Socialista. Es decir, está supeditado a que él siga siendo presidente del gobierno. Mm. Sergi.
41: No, no, no creo, yo no creo que Sánchez se juegue, se juegue mucho en estas elecciones. De hecho, la sorpresa sería, y ahí sería un, el campanazo que el Partido Popular no sumara mayoría absoluta, ¿no? No parece porque la mayoría de encuestas aunque a, a, ligeramente a la baja le dan que mantiene esa mayoría absoluta, Y pero creo que en general tiene bastante asumido el Partido Socialista en general diría que todos los ciudadanos tenemos tenemos como bastante asumido que el Partido Popular es muy fuerte en Galicia y que lo lógico, lo tenemos casi interiorizado es que el Partido Popular gane las elecciones en Galicia y las gane holgadamente, y eso quiere decir pues que saque mayoría absoluta, pero si no ocurriera así, pues sí, que va a ser un premio, va a ser un campanazo para para, para, para Sánchez, un, un espaldarazo eh, por supuesto, ahí, ahí es, creo que el riesgo en este caso no es para Sánchez, eh, comentaba si Sánchez pierde uno de los diputados, no, no, yo creo que sea, no, 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 no iba a ser eso tampoco un drama ah, el drama sería para el Partido Popular si pierde unas elecciones en un territorio donde suele tener unos resultados más que más que eh, excelentes no ahí, ahí estará y tampoco creo que, que en ese sentido tuviera ninguna trascendencia, comentaba como pues con razón no que tal vez que, que no es que, que, que Pedro Sánchez pues es muy es muy suyo y, y, y es un hombre que destaca por, por adaptarse pues a, a, la, a las circunstancias no a, además olvidamos a menudo que Pedro Sánchez en su día no quería pactar eh, con Podemos ni con el independentismo de hecho Pedro Sánchez con quien pactó inicialmente fue con con Albert Rivera esa fue su intención y luego fue en las elecciones en 2019 donde intentó clonar el discurso de, de, de Albert Rivera de hecho ahí tí, ahí está esa hemeroteca hiriente para, para Sánchez ¿no? porque ha adoptó un tipo de, de actitud y de discurso que luego nada tuvo que ver con lo que acabó haciendo se adaptó, es un hombre que se adapta a las circunstancias que, se, que sabe adaptarse y, y, y como lo importante para Sánchez es ganar hay, hay una frase de de antes hablábamos de Clint Eastwood, en el, el, el follo del mal que dice aquello de ...el mundo se divide en dos categorías... ...los que tienen el revólver cargado... ...y los que cavan, y dice... ...Tú cavas, creo que para Sánchez es, es eso... ...pero cambiaría los, los, los que tienen... ...los que ganan elecciones y los que pierden... ...y, si, y tú, tú pierdes, para Sánchez... Y si pierdes, pues ahí estás... Eres, 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 no, 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 ...no hay más que hacerlo... ¿no? Y, ...y en el sentido de, de perder para Sánchez... ...es quien no logra... Eh, ...salirse con la suya... Eh, ...con independencia de qué relación hacemos cada uno... ...pues de, ese, de ese salirse con la suya.
40: Yo, yo sí que hay una cuestión que me interesa incluso ahora que comentamos no el, el pasado de Pedro Sánchez eh, estamos comentando que es, son las primeras elecciones después de eh, pues el anuncio de la amnistía, después de los pactos eh, para formar eh, un nuevo gobierno liderado por el Partido Socialista etcétera, ¿no? como las primeras elecciones autonómicas después de este gran convulso debate a nivel nacional, y recuerdo que es lo mismo que pasó con las elecciones andaluzas de finales de 2018, las primeras elecciones autonómicas que se celebraron después de la moción de censura y toda la convulsión que supuso aquella moción de censura eh, en la que el Partido Socialista llegó a Moncloa, aupado por eh, aquellos partidos que le parecían tan insoportables, eh, dos telediarios antes que decía que jamás podía ir con ellos, ni siquiera a una moción de, de censura, y si os acordáis, en aquellas elecciones autonómicas eh, andaluzas el resultado fue muy sorprendente. Nadie preveía ¿Cómo? que Vox fuera a entrar con 12 eh, diputados en la Cámara Autonómica. Es, que, es más, es que recuerdo leer análisis de gente muy inteligente que conocía bien Andalucía eh, dos días antes de aquellas elecciones que decían que en Andalucía era imposible que gobernara jamás un partido que no fuera el Partido Socialista. ¿no? Y tampoco es que Juanma Moreno fuera digamos, eh, no sé, Sean Connery en términos en de carisma, ¿no? No, ¿no? no era, digamos, el líder que hubiera movilizado a masas para cambiar. Lo, que, lo, lo único que quiero decir con esta comparación es que a veces, cuando se producen convulsiones y debates a nivel nacional de la intensidad que hemos tenido con el de la amnistía o con lo que fue el debate sobre, posterior a la moción de censura, los resultados electorales eh, pueden, digamos, seguir trayectorias impredecibles y a veces subterráneas, ¿no? Que de nuevo, que a veces creo que son difíciles de captar para las encuestas. Y yo al menos tengo la duda de si eso no puede ocurrir en estas elecciones, eh, en estas elecciones gallegas, ¿no? Que no estemos calculando bien uh -huh. el impacto que puede tener todo lo que ha pasado en la política nacional en los uh -huh. últimos cuatro meses.
38: Yo creo que él le, le perjudica, porque realmente eh, pues aunque intente hacer ver una cosa o la otra el hecho es que tenía mucha urgencia en aprobar la ley de amnistía se la ha encontrado ahí en medio en unas elecciones que efectivamente le hubiera gustado que no se celebraran, para cuando, él cree que cuanto más tiempo mejor. Y luego hay una cosa que hay que tener en cuenta sobre él y todo el mundo que lo conoce lo sabe muy bien él si pudiera, vamos, si pudiera pues exterminaría políticamente a Nogueras que le Molesta como le trata, porque la considero una don nadie. ¿Cómo? A Puigdemont, no te quiero ni contar, ¿no? A a no lo es la que, primera. Vamos, es decir, es que vamos, es decir, no, no. Esta idea que hay a veces equivocada, él efectivamente, un amigo suyo, muy, muy íntimo, por cierto, me decía, tú nunca olvides que Pedro Sánchez, él era socialista liberal, ¿no? Socialista, además por su origen social, por el entorno que ha vivido, lo cual no significa que no tenga sensibilidad a la izquierda. Se presentaba como la alternativa a, ah, a Edumadina que se consideraba
1: a priori más radical, ¿no?
38: Efectivamente. Y él ha evolucionado porque él sí que es, es, tiene ese aspecto fascinante camaleónico. Él se va adaptando. Claro. Entonces, él se sentía muy cómodo con Rivera, ¿eh? por tanto, le parecía bien. Detestaba a Pablo Iglesias, por supuesto, por las formas. Y porque Pedro es una persona que no le gusta que lo humillen. Es decir, claro. es una cosa que no soporta. Es decir, esta cosa eh, que le... Me gusta, ¿no? Sí, bueno, no, pero <risa> digo, Incluso la humillación suave, ¿no? O sea, es el perder. No, yo diría, quizás lo he dicho humillación por vez, pero también el concepto perder sí. a él le gusta a mí lo dijo una vez no oye. que le gusta siempre ganar y eh, claro no siempre ganas
1: oye hay, hay un ejemplo eh, muy exacto estos días que es eh, lo que Pedro Sánchez opina de lo que es el terrorismo que lo conocemos por sucesivas entrevistas incluso la preocupación que tenía de que en, en, se instalase en Cataluña pues, eh, algo, alguna forma de violencia eh, y el, la nece, lo que necesita que signifique el terrorismo que es algo muy distinto ¿no? y que es al final lo que va a prevalecer porque siempre prevalece la, la necesidad eh, no os voy a preguntar por los casos eh, Tsunami o bolov porque ya los ha instruido Pedro Sánchez, es más ya los ha sentenciado lo que pasa es que por si acaso los jueces no le hacen caso, eh, pues eh, hay una tercera vía ¿no? que consiste en eh, reformar el Código Penal para que... Cambiar la tipificación de, le, de los delitos de, de terrorismo y así permitir, como se hizo antes con la sedición, como se hizo antes con la malversación, que los que han cometido esos eh, delitos pues, eh, pues queden impunes o se vean reducida eh, su pena.
38: Acuérdate del juez Dredd, ya que os gustan tanto las películas eh, y ese gran actor, ¿no? Donde el juez máximo, Max Sydow, eh, gobierna la ciudad eh, principal, esa mega ciudad, y donde los jueces son todo son la política, son la policía, son sí, los sí. ejecutores, es decir, ellos deciden... Ejecutan ¿no? la sentencia todo, in situ... hace, Todo, son el poder, ¿no? Estamos entonces, hablando de gran cine hoy. ¿eh? Sí, es, entonces <risa> esa película, al margen de los... Además son buenos actores, y además lo hacen bien. A mí me gusta como concepto, aparte se basa, como sabéis, muy bien en un, en un cómic. Pero esa idea encaja muy bien con el tema de separación de poderes. No hay separación de poderes. Es decir, ya está. Es decir, que esa es la, un poco lo que estamos asistiendo, donde lo que se hace es que el poder ejecutivo, como sale de las urnas, ¿Eh? y de un legislativo controlado a su vez por el presidente del gobierno, lo que es la anomalía es que el Poder Judicial no esté también sometido a la voluntad del Poder Ejecutivo y de esa soberanía popular que decía esa gran jurista que es María Jesús Montero.
40: Yo, a mí sí que digamos, de los ángulos que se pueden explorar aquí, a mí me interesa mucho la, la elección, creo que muy interesada de palabras eh, por parte de Pedro Sánchez para, para hacer estas declaraciones, ¿no? La idea de, el independentismo catalán no es terrorismo, ¿no? Precisamente porque nadie ha dicho que el independentismo catalán, o sea, que, que militar en Esquerra o que votar a, a Junts eh, te convierta en un terrorista y esto Pedro Sánchez lo sabe perfectamente. Pero sí que ...refuerza este marco según el cual los eh, procesos que hay en marcha son persecuciones a personas no por lo que han hecho, sino por lo que piensan. Una causa ¿no? general. Y esto, y esto precisamente es el marco que es el que siempre ha creído el independentismo y que llevan repitiendo todos los días, ya no te digo desde 2017 sino desde las consecuencias que tuvo la convocatoria de Artur Mas, de, si no me acuerdo mal, del, del 9N ¿no? de, de 2014. ¿no? Eh, esta idea de que se les perseguía por sus ideas. Y lo que vemos, creo, es una vez más la asunción por parte del Partido Socialista de un marco y un relato de los propios independentistas eh, digamos como, como parte de la estrategia eh, propagandística para vender por qué es necesaria esa amnistía, porque claro si asumes que se está persiguiendo a los independentistas por sus ideas entonces claro que la amnistía es mucho más eh, comprable, mucho más vendible mucho más aceptable para buena parte de la ciudadanía, sobre todo para esa elevada cantidad de votantes del PSOE que las encuestas demuestran que no están a favor de, de la amnistía. ¿no? Mm. Sergi.
41: Ya, bueno, eh, yo, yo como he leído a Paco, es, he leído sobre Juez de Red, porque hoy precisamente Paco habla en, arti en su artículo, en la razón habla de, de, de Juez de Red. Además, Paco, tengo que decirte que gracias a ti hoy, pues eh, eh, tengo que, confes que confesar mi ignorancia y he conocido una palabra que no, 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 no entendía que, que estabas diciendo cuando. Sinecura, eh, disculparéis mi ignorancia, eh, pero tengo que coger el diccionario para saber saberlo de todo, de, del de, de diputado a, a los diputados eh, por que se comprábamos. Con, que se conforman con una con, pago dice antaño con una sinacura ahora es suficiente con el escaño siendo que es un chollo sí, me se refería se a los
38: diputados eh, medievales bar, a los eh, baratitos sí ¿sabes? sí
41: sí 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 no no sé. Además, que los he, reyes he
38: leído y, los compraban
41: claro. vale. como siempre como sabes a los, siempre a los siempre, burgueses sí. sí.
7: ya
41: yeah. <risa> 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 yo, yo no creo que Sánchez este exact exactamente es de Sánchez está en lo que está no, no creo que Sánchez sí, que es en, en intentar eh, concretar el acuerdo que tiene en estos momentos que es el acuerdo de amnistía es, de, es, de, es decir, de dejar eh, sin castigo y aliviar penalmente eh, a toda la, toda la gente que está en estos momentos encausada lo que ocurre es que hay un una posible brecha, que es donde está hurgando eh, el juez García Castellón, y lo que intenta es, lo que intenta es taponar esa brecha para culminar eh, el acuerdo, un acuerdo que además m está ahí, ahí sí, m ciertamente contradiciéndose respecto a lo que decía en otros momentos, y notablemente pero ahí sí está concretando un acuerdo de investidura con Lucy y Taquígrafos, y como el juez García Castellón, eh, pues insiste en la posibilidad de que, de, 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 de in bueno, está investigando por terrorismo o de procesar por terrorismo pues están intentando taponar esa, esa, esa vía de fuga hasta ahí me parece lógico lógico en el sentido de que hay un pacto y que intenta que ese pacto se concrete y ese pacto tenga pues una, una alcance general y no queda no quede ninguno a, a, al margen de ese pacto otra cosa luego es la, los problemas en, en los que le está a los que le, le empuja a Puigdemont que también es un nombre que cambia a menudo de, de, de parecer de hecho el actual acuerdo contra el que votó Puigdemont es justamente el acuerdo que sí defendió Puigdemont y que consideraba que no necesitaba eh, enmienda alguna, ¿no? Pero como Puigdemont también ha visto que lo de juez García Castellón pues le puede tocar a él de, de lleno, pues Puigdemont que piensa en Puigdemont, pues eh, pues está presionando no para aliviar, ah, porque eso ya estaría, digamos, eh, hecho, consumado, pues esas, esas personas, que depende pues de las cifras, hay quien dice que son más de mil, hay quien dice que son unos centenares, que podrían quedar eh, sin vamos, libres de, de, del proceso, en estos momentos pende sobre sobre sus cabezas, pues no se está preocupando por eso, se está preocupando por la suya de cabeza, ¿no? que es lo que ha movido y lo que ha vuelto pues a tensar la cuerda en estos momentos.
40: Pero es, es interesante, Sergi, ¿no? Fíjate, comentabas lo del pacto de, de investidura, pero fíjate a qué postura o qué posición está arrastrando ese pacto de investidura al Partido Socialista, es decir, al momento en el que se planta ante la eh, opinión pública de toda España, intentando argumentar que el problema no es que haya pactado con presuntos delincuentes, sino que haya jueces que intentan en causar a esos presuntos delincuentes. Es decir, en términos. es que incluso creo que en términos comunicativos, por mucho que se esfuerce el Partido Socialista, yo no sé de qué manera puede creer que van a conseguir llevar a la mayoría de la opinión pública a la opinión que están defendiendo. Es que precisamente el pacto de investidura, que efectivamente es todo lo que estamos viendo es la consecuencia lógica de ese momento en el que el PSOE decide que va a llegar a un acuerdo con Junts para eh, conseguir eh, mantenerse en la Moncloa. Todo, todo ese, ese, ese marco que genera arrastra al Partido Socialista a posturas que yo creo que son imposibles de defender. Y es que, de nuevo, se ven todas las en todas las encuestas que ni siquiera los votantes del Partido Socialista realmente consideran que el problema aquí sea García Castellón y no sea Puigdemont, ¿no?
41: Pensar Lo que, que Puigdemont es un persona en, en apuros a Pedro Sánchez Eso es una evidencia Pero, no... pero, pero en estos momentos Pedro Sánchez está intentando Driblar la posibilidad la, la, la ley de amnistía o esa, esa ese Indulto general, o llamémoslo como quieras no, Al conjunto de, de Las personas que están pensadas o que puede o sobre las que pende un pero, posible proceso, pero es evidente si que eso está ocurriendo.
38: El, el ataque contra García Castillo es una enorme injusticia porque al final es un juez que está instruyendo una causa, lo está haciendo conforme de a derecho y se le pone una carga política que no existe. Luego veremos, a lo, a lo mejor la última decisión suya es pues archivar o elevar a juicio o lo, que, o lo que tenga que hacer, pero es que al final este ataque es un ataque, una vulneración de la separación de poderes.
25: Juanjo de la Iglesia, buenas noches, muy buenas noches a todos. A ver
38: qué Periódicos has traído.
25: Bueno, pues los que han ido llegando. Tengo aquí la razón. En primer lugar, abre la primera noticia de la razón es un pequeño titular sobre un gráfico que eh, representa la variación mensual del paro registrado en enero. El paro aumenta en 60.404 personas. Ahí es, esa es la llamada, una información en páginas interiores. Pero el primer titular, el más destacado, su titular a tres columnas, con este texto. El Partido Popular conserva la mayoría absoluta en Galicia. Alfonso Rueda logra 40-41 escaños, según la encuesta de NCR. Por Le sigue el BNG con 19-20 y el PSOE con 14-15, mientras que Vox se queda fuera. El editorial sobre este asunto, Galicia... Como modelo de la política sosegada Este es el titular ABC, la primera portada de ABC Es una foto de las calles de Caracas Con un retrato de Hugo Chávez En una pared, en un muro El titular bajo esta fotografía Es el siguiente La eurodiputada ...perdón... ...sin rastro... ...de los 56.000 millones de dólares... ...saqueados por Chávez... ...la filtración de documentos oficiales... ...revela... ...en el 25 aniversario de la revolución... ...el multimillonario expolio del dictador... ...a las arcas venezolanas... ...bajo esta fotografía... ...que casi bailo yo los titulares... ...una información... ...relacionada con Puigdemont... ...del que hablabais... ...la eurodiputada... ...acusada de espiar para Putin... ...lideró la red... ...para acoger a Puigdemont en Bruselas... ...la letona es... ¿Cómo se diría era esto? Snadouka, más o menos, denunciada por los socialistas europeos en 2014 por su activismo prorruso, proclamaba en la Unión Europea el derecho a la autodeterminación de Cataluña mientras negaba las injerencias del Kremlin. En los digitales que ha ido llegando, tenemos de momento el español. Y en el adelanto aparece una fotografía de Feijó con este titular. Feijó reprocha a Sánchez y comillas que los independentistas mandan en España ...cuando quieren irse de España.
1: Eh, no hemos hablado del vigésimo quinto aniversario... ¿eh? ...del chavismo. Eh, eh, ahora estamos en el chavismo por otros medios... ...que es eh, como Maduro Ha desaparecido prácticamente de la primera plana... ...se habla menos. Mm. Hay un acuerdo, digamos, de Realpolitik por la cual, eh, como la energía de Rusia ya no nos sirve, eh, uh -huh. ahora Estados Unidos ha transigido con, con Venezuela, pero es un asunto interesante y que quizás ha pasado injustamente inadvertido eh, por, la, por la actualidad. Las
38: sociedades occidentales son caprichosas y se aburren. Se aburrieron de Afganistán, se han aburrido de la guerra de Ucrania, se aburrirán de Hamas y se aburrieron hace muchísimo tiempo de la situación de Venezuela. Hubo
40: hace tiempo una entrevista de Leopoldo López en, en Más de Uno, hace un unos meses en los que contaba su etapa de cautiverio y para mí es una de las experiencias más impresionantes que he tenido como oyente y de verlo en persona y que te recuerda que realmente, aunque nos olvidemos, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en ese país sí. es absolutamente terrible.
1: Es devastador. Bueno, queridos, os voy a dejar que os vayáis a disfrutar de lo que
8: queda el viernes. Que Jefe de muy... compañía
37: llamando a Cuervo.
1: ¿Ah?
8: <risa> <risa> el buen cine. Jefe de compañía llamando a Cuervo. Estás es ac acorralado. Sí. Jefe compañía para identificar a Comando Baker. Rambo,
18: Messenger, Ortega, Colette, Jorgensen, Danford. Barry, Confirme,
1: yo, no, y ahora, no. yo, yo sigo leyendo está, la lista vamos. David Jiménez Torres, Francisco Maruenda <ríe> Sergi Sol, venga a disfrutar venga, a disfrutar vamos. del fin bueno, bueno, de semana quédate por aquí Gracias. Juanjo Gracias. Viva Rocky, viva, dice, viva Polo Cris
29: Quiero Chris.
0: irme a casa, quiero irme a casa me lo repite una y otra vez quiero irme a casa,
18: quiero conducir mi Chevrolet y no
0: consigo contra sus pies La brújula La Torre Onda Cero
20: Esta es Laura, ¡Oli! más conocida como arroba reparte corazones. Y le encanta repartir, pues, corazones. Los reparte en redes, al despedirse... ¡Adiós, corazones! Está continuamente repartiendo corazones. Sí, reparte mucho, pero nada comparado con el Rasca Millonario de la 11 que reparte más de 20 millones de euros en premios. ¿Y eso es mucho repartir? Rasca Millonario de la 11 reparte como nadie.
19: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y
16: solo si eres mayor de edad.
0: La brújula, la torre, Onda Cero.
1: Bueno, bueno, pues ya estamos terminando. Este es el momento en el que yo ya me desabrocho. La, los cordones de las zapatillas ay me quito así a sí. ah, gusto me, el primer botón de, del pantalón eh, porque ya estamos a gusto ya no ya no nada de serio y en el fondo todo da igual un nano segundo
0: en el metaverso
43: ¿Y hoy es el día de los maromos, ¿o qué pasa? <risa> sí, hoy, 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 hoy parece ser que han cercenado lo femenino, pero nosotros tenemos un lado muy femenino. Y no, Todo maromado. No, bueno. <risa> Edu Galán, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas la torre. Estamos cada día mejor, gracias. Bueno,
11: esa es tu opinión.
1: <risa> <risa> buenas noches, Pedro Narváez.
11: Muy buenas noches.
1: Tú sí que estás, eso estoy, sí que es inatacable. Yo estoy, estoy fenomenal. Qué
43: elegante, bien
11: estoy, está, es, está es,
43: para romper a follar.
11: Estupendo. Bueno, perdón. A
43: perdón, perdón. <risa> pero Me quedo un poco raro del pozo, ¿o qué?
1: Es, Raúl del Pozo es el único autorizado a decir tal vez estas Estoy vocalizando, ¿no?
11: Yo creo que Raúl nos sí, va. A, es un piropo, ¿eh? Vender, eh.
43: Juan Carlos Galindo,
11: ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien,
42: aquí opinando.
39: Obvio, opinándome encima. Como,
11: como Paco
1: Maruenda. Bueno, ahora no, ahora vienen los hechos, no las opiniones. A ver, ¿por dónde vamos a empezar hoy? ¿Sí, no? Ha sido Bella el que nos ha marcado el paso. ¿eh? Extraordinario y me parece que ese paso es para mí. Entonces lo que pasa es que yo ya considero que mi jornada ha terminado, entonces yo me dejo llevar, no pienso
43: dirigir. Déjate llevar porque este universo nanosegundo es es Tiene sus propias leyes eh, termodinámicas Muy De la bien. gravedad Déjate llevar y olvídate de lo anterior que es arreglado Y aburrido eh, Vamos con Little Richard Se acaba de, se acaba de estrenar Un documental de, de grato visionado eh, De grato visionado Sobre la figura de este De este pionero del rock and roll Que nace de alguna parte Y, una, y alguna de las partes de donde nace Es de esta señora que se se llamaba Sister Loretta Rosetta Brown.
24: Every day. Every day. Every
39: day. Every day.
43: He dicho Rosetta Brown, pero no, es Sharp, Sister Rosetta Sharp, guitarrista, cantante y esto es Strange Things. Y aquí es donde Little Richard descubrió una parte del rock and roll y luego de pronto también escuchó esto otro. Luis like, Jordan. Caledonia que quizás los oyentes recuerden Caledonia porque fue versionada con mucha alegría y mucha fanfarria en esa película y documental The Last Walls sobre la despedida de The Band, el grupo, el grupo de los 60 y, y ahí sonó Caledonia también, pero esta es la, la original, bueno la original, una, una de las versiones primigenias de este señor Luis Jordan que marcó también profundamente a, a Little Richard y que sale en el documental. Y cómo no, para hablar de las raíces de, del querido Little Richard Tenemos que hablar de Esquerita Era Un cantante eh, un, eh, que, ro, Andrógino que, eh, y, y esto ya es casi puro Little Richard Es decir, eh, todo pionero en el fondo es un ladrón Y luego, cómo no Aquí está Little Rich. Aguam Baboluba Balam Bambú. Es decir, está en, en, en el castellano, en el latín, <risa> hay palabras <risa> que marcan algo. ¡Amén! ¿No? La paz esté con vosotros. Dios os bendiga. Y luego está Aguamba Boluba Balambambo. <risa> que es que te pone de buen rock. ¿Qué idioma es ese? No existe. Todos los mejores idiomas no existen, Rafa La Torre. <risa> idiomas idiomas que nadie habla, nadie se pelea por un idioma. Fijaros que a Boluba no sé me
1: el, me el mejor idioma es el idioma del corazón.
43: <risa> no, no. que dices? Eso sería propio de no sé. No voy a dar nombres. Sí, da. Pero, 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 a Boluba Bolambambu ba, no va a haber ningún imbécil que pida la cooficialidad del idioma en el que esté, <risa> en el que esté a Boluba Bolambambu, ba, <risa> porque es de todos,
35: amigos. <risa> este
43: es Pat Boone cantando eh, Tutti Frutti que es como se blanquea, blanquiza, no blanquea porque blanquea es otra cosa que se utiliza ahora mucho como la, la industria blanca trató de responder a esa negritud bestia y salvaje y homosexual y de Little Richard y es prejuiciada de Little Richard, pues con Pat Boone que era, que era un mierdecito Sí, era como echarle elegía. Eh, eh, eso Richard. es. <risa> Pero llegaron los Beatles y le dieron blanqueza de la buena. locura ¿no? Ahora es que ahora Blancura tiene una cosa positiva o no. Entonces yo ya tengo que buscar otro término como guamba Buluba, blanqueta. Y además, el uh, de los Beatles, He love you, yeah, yeah, yeah. Y el Little Richard lo robaron ahí. Marrano por Macarten. Eh, fue maravilloso porque no, no te salió Ni un hilo de voz eh, con el uh, un, poco Manel, un poco Manel Navarro no el, el, el mío, uh, Es como cuando las hijas de Galindo Ven a Taylor Swift Me ha quedado un poco así
11: Claro, eh, Edu, como es de los Rolling Pues nos recuerda cuando Los Rolling hacían de teloneros De, de Richard Efectivamente,
43: sale, sale Mick Jagger en el, en, el en el documental Muy generoso y muy divertido El documental que se llama I am everything Que es es como el, eso, el, el inicio del universo eh, Tiene esa gracia De que es tan cariñoso Y luego Little Richard tiene, tiene también claroscuros y Lo recomiendo vivamente Pero Y sí, aparte es tan divertido Bastante
11: porque en aquel momento Que era todavía la época de la segregación Que los grupos incluso musicales Tenían que ir todos blancos o todos negros O lo, lo que fuera ¿no? Lo pasó realmente mal el hombre
43: no lo pasó, lo pasó fatal Y luego también él Aun pasándolo fatal con lo que peor lo pasaba era con su religiosidad. Que claro, como mucho en aquellos momentos te podía ver la policía, pero el ojo de Dios es omnipresente y omnisciente. Entonces claro, pero yo a nivel a nivel a nivel psicológico yo creo que no fue tanto el ojo de Dios, sino que cansó... Dicho en asturiano, Little Richard, Richard cansóse de hacer tantas orgías que dijo que llegue Dios a mi vida. Y
1: el, el <risa> que que el princesa de Asturias, ¿no?
43: Sí, no, no. El Little Richard fue... De hecho, el documental se, se articula en parte con esto de la falta de premios, ah. la falta de reconocimiento y el dolor que eso le creó a él. Pero también él hizo mucho porque... Porque una figura tan controvertida es muy difícil darle un premio. Porque claro, sexo, drogas... Ah, era libre. Roca era libérrimo. No libre. Le, o le, sea, ha pasado, era...
1: le ha pasado lo que a David Gistau que le puso nombre a un premio sin haber recibido premios. Claro.
43: Esa idea de alguien tan libérrimo que, que solo después de su muerte nos damos cuenta de, de, de la importancia, claro. pero vital. Por eso no hemos ganado ondas todavía. <risa> a pesar de que sin bueno, ciudad, esta sección que se lo Ahora ¿eh? te ¿Cubres ahí el formulario? Hay un, formula hay un hay que formulario... y te presentas? ¿Ah, ¿De verdad? Sí, hombre, es como lo de puerta a picar, porque puerta a puerta. ¿Tú te presentas? A mí es que... ¿Sabes es qué? Hace poco... Y vendes lo tuyo?
1: Me invitaron a presentarme un premio, te lo juro, ¿eh? Sí, sí, sí. no a ganar? Me parece una ordinariez presentarte un premio.
43: Sí, es un poco... Pero no los preparan para eso. Es verdad que... os <risa> interrumpa, si claro. es que a mí me han invitado a votarme en un premio. A votarte. <risa> ah, sí, pero con V. No con
42: Porque Sería tu obra, sería un premio. No, bien, eso está
11: bien. Pero qué bárbaro.
1: Ah, sí, que, se, que se elegía? ¿Al ¿el fiscal general es... del Estado? ¿verdad?
42: No, no, no. Era, era, <risa> era por la novela, no te creas. Ah, sí. Pero, sí, sí. O sea, ¿tú eras eh, jurado del premio? No, y... no era jurado. Era en una primera selección te piden que votes y se extrañan cuando tú preguntas ¿Pero está la mía entre las posibles? Sí, claro. Y digo, entonces entonces me inhibo. ¿Ah, Sí. <risa>
43: Si los políticos no lo hacen, ¿por qué Eso, lo vas a hacer tú, Pues, caliente, lo, pues lo hice ¿tú así ¿Tú crees es? que Pedro Sánchez Ay. votó a alguien que no fuese Pedro Sánchez? Anormal, votate, votate. votate.
1: ¿Quién? Está lindo. Bueno, yo diré que he sido jurado en diferentes premios O sea, tengo sí. una opinión formada sobre esto Que no expresaré en absoluto Pero
43: bueno, ya sabes que es un poco... No, no te digo que sea una merienda de negros, pero no. los, premios, los premios, pues bueno, los gustos del jurado, la conveniencia, premios anteriores. Hay muchas variables que no se tienen en cuenta, el espectador no tiene en cuenta, y que tienen es que el jurado tiene que tener en cuenta. Sin
1: duda, y luego hay deliberaciones muy justas claro. el, y una vocación de, de justicia y de dignificar el premio que es muy loable en muchos sí. jurados. O sea, no
43: vamos aquí a echar por tierra. Pero no, 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 no. no menos. Menos, por favor.
1: persona que no podría tener premios, a pesar de que se los merece todos. eso José Antonio Montano. Oh. El día que nos falte, esperemos que sea dentro de muchísimo tiempo. Va, va, es va. que mi hija, yendo al cole, me preguntó cuándo me iba a morir. y entonces ¿Sí? Me pareció una pregunta un poquito <risa> grosera, por su parte. ¿Y qué
43: le contestaste? Le, le dije bueno, pues la verdad es que nadie lo sabe. Ya lo veremos, pero no has de preocuparte de eso. Claro. Mi padre me dijo lo mismo. Yo le pregunté, vamos a morir todos, un rollo budial. Vamos a morir. Y dice... ¡Pf! Queda mucho país <risa> Claro Me trajo fabada Y se jodió Se puso estinoseano <risa> ah, Queda mucho país No hombre, te con eso Un hombre libre Nada piensa menos Que en la muerte Claro aquello claro, claro. de los filósofos antiguos quién mm. está que, ¿Cómo es? Es absurdo pensar en la muerte Porque cuando estás Epicuro, Ella no está Y cuando Epicuro Picuro El encuentro imposible Con la muerte Cuando tú no, tú no, tú estás? no estás Ella está Y bla bla, sí, bla Ya, ya, ya sabemos sabe, de, deja, Dejad de subir el nivel Por
1: favor Tampoco te pongas Con Agustín García Calvo
43: Calvo sí Pero Agustín García También es
1: bueno, pues, eh, precisamente, eh, José Antonio Montano, con sus opiniones atroces. Querido Montano, ¿qué tal? Buenas noches.
26: Buenas noches. Tampoco está ya Félix de Azúa en el país. A este no lo han echado, sino que se ha ido voluntariamente por complicidad con su amigo Fernando Sabater. Aunque hacía tiempo que lo tenían confinado en cultura, para que no se metiera en política. Con la desaparición de Sabater y Azúa se extingue no solo mi último vínculo con el país, sino también con toda la prensa de papel. Ahora nada más la leo en digital, y a Sabater y a Zúa lo seguiré leyendo en The Objective. Pero me pasó algo curioso en los años de transición. Entonces, después de leer a estos dos articulistas por Internet, aún sentía necesidad de ir a comprar el periódico los días en que ellos, y únicamente ellos, publicaban, Azúa era el más puro, tallaba sus columnas como poemas, pero no poemas blandos, sino duros, al modo de los pequeños poemas en prosa de Baudelaire. Dureza de diamante, con destellos crudos y a la vez bellísimos, que abrían el abismo encantado de la realidad. Alucinaciones lúcidas también a los Helderling. Jamás había alcanzado a la prensa tal nivelazo. Su inteligencia estaba regada de humor, con frecuencia sarcástico. Su gusto por la gamberrada, de destipe panguardista, la mantiene ahora que le pirra disfrazarse de carcamal, con la misma sonrisilla. Su último petardo ha sido hablar del terror feminista que impera en la redacción del país. Caballeroso siempre les ha permitido a las redactoras desahogarse contra él. Me encanta una foto que han puesto algunas en Twitter, perfectas, soberanas, habitando con plenitud y con gracia el mundo que hombres como Azúa ayudaron, naturalmente con ellas, a construir. Mi diversión es ver hoy a Azúa en estéreo, con su pasado y su presente juntos, obra de arte total en la época del acabamiento del arte.
1: Bueno, qué nivel, eh? Eh, ¿eh? Ya hemos citado a Agustín García Calvo, a Epicuro, a Espinosa, a Helderling. Eh. Es,
43: está, espero que la gente no esté cambiando de, de la, canal. No dice, ¿pero esto qué es? La, no es la cultura 2. La cultureta o sea, parece aquí hay tomate. Vez, vez, sí, sí, sí Bueno, <risa> tampoco <risa> es que tenga un nivelón. No, <risa> a esto no llega. Eh. No,
1: tampoco. tampoco. Era la, más bien era la culturilla. La ya. culturilla, pero, la,
43: sí. pero es verdad
30: que, que, bueno, hemos
1: elevado aquí el. Como debe ser. Aquí se Yo viene creo, con bien Me entreno de casa. Bueno, eso quiere decir que los oyentes que quedan ya son capaces de soportarlo todo. Y por eso vamos con. Pedro Narváez. Van
25: a soportar a mí sí, también un poco,
11: bien. ¿no? Sí, Mi pues vida sí. ha sido el trabajo, el estilo, la
35: discreción, la exclusividad. París, Madrid. tarea. Nicolás y Virgilia. Ramón. Platio. La prensa. Dior el Givenchy. Chanel. Todos. Crearon el misterio Valenciaga. Hombre. Oh, Una cosa es lo que te dicen en la cara y otra aunque que luego escriban Nunca me ha gustado mucho lo social.
11: Y nunca pues, me pues sí, vamos a hablar de, de, de Valenciaga. A Valenciaga, si estuviera en este estudio, seguramente nos mandaría a todos a la calle a que nos arreglara la ropa, a que nos arreglara cualquier defecto que tuviéramos en el cuello, en la manga, en los puños, porque no soportaba la imperfección. O sea, tenía una obsesión absoluta porque todo fuera perfecto, porque todo estuviera en su sitio. Por eso creo que no hay ningún modisto en la historia de la moda como como fue él y, sin embargo, en España ha sido muy poco reconocido. O sea, si sí, todo el mundo sabe quién es Valencia, bueno, todo el mundo no lo sé, pero bueno, mucha gente sabe quién es Valencia que lo reconoce, pero no sé si tiene ese reconocimiento como de artista hasta el último punto, ¿no? Él decía que había que ser arquitecto para los para el patrón, escultor para las formas, música para la armonía y, y, y filósofo, no sé para qué tenía que ser filósofo, <risa> pero bueno también también tenías que también, también tenías que tener esa esa cualidad. Eh, la verdad es que es un cambio de época lo que refleja la serie valenciana que está interpretada por un maravilloso Alberto San Juan que lo hace estupendamente. ...tiene una escena en, la, en el capítulo tercero de un llanto... Eh, ...increíble... Un llanto seco... ...un llanto silencioso y que es maravilloso... ...la verdad es que, que era, eh, lo, hizo, lo hizo muy bien... ...y es un cambio de época porque estamos hablando de la alta costura... ...de los años 40... Eh, ...cuando en los salones eh, las maniquíes pasaban con un número en la mano... ...y no había música... Y entre el público pues no estaban las eh, celebridades que hay ahora en los, en los desfiles de alta, de alta costura de, de París. Estaban Marlene Dietrich, Grace Kelly y esa, esa gente. ¿no? Era el Salón de Valenciaga además era el más caro para los clientes más exclusivos. Y hay una cosa que tiene la, la serie, eh, que Valenciaga seguramente no le hubiera gustado porque era... era eh, bastante eh, reprimido de, de, de alguna manera que se, que la gente se diera cuenta que era homosexual, o se ha llevado muy mal eh, su homosexualidad, de hecho, mm. eh, ni siquiera su familia. Hay un momento en el que, esto es un pequeño spoiler muy breve, en el que le dicen que Chanel, al parecer, ha dicho que a él no le gustan las mujeres y, y bueno, se pone como, se pone como sí. una fiera, ¿no? O sea, es, es, eh, monta en cólera. Monta en cólera, que se diría, sí. Entonces, hay dos hombres en su vida, uno se llama Blapcio, el primero, eh, con el que está 10 diez años... Eh, Luego, luego muere y hay un segundo que se llama Ramón Esparza que ya le acompañó hasta, hasta el final y que tuvo muy mal final el hombre, la verdad porque eh, luego la, la, la herencia bueno, vendieron la marca a las sobrinas eh, Ramón Esparza hizo la primera colección de Chanel después de que, de que Chanel muriera fue un fracaso absoluto o sea que no tuvo nada de, nada de, nada de éxito eh, el segundo hombre de... De Valenciaga. Y hoy, eh, sin embargo, Valenciaga vuelve a ser una marca top. O sea, sí. tú, ahora Valenciaga...
1: Con alguna polémica que por sí, poco... Sí, con alguna
11: polémica, efectivamente. Su reputación. Sí, sí, pero ahora mismo eh, unas zapatillas de Valenciaga te cuestan 1.100 euros. ¿Eh? 1.100 euros. Y una... Eh, una sudadera de algodón que te pone simplemente Valenciaga sí. aquí delante también sí, te, prendas pues, muy básicas prendas muy básicas que te cuestan de mil euros en, ade en, en, en adelante no sí. que es algo que lo que nunca quiso hacer Valenciaga vender la marca él quería hacer vestidos exclusivos simplemente no quería hacer ni siquiera preta porter no sí. le espantaba que, que su ropa estuviera repetida en diferentes tallas la S, la M, la X tal no no le gustaba que caray. se
1: resistía esa vulgarización de la moda no claro Como él sí, quería ¿no? que fuera, que fuera es te no, tema
43: Repetida, esa, esa temática repetida, esa temática de no hacer eh, preta porter es una, serie fast, es
11: una serie asombrosamente buena. Sí, es muy buena, tiene una producción muy buena, tiene un diseño de vestuario que imagínate a copiar todos esos modelos y eh, muy, muy recomendable te
1: diré que el otro día entrevistamos aquí en la brújula eh, a eh, Lorenzo Caprile, fue un momento radiofónico eh, <risa> extraordinario es, Lorenzo eh, Caprile es magnífico es que eh, tiene una exposición sobre la moda en la Casa de Alba en el Palacio de Liria, sí. que además se ha prolongado y es muy recomendable y allí uno se entera, por ejemplo, de que eh, Cayetana de Alba eligió para su traje de boda no a un vertegazo a un no no a un Valenciaga o no 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 a Flora Villarreal que era pues, una modista que, y sin embargo eh, muy notable según los que saben de todo esto y, y desde luego según la sanción de la duquesa de Alba que si se ha casado con un traje de ella pues algo significa ¿verdad? eso que es muy interesante
11: o la reina de Bélgica si se casó con, Oye, el vestido, sí, con un vestido de un de Valenciaga
1: estaba pensando yo Valenciaga eh, la marca Valenciaga ha conseguido reponerse de aquella crisis reputacional sí. por aquel eh, ¿cómo llamarlo? aquella campaña sí. publicitaria en la que pues eh, eh, había cosas lindantes con la pedofilia Y tal, con bueno, sugerencias, digamos Y también satánicas y tal y sí que fue... yo, creo
11: que aquello ya, yo creo que aquello ya pasó eh, Está muy de moda muchas Mucha gente que tiene que llevar Ya sabes, que tiene que llevar ciertas Marcas, eh, sí. llevan Valencia y Los ricos son muy olvidadizos y esta, y esta serie yo creo
43: que va a revivir eh, Justamente eh, la marca no Lo que pasa es que él, contradictoriamente Es lo que él no
11: hubiese que querido nunca quería... Claro, efectivamente
1: Él es de Guernica, era de
11: Guernica De, de Getaria. Getaria
1: De Getaria, eso Getaria. es, de Getaria, es verdad no está el cano,
43: maravilloso oh, Qué restaurante Hay una escena en el cementerio sí. de Getaria Que es de una delicadeza, la música esta es de Alberto Iglesias es, es, es una serie que me ha dejado impactado Porque no esperaba nada
1: Getaria es un lugar maravilloso Yo nunca he estado oh, No, no oh, como, por favor
11: oh, okay. Impresionante allí El Guernica, mira, al... hablando, tomar, tomar hablando del, ¿no? del Guernica, eh, él va, eh, no me acuerdo con quién, no sé si no me acuerdo quién le acompañaba, creo que era su socio, ¿Sí? eh, a ver el pabellón de la República del año 37 en París, donde está el Guernica. Uh -huh. Cierto. Y es un momento así. Y se
43: ven todas las contradicciones de que él claro. se declaraba político, es interesantísimo
35: la serie. El cuerpo de una mujer, un trozo de tela... Y las puntadas justas para sujetarlo todo. Así
4: Cristóbal
17: Balanchégues.
35: Lo que quiero es cosas. Marlene Dietrich, Grace Kelly. Ahora voy a vestirla a usted el día que se corona como reina de Bélgica. Por fin hay un rival para Valencia. ¿Cristian Biot, el figurinista? ¿Crees que te está copiando? Algunas de nuestras mejores clientas se han pasado a Dior. Todas mis clientas tienen algo que no les gusta. el trabajo es que no se note. Alguien se ha puesto en el punto de mira. Yo no voy a exponerme ahora. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté.
17: Se abre el telón. Toca salir.
42: ¿Qué es esto? Se acabó la serie. ¿Cómo? Se acabó la serie de la alta cultura. Llega la morra ya.
1: ¿De qué se te ofrece, Galindo, con esta música? Bajar, ¿A qué has venido? A bajar un poquito el nivel. Eh. A ver. <risa> Mañana... Que vamos, de Henderling, a ver a, ver a qué sima nos, nos hace... No, ya, tranquilo, Galindo.
42: tranquilo, ya verás. Ver, ya verás a dónde llegamos. Mañana se celebra la final del Benidorm Fest.
11: Hombre. Oh. Espe
42: ese espectáculo a veces es perpento de que saldrá el representante de España para Eurovisión. Hay ocho finalistas que han salido de dos semifinales. No voy a molestar en decir todos los nombres, aunque vamos a escuchar algunos. Yo lo voy a ver, eh, conste, ¿eh? conste pues, en acta que yo lo voy sí. a ver. Me ¿eh? gusta, bueno, me gusta. El, me gusta el, y el jaleo disfruto. este ¿eh? el jaleo este es el feliz descubrimiento de televisión española para estar una semana entera con Eurovisión cuatro meses antes de Eurovisión, que no está mal montado. El primer año le salió redondo, polémica, Chanel, eh, todo este rollo. Eh, pero, La
43: chanelita ¿no? Aquello. Sí,
42: exacto. Pero. Eh, aunque luego no ha habido tanto escándalo las cosas no les van mal el venidor está lleno de eurofans y la cosa funciona vamos a explicar brevemente cómo marcha la votación para que alguien si se atreve a verlo mañana entienda un poco cómo va y para que nuestro director sepa cómo ah. funciona el asunto Bien, eh, claro. se va a elegir entre estos ocho ¿vale? un 50% del peso del voto del, del candidato son el jurado profesional otra mitad recae en el voto del público, dividido de la siguiente manera, un 25% para un jurado demoscópico, que es una selección estadística de 350 personas que se suponen representativas de, todas las, de todos los territorios y de todas las clases sociales de España, y otro 25% del televoto, mensajes, llamadas en directo, etc. Otra parte del negocio que se han montado aquí. El favorito del público, ya que hablamos del voto del público, es esto
22: que suena. Bye. Ay,
24: ay, ay Voy dando mi corazón Aquí te vengo a mi manera Ay, madre mía, qué calor no, Ay, calor, calor que está buena.
3: Señorita, así se baila Esa Que
11: la no noche, noche no seguro
31: Y gracias,
42: y gracias a, la a la radio Nos estamos ahorrando el vídeo <risa> Del tal Jorge González Bailando este caliente <risa> Lo veo muy convencional,
1: eh yo, yo soy de los que me animo, eh, y alguna crítica muy vale. exhaustiva sí. de cada una. Este de las es,
42: este es el, el que más votos ha recibido del público. Pero una de las favoritas es esta otra. ¿no? Ya
11: Esta es mejor canción. No ninguna duda.
17: Ya sé que soy la oveja negra Ojo al público, eh. Entregados.
43: Bueno, es que no la gente va drogada a estos sitios.
20: Que no es que
43: si no, <risa> si no te va.
39: Entiendo. Che, te
43: sí, van como locos. ¿Qué nombre? O sea, a eh, mí no me digas, van como locos.
7: Deja a ¿Sí? los
1: chavales que cambien. Irán así al sonar. Pero, El este, es me no, que no, que, que,
38: que la gente
42: Este tema, este tema es. A ver, a ver, a ver,
38: un momento, esto suena bien, voy a
17: salir a la calle a
20: Alto, a los Si
43: salgo sola, soy la torre. De, de, no es puedo... una buena canción sí, pop, ¿eh? Se, sí, tiene un poco de ya. Sí, los, sí, los, sí los bueno, pero hay, para hay que meterlo. Eh, eso no. es imposible Tío, no meterlo. Podéis, claro, como claro, habéis podido adivinar,
42: Un poquito, poquito del de rastro de Rigoberta Bandini. Ahí estamos. Sí, estamos. Está, va por ahí. Esa este es Estela. Esa es Estela. Igual un poquito menos discreto en el mensaje, pero el caso es que se este titula, este este como este podéis adivinar, Zorra. Sí, y es de, un, es, de un, es de un matrimonio de, de poperos así que se llama Nebulosa. ¿vale? Vale. Entre los finalistas también está una conocida televisiva que se llama Angie Fernández o un grupo pop tradicional como es Miss Cafeína. Esto es uno de los ocho, de los ocho que van a sonar, pero como esto, como esto no hay quien lo entienda, sí. de entre todo este ruido y contoneo, que es que hay que ver los vídeos, el favorito es este hombre.
39: Inventamos una historia y
43: la Teniendo Armando Manzanero. No, ¿a no, qué te metes?
42: Pues vamos a. a y
1: sobre todo no teniendo el fado. Eh, sí. Sí, sí. Esto esto es,
42: un, esto es un bolero de un chico que se llama eh, eh, se llamar llama San Pedro. Eh, es un canario de 28 años, eh, estudiante de conservatorio de percusión, finalista, finalista de la voz o sea ya un tipo brega, bregado en estas cosas y que cuenta sobre todo con el favor del, eh, del Comité de Expertos, digamos que tienen la mitad del... Los Comité de
43: Expertos no sé. son, son malguardistas. Joder, son, esto, son, eh.
42: son los que llevaron el año pasado eh, esto de, sí, de sí. Que son los que llevaron lo de la COVID. Eh.
43: <risa> eso sí, es bonito pensar, chavales de 20 años que se metan mano con la misma música que escuchaba mi abuela. Eso sí, es
1: verdad <risa> que me recordáis. Es que ese es el problema de todo esto. Es verdad. El primer el Fest estuvo muy bien, ¿eh? Y radio a gran altura y de ahí salió Chanel, chico. Oye, no, perdona, ¿eh? Por aquí no pasó de No quiero
43: ser el comentarista impecable. de la, no la RAI.
1: Pero, 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 pero eh, me parece que ha ido bajando el nivel el Vendedor Fest, gravemente. Es que, hay una
42: cosa que hay una cosa curiosa, es hay un intento... Claro. Hay, cosas ya... Mm, ahí estamos. Convencionales. ¿Sabes por qué? Porque hay un intento de buscar la fórmula mágica que nadie tiene. Y entonces unos imitan a la sueca, que, a Lorín, que ha ganado dos otros imitan, a, intentan hacer el efecto fado de, de Sobral cuando ganó. Y nadie tiene la fórmula. Ahora bien, como le decía un suscriptor del país en un comentario a Carlos Marcos, el crítico del país, cuando analizaba estas canciones, le decía, usted sabe mucho de música, pero no tiene ni idea de Eurovisión.
39: Claro, ¿eh? Muy bien, bien dicho. Muy bien es? dicho
43: claro. pero bueno. Y luego el nivel tiene que bajar. Somos 40 millones de españoles. No da tanto, no da la máquina para tanto. ¿Y si la fórmula es ser genuino?
14: Ningún te amo,
43: No sé qué respuesta <risa> Es tarde ya Creo que Rafa quería cerrar el tema <risa>
14: Ah, vale
1: Idos <risa> Idos eh, Es que es verdad que ahora hay un triunfo de lo genuino Hay gente que cree que esto es un eufemismo de lo procaz No cuando una persona se muestra auténtica, la gente le premia, sea como sea. ¿eh? Bueno, idos, idos, porque no os aguanto más. ¿Qué? No quiero responder a ustedes con el Radio Estadio Noche, sigue la radio en Onda Cero y nosotros, los de la brújula, regresamos el lunes y ya les contamos qué ha sido del Benidorm Fest y de todos estos asuntos de los que hoy les hemos hablado.
0: la brújula
39: uh, extra esto no tiene solución
0: la torre esto no tiene
39: esto no tiene solo